1: Je ne laisserai pas quelqu'un qui a des troubles émotionnels se promener dans la rue avec une arme.
2: Camarades bourrinos, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de VHS et Canapé qui s'annonce sanglant, qui s'annonce poisseux puisqu'on va parler de William Lustig et on est content en plus de se rassembler pour parler de William Lustig parce que vous le verrez, il a une carrière qu'on aime bien, enfin surtout quelques films vraiment qu'on aime beaucoup dans la team VHS, c'est pour parler de ce grand bonhomme de la série B, eh bien, je reçois aujourd'hui Rhône. Bonjour Rhône, comment ça va Ça va pas mal du tout. En plus, j'ai lu
0: sur Twitter quelqu'un qui disait que j'avais une voix marquée par la bière et les malboros. Alors je, je, alors, je proteste, c'est complètement faux, je n'ai jamais fumé de Marlboros. Voilà. <rire> C'était
2: pas des Marlboro. Bon, C'est euh, pas euh, le Marlboro. Alors, C'est des, des Gauloises sans filtre. <rire> <rire> voilà. <rire> Et nous avons aussi parmi nous aujourd'hui Nico, la Hello. nouvelle recrue de la team qui revient. Euh, comment ça va mon petit Nico
3: Bah Moi ça va très bien et je suis très content de, de faire cet épisode sur Lustig parce que c'est pas un réalisateur qu'on qu entend très souvent, en tout cas c'est pas celui qui ressort le plus souvent et euh, ça me fait vraiment plaisir de, de parler de ce, de ce grand monsieur si on peut dire ça.
2: Alors c'est un monsieur qui fait un tout petit peu l'actu quand même, parce qu'il y a eu des ressorties Blu-ray, que c'est mmh. empêché, non, empêché que c'est empressé d'acheter notre camarade drone parce qu'il ouais. est richissime, alors il a dit, voilà, le chat qui fume, je vais acheter tout, il a reçu euh, champané, 20, 20 livraisons, quoi. Ouais. DVD du chat du qui fume et c'est plutôt cool parce que ça va nous permettre quand même de, de remettre un petit peu déjà les films dans le contexte forcément par rapport à son époque mais de voir si ces euh, éditions DVD Blu-ray bah, valent le coup parce qu'elles sont encore disponibles je crois sur le site du chat qui fume donc on va voir un petit peu avec toi bah, si ils ont bien travaillé les copies ce qui est un peu le cas généralement chez le chat mmh. qui fume mmh. et si justement ça peut permettre à des gens qui n'ont jamais vu ces films là de sauter dessus pour découvrir ces petites perles du bis euh, mais on va commencer tranquillement par les premières Chose habituelle chez VHC Canapé, nos premiers contacts avec un film de William Lustig. Alors, Rhône, quel a été ton premier contact avec le bonhomme qui est un peu connu comme ça pour des films assez, assez choquants, assez sanglants, assez pervers même Oui, euh, tout moi quoi Donc euh, <rire>
0: c'était euh, Maniacop que je suis allé voir en salle à sa sortie. Oh la chance le ah. mec et, euh, et j'en ai un, un vrai souvenir ému parce que donc j'avais euh, quoi j'avais quinze piges donc j'avais pas encore vu énormément de films même si j'aimais bien aller voir tous les films un peu d'horreur fantastique et ce qui fait que j'étais persuadé en allant voir le film que j'allais ça allait être un truc un petit peu un petit peu rigolard quoi ah ouais. euh, avec un, un boogeyman euh, comme il y en a plein hein, comme ça euh, et euh, une fois dans la salle j'ai été assez surpris par la
2: tonalité du film qui m'avait carrément accroché quoi donc j'avais adoré quand j'étais allé le voir tu as eu un peu une jeunesse comme William Lustig, d'ailleurs, on va le voir dans ça, dans le début de l'émission, mais tu as ah, allé non. voir beaucoup de films comme ça, de films d'exploitation en salle, assez régulièrement, toi d'ailleurs. Euh, J'en ai vu, c'est
0: vrai, pas mal, ouais. Mais bon, ça, euh, c'est le seul avantage d'être un peu plus vieux.
2: Hein. J'en tire, tire pas c une vrai, grande gloire vrai. non plus. Et, toi, et toi, puis, puis c'était ouais, pas pardon. cher le cinéma aussi. À l'époque, c'était pas cher. Dans les petites salles comme ça de quartier, c'est vrai que ça valait le coup de... Il y avait justement ce type de film qui était diffusé régulièrement dans des petites salles. C'est ce qui faisait un petit peu les différences et l'avantage de gens âgés comme toi. Et, effectivement. Ouais. et toi, Nico, t'as pas eu la chance de le voir en salle, je crois, euh, Maniac Cop. Non, par contre, alors, c'est un peu triché, mais
3: le premier contact que j'ai eu, c'était le remake de Maniac. Donc mm -hmm. c'est faussement, son... faussement un premier contact avec Lustig, mais j'étais allé le voir au cinéma. Euh, étant donné que j'étais fan d'Aja, de... j'étais obligé d'aller voir ce film. Euh, et ensuite, bizarrement, j'ai pas re -regardé de fin de films de lui jusqu'à euh, l'année dernière où euh, OCS en fait a diffusé euh, euh, Maniac
2: et euh, Vigilante donc les deux films qui étaient ils sortis, ont fait une euh, petite euh, diffusion comme ça de hein, une double features euh, de William Lustig et, euh, et, et, là, je euh, et en découvrant en t'as pris une petite claque ah oui quand, quand même, même. t'as découvert ouais ouais ouais, ouais, ouais. Euh, d'ailleurs je sais pas euh, si tu il... sais mais on, on a fait une émission sur Raja d'ailleurs si, si tu veux écouter euh, pas euh, mal ah, ouais, il paraît donc euh, mais euh, auto autopromo
3: euh, mais c'est très important l'autopromo. Et euh, donc voilà et euh, donc euh, j'ai euh, j'ai pris ma claque comme tout le monde
2: avec maniac euh, mais on en reparlera un petit peu plus tard de toute façon. Mais tout à fait, puisqu'on va commencer par revenir un petit peu va sur qui est William Lustig, Alors, ne vous inquiétez pas, on vous a pas torché une, une fiche Wikipédia de 12 mètres pour vous dire qu'il est né à tel endroit et qu'il a adoré manger des céréales quand il était petit. Non, non, on va faire un, un bref, comme ça, résumé euh, du début de carrière, on va dire, du monsieur. Et c'est Ron qui va nous parler un petit peu de tout ça. Ouais, enfin des céréales surtout des pâtes et des, des, des gros beefsteaks qu'il doit bien
0: aimer parce qu'il est costaud aujourd'hui. <rire> oui c'est vrai
2: qu'il est je pense qu'il est bien nourri hein, le, ouais. le bonhomme.
0: Oui alors j'ai pas du tout l'intention effectivement de rentrer vraiment dans le détail de, de sa vie alors pourquoi parce que aussi déjà parce que je suppose qu'il est pas qu y a de plus passionnant. Oui pour... je pense qu'on s'en fout en général on s'en fout un peu et puis quand j'ai regardé un peu pour chercher son parcours etc j'ai rien vu qui qui ressortait énormément ce que j'ai préféré regarder c'était plutôt de l'écouter parler de ses débuts ou de sa jeunesse et je pense que ça nous resitue plus le personnage qu'autre chose tout à fait euh, notamment c'est quelqu'un qui insiste énormément sur la façon dont il a découvert le cinéma euh, alors lui ça se passait euh, dans la 42 e rue à New York qui est euh, très réputée pour être euh, la rue où il y avait tous les cinémas de quartier justement qu'on évoquait tout à l'heure et donc il bouffait du cinéma bis à la larigot et C'est comme ça qu'il s'est construit sa culture cinéma. et ce qu'on retrouve très bien quand on peut l'écouter euh, au gré des, des interviews qu'il donne tout au long de, de, de sa carrière, puisque il a pour habitude de citer des auteurs qui sont extrêmement variés et qui sortent un petit peu aussi des, des, des classiques. C'est pas seulement les grands noms qui ressortent, mais il y a beaucoup euh, de, de, notamment des réalisateurs italiens qu'il aime oui. bien. Ouais, c'est mmh. un gros fan de cinéma beat italien. Ouais. Euh, et c'est toujours assez sympa de voir qu'on peut mettre Castellari à côté de Friedkin. Quoi.
2: Castellari, ouais. mangez-en, c'est très très bien Castellari. Ouais. Bah C'est pour ça que je n'ai pas dit au hasard, je sais bah, Castellari. Ouais. carrément.
0: Et, euh, et c'est intéressant de, de l'écouter parler de ça comme ça, de sa culture ciné, parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, va ressurgir dans ce qu'il va faire ensuite où on va pouvoir trouver un petit peu des influences, comme ça, euh, du, du cinéma bis de son enfance, et j'irais même jusqu'à
2: dire du cinéma euh, italien, notamment. Un petit peu le cinéma même brut de décoffrage, parce que c'est ce qui va un, peu fait la, un, un petit peu faire la particularité de ces films, c'est qu'on est sur des films qui sont relativement efficaces, et c'est vrai que c'est aussi euh, ces réalisateurs-là qui ont été faits un petit peu justement dans la rue, et avec, euh, en mode « je me démerde ». C'est-à-dire que ses, ses premières œuvres, on va commencer à en parler, mais dans dans ce qu'il a bouffé comme film et dans la façon de réaliser les films, c'est quelque chose de brut. C'est quelque mm -hmm. chose qui on prend une caméra, on a ce qu'il faut pour filmer et puis on y va quoi. C'est pas c'est pas un réalisateur qui a été fait dans une école, euh, loin de là quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient de la rue et qui a fait qui fait du film de rue. Et euh, c'est vrai que New York aussi, le fait qu'il soit New-Yorkais, c'est important de, de le signaler comme tu l'as fait parce que New York ça imprègne ses films. C'est au centre Donc, euh, vraiment de ouais. tout.
0: Hein. Ouais. Et le on reconnaît aussi ce côté euh, artisan finalement on le verra aussi au gré des films il y a un côté un petit peu familial on va voir qu'il tourne souvent avec les mêmes personnes où il y a des noms qui ressortent euh, régulièrement et ce que je ressors aussi du personnage c'est plus lié aussi à son caractère déjà que c'est un team plutôt, plutôt bon vivant il est plutôt fun euh, Ce qui c'est euh, assez sympa d'écouter notamment les versions commentées hein, de ses films et il a un petit aspect je trouve qui est euh, un peu sale gosse où euh, on lui file des, des joujoux, où il se les crée lui-même, ses joujoux, avec sa caméra. Et en fait, le, le, le but, il est très premier, c'est du coup hyper bis dans l'esprit, c'est euh, d'essayer d'avoir le résultat le plus percutant, de s'amuser, de pas se mettre de limite. Ça se ressent vraiment beaucoup quand on l'écoute
2: et ça se retranscrit aussi à mon sens pas mal à l'écran Un peu comme Stuart Gordon sur on trouve un peu l'esprit sale gosse de Gordon quand il prend des films euh, et Je que, trouve encore quelque chose pire généreux.
0: Je trouve encore plus parce que Gordon euh, comme on l'avait évoqué dans le dans la très bonne émission qu'on avait faite Ah sur mais Stuart oui, c'est Stuart Gordon, encore de l'autopromo. <rire> <rire> euh, Stuart Gordon, il y avait un côté euh, tout de même où il avait tu sais il avait étudié le théâtre, tu avais un côté qui était euh, vrai. Ouais, ouais, vrai. où il avait beaucoup appris de cette façon-là, il restituait aussi des choses qu'il avait apprises. Euh, J'ai l'impression que Lustig, lui, c'est vachement plus expérimental. Hein. On va essayer, on va tester, on va voir ce que ça donne, de toute façon, on y va. On y va, on le fait.
2: Est-ce que tu as d'autres choses à, à rajouter, toi Tu mis quelques petites notes comme ça, Nico, euh, aussi au niveau des thématiques un peu qu'on peut retrouver chez Stuart, chez Stuart Gordon. Du coup, je m'emballe <rire> ouais, euh, chez, euh, chez notre ami Lustig. Euh, effectivement, je vois que tu as mis des petits mots un petit peu clés, comme gore, poisseux. Est-ce que tu penses que ça vient un petit peu, justement, de cette jeunesse dans les bas-fonds de New York
3: alors, ça totalement, euh, je sais qu'il est euh, par exemple un grand fan de Lucio Fulci, euh, qu'il euh, qui cite régulièrement. Tu ne l'es pas. Tu Alors, ne l'es pas. On est tout à fait d'accord, mais c'est vrai que c'était une, <rire> euh, une influence pour lui. Euh, euh, il aime bien raconter qu'il est allé voir la première de, de zombies euh, au cinéma, enfin ce genre de choses. Donc, euh, c'est vraiment euh, un cinéma qui l'a imprégné et qui ensuite va être euh, redigéré et remis à l'écran. Euh, après, il y a aussi la thématique des, des injustices qui revient assez régulièrement dans ses films, euh, avec la police, l'armée, euh, que ce soit le côté judiciaire, Enfin, on va y voir avec les histoires, c'est vrai que c'est quelque chose aussi euh, euh, qui, euh, qui revient assez souvent, et souvent ça amène une petite L'autorité, ouais. on ne peut pas vraiment dire que l'autorité euh, ressorte grandie. Oui, c'est de... vrai oui. qu'il n'a ouais, pas l'air très copain ouais. avec euh, tout ce qui est euh, politique et, euh, et, euh, et euh, ce qui est police, armée, ce genre de choses, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être... Euh, pas sa cam. Cas, ouais, ouais. c'est pas sa cam.
2: Au niveau, des, au niveau des choses qu'on peut dire aussi sur William Lustig avant de, de commencer vraiment la partie réalisation, c'est qu'on, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un, un peu un mec qui s'est construit par rapport à la rue, qui fait quelque chose d'assez brut, mais d'ailleurs il a beaucoup commencé par euh, travailler sur les plateaux, mmh. euh, sur les plateaux de réalisateurs, etc., il a beaucoup appris là-dessus. Euh, sur le montage, alors j'ai oublié le nom du film, et c'est un peu la honte, mais il a travaillé notamment sur le montage sonore d'un film et il devait euh, justement réussir à récupérer entre le, le son, tout ce qui va être texte, etc., par rapport à la bobine. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment appris sur le tas, qui a vraiment appris en regardant un petit peu ce qui se passait à gauche, à droite. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé bah, avec euh, des personnages, des personnes comme euh, Joe Spinell, parce que c'est des gens qu'ils ont rencontrés comme ça sur des tournages. et Il mmh. a commencé à mmh. se faire un petit peu son entourage ouais. et, euh, et petit à petit, donc il va commencer à arriver à la réalisation mais à la réalisation de, de certains types de films, euh, et, et vous les avez vus d'ailleurs ces films-là, et il, sûr a, de... il a commencé par le cucu, hein il a commencé oui. par faire des films X avec un joli pseudo sous le nom de Billy Bag, voilà, oui. est-ce que, alors, lequel vous avez vu justement des films de fesses de notre ami Lustig le, le dernier, the... ouais. C'est The Violation of, j'ai oh. plus le, là le of, titre,
0: Of Claudia, Of Claudia, oui. ouais, ouais, ouais.
2: Donc Est-ce qu'on a, quelque... est qu a déjà des petites marques comme ça, ou est-ce que pour vous c'était principalement un film pour se faire la main au niveau technique, pour bosser avec des équipes de tournage, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à ressortir bah, si, si, si tu remues bien, il y aura toujours un truc qui va ressortir, mais... <rire> ouais, j'allais dire, t'espérais du sale, toi, t'espérais es du sale, hein,
4: bah, hein Un peu, ouais
2: Ouais, il y a même de la comédie dedans, euh, a, ce, qui est, ce qui
0: est assez euh, un peu étonnant. Je pense que si on, on l'a regardé, mm -hmm. enfin, à la base, j'y connais que dalle hein, en film de cul. Le, euh, mais comme tu es ouais, modeste, <rire> <rire> j'attendais de voir un petit peu les. Tu sais, le, les racines éventuelles, quoi.
2: Au moins, en visuel, de retrouver un ouais. petit peu, comme ça, de, de techniques ouais. visuelles de lustique qu'on va voir après je, je sur Maniac, un point commun. Mais en fait, non, c'est des, des culs. C'est des, des, des... Enfin, de cul. ouais. voilà, des films de cul. Voilà, c'est des films de cul. D'ailleurs, il le dit clairement dans les, dans les interviews, c'est que le, le porno, à l'époque, il y en avait beaucoup qui le faisaient. Il y avait Abel Ferrara aussi, qui avait commencé mmh. par le porno. Donc, c'était une technique, entre guillemets, comme une autre, pour commencer de la réalisation. Alors après, est-ce que c'est plus ou moins compliqué d'en sortir Ça, on va le voir après, parce que... Enfin, d'en sortir, porno, tout ça. Euh... Il, va pouvoir... il va
0: embaucher quelques nanas, hein, au fil du temps aussi, qui... Oui, d'ailleurs, dans... Sur les tournages. Ça permet dans que Maniac, y les des nanas pas chères, hein, Tout, tout sur à les fait. Il y en a,
2: ouais. Et ben on va voir que dans Maniac, c'est beaucoup de, de l'impro et de l'économie, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que c'était, justement, la partie pornographique était principalement pour euh, commencer à travailler la technique, à bosser avec des équipes de tournage, parce qu'il disait quand même que si on compare avec le porno de maintenant où c'est tourné on est en un après-midi avec deux personnes. Il y avait quand même des équipes à peu près de 15 personnes sur le plateau à gérer, etc. Donc c'était un petit peu comme ça, une sorte d'apprentissage du métier réalisateur. Euh, et qui a mené, petit à petit, petit à petit, au choc. Voilà, on va arriver quand même dans le, dans le gros du sujet et même de la filmo de notre ami William Lustig. Bah putain, c'est bah, maniaque les mecs, quoi C'est 1980, il arrive à la réalisation d'un premier véritable long-métrage...
1: René Château présente
5: Maniaque.
1: La terreur règne sur New York. Chaque jour, des femmes meurent, sauvagement assassinées. La police enquête. Mais le maniaque. Continue son horrible collection. Magnac. Votre vie sera un enfer si le maniaque s'intéresse
4: à vous.
2: C'est Maniac, c'est un choc, et euh, je vais laisser Ron commencer à en parler, parce que Maniac, voilà, pour toi, quel a été le... le au moment où tu as découvert Maniac, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé par Maniac cop. quand mm -hmm. tu as découvert Maniac, donc ça devait être en VHS, je pense, à l'époque, ouais, ou peut-être à la télé, à en VHS, donc quel, euh, quel choc ça t'a fait de découvrir Maniac
0: bah, je l'avais un petit peu raconté, je crois dans un scoring, j'avais passé la musique. Ah oui, c'est vrai. Euh, le euh, Maniac, il avait une grosse réputation, j'avais très peur d'être déçu en le voyant, donc j'avais un peu repoussé le moment où j'allais le regarder. Et ça fait partie de ces très rares films où on a un niveau d'attente qui est extrêmement élevé, avec tout ce qu'on en entend, et euh, qui répond présent sur toutes les attentes, quoi, et qui réussit même à, même à surprendre au-delà de ça. Mmh. Euh, ça fait partie aussi de ces, cette catégorie de films... Où euh, on a Evil Dead aussi, comme ça, où, où c'est mm -hmm. les premiers films qui sont un peu touchés par la grâce. Oui, c'est vrai. Ou pour des tas de raisons qu'on va évoquer en parlant de, de, de maniaques, euh, des fois même du hasard, on arrive à un, un résultat qui est juste une espèce de petit bijou, mais qui est brut. Et du coup, qui a un impact qui est, euh, qui est, qui est follement saisissant, quoi. Donc euh, c'est difficile d'en sortir un indemne hein, quand on en a parlé sur Twitter et sur euh, Facebook. Maniac revient pas mal et a euh, forcément marqué les esprits. C'est pas un hasard non plus. Euh, et c'est un film qui date de 1980 et si on le regarde aujourd'hui, il euh, y a le, le côté qu'on pourrait imaginer vieillot ou quoi que ce soit. On le met complètement de côté. Euh, je trouve que ça n'a pas perdu d'un iota son impact. Euh, c'est assez fatigant à regarder comme film, fatigant moralement, je veux dire. Ah oui, c'est. Et pourtant, le, en plus, il est pas plus long, plus. en plus. Oui. Ah bah oui, de toute façon, tous les films de Lustig font moins d'une heure trente. c'est ça. Il y en a, il y en a pas hein, qui dépasse. Hein. Et euh, voilà, c'est une espèce de, de miracle qui est qui est sur le fil, qui va très très loin, qui se per permet le luxe de pas être complètement con et de même dire quelque chose. Mmh. Euh, autant dire qu'avec autant de cases cochées, pour moi, c'est un des films qui est un peu au panthéon de, 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 du,
2: du cinéma de genre. Puis, Maniac, Nico, c'est une affiche. Exactement. Là, on parlait, on parlait euh, du côté VHS, mais Maniac, c'est moi quand j'ai acheté, parce que moi, j'ai découvert quand il est sorti en double DVD à l'époque, c'est c'est une affiche absolument incroyable, donc déjà quand tu te retrouves devant cette affiche là toi tu l'as découvert avec le remake et ouais. quand tu as lancé l'ancêtre euh, de ce remake là toi c'est pareil, est-ce que tu as eu un choc aussi ou est-ce que par rapport à, au, au côté un peu plus moderne du remake, t'as été un petit peu déçu ou quand même ça t'a emporté Alors
3: euh, moi je sais que le remake déjà m'avait euh, plutôt bien euh, fait peur, ouais. je l'avais trouvé déjà bien, très malaisant, mmh. et euh, ce qui du coup euh, me faisait un peu peur de lancer l'original pas forcément dans la peur d'être déçu, mais parce que euh, je savais que le, ça allait être en tout cas euh, assez euh, assez foufou comme film éprouvant. Voilà, c'est ça. Et euh, donc euh, quand j'ai lancé le film, bah, en tout cas j'ai pas été déçu du tout. Au contraire, euh, moi je sais que j'ai été euh, totalement pris dedans. Euh, euh, j'ai été euh, dégoûté du film. Enfin, je, je sais que le final je le trouve euh, assez euh, assez malaisant en fait. Ce qui est marrant, c'est que donc je l'avais regardé il y a un an et là je l'ai revu pour l'émission en essayant de regarder un petit peu pourquoi, euh, pourquoi ça marchait. Et il y a un truc tout bête, donc on l'a dit ça dure 1h25 et euh, on n'est que sur des scènes euh, sous tension pendant les deux tiers du film, c'est-à-dire que mmh. du ouais. début jusqu'à environ l'arrivée de la photographe, toutes les scènes, je dis bien toutes, sont faites pour te mettre mal à l'aise en fait. Il n'y a aucun moment où on te laisse le moment de respirer. On, te, on était, était comme ça sous pression. Et euh, jusqu'à arriver au final, qui euh, en tout cas moi m'a fait. Enfin, euh, je sais que j'arrêtais de respirer euh, sur les euh, dix dernières minutes. Je crois que j'ai euh, dû, <rire> euh, dû faire une apnée euh, absolue. Et, euh, et euh, c'était euh, très bizarre parce que c'est le genre de film où euh, t'as presque pas envie de regarder tellement que euh, ça va loin. En tout cas le final est complètement fou Et, et pourtant tu peux pas t'empêcher de te dire Jusqu'où ils vont aller Et enfin moi j'ai trouvé ça euh, complètement dingue
2: Alors on parle, on parle, on parle Mais il faudrait quand même un petit peu raconter euh, L'histoire de Maniacron. Qu'est-ce que ça raconte parce y a peut-être quand même des gens Qui n'ont pas vu ce chef dœuvre et qui auront peut-être Envie de savoir un petit peu de quoi ça parle Eh bien ça va tenir en une phrase
0: Ça raconte l'histoire De euh, Frank Zito qui traumatisé par euh, les traitements qu'il a reçu pendant son enfance euh, tue des femmes
2: voilà voilà <rire> c'est très sympathique hein. mais
0: ouais, fondam ça. fondamentalement mmh. ça raconte ça Alors, et, et c'est bon je peux je peux quand même un peu étayer parce que ça donne pas grand chose ça le la particularité de ce film on va se rappeler qu'on est en plus en 1980 avant euh, Henry Portrait of a Serial Killer ou mmh. quelques autres mmh. La particularité de ce film, c'est que on va rester attaché au basque du tueur euh, jusqu'à rentrer dans sa tête, quoi. Et c'est c'est ce qui fait aussi que c'est que c'est très éprouvant puisque euh, on va être d'une certaine façon obligé de le comprendre et euh, d'avoir une certaine
2: empathie avec lui. C'est ça qui est malaisant aussi, c'est mmh. qu'on arrive oui, à avoir ça. de l'empathie pour le tueur, qui est quand même un, en plus, c'est même pas des petits meurtres. Voilà, c'est quand même des meurtres ah, c extrêmement sale. violents. Euh, ça commence par un scalp. Euh, la première scène, euh, je crois que c'est ça. Hein, au savez ouais. dans le remake, c'est un scalp. La première scène. Enfin, c'est la, la... la plage d'abord. Ouais. Voilà, c'est ça. Début. Exactement. La première scène, on, dès, dès les premières minutes, on est comme ça plongé dedans. Et au fur et à mesure du film, c'est là le tour de force, et peut-être même le génie euh, de ce qu'ils ont décidé de faire avec ce film-là. C'est qu'effectivement, on suit le tueur, chose qu'on n'avait jamais vu avant. Euh, qui est même effectivement très peu euh, représenté au cinéma parce y a effectivement euh, Henri est portrait d'un serial killer moi j'ai aussi en tête euh, Schizophrénia, mmh. euh, qui, qui prend un petit peu ce parti là mais ils sont assez rares ces films là d'autant plus dans les années 80 où, on, où la vague slasher commençait donc on n'est on pas du tout dans un film qui profite de cette vague là et euh, même si on est dans un film où on a un tueur en série on est quand même sur quelque chose de différent et c'est ce qui permet je pense d'ailleurs encore à ce film là de en plus de la grande qualité mais de surnager de tout ce qu'on a vu dans les années 80. Ouais, puis y a une patte dessus. Oui. As, enfin, y a, en fait, y a énormément de choses. Donc, aussi, on
0: va essayer de pas trop se disperser, mais <rire> même déjà dans dans dans, dans ce qu'il dit, y a ce côté d'accompagner, d'être dans la tête euh, du tueur. Mais y a aussi un, un autre aspect qui était incroyablement euh, novateur et c'est plus courant aujourd'hui. Mais euh, Joey Spinell, il avait en fait le contrôle total créatif sur le, le meurtre, le meurtrier, <rire> sur le <personnage, rire> Euh, d'ailleurs il est scénariste hein, il est co-scénariste oui. sur oui. sur le film et euh, lui il voulait absolument que soit traitée la la thématique des abus sur les enfants qui était quelque chose qui n'était qui était complètement tabou en 1980 et ça fait beaucoup à digérer quand on se prenait ça dans la tronche quand le le film est sorti déjà il y a un point de vue qui est très compliqué où on accompagne le tueur, le tueur. On est presque amené à rentrer en empathie avec lui. Alors c'est pas forcément pas dire l'excuser, mais au moins comprendre le pourquoi de, de ses agissements. Voilà, aller au-delà
2: du côté uniquement tueur de masse, quoi. C'est un salopard, c'est un méchant, etc.
0: Et on est obligé de constater que la raison pour laquelle il fait ça, c'est un, trau un traumatisme lié au, à un abus quand il était enfant, chose qu'on n'avait pas du tout envie d'entendre. Ouais. Ça fait euh, ça fait une, un film qui dès le départ euh, était obligé de enfin d'être scandaleux à regarder quand il est sorti c'était pas possible autrement sans compter sans compter mais... que pff, ils, ils allaient jusqu'au bout tu parlais de l'affiche il euh, y a quand même un paquet qui est bien visible dans le jean ouais ah, ils sont allés au bout du délire, qui, hein, ouais. qui qui y va. Mais il faut voir que sur le tournage, que ce soit pendant qu'il le préparait, pendant l'écriture du scénario ou sur le tournage, euh, le, les loustiques ne se refusaient absolument rien. Toutes les idées les plus barges, les trucs les plus tordus pouvaient être décidés au moment même où c'était euh, où c'était fait, hein, suivant euh, si c'était possible ou pas. et tout était retenu systématiquement. Le scalp, c'était oui, pas forcément dire, prévu au départ. C'est hein. ça l'idée
2: du scalp, c'est, ils l'ont dit à Savini, je crois qu'il l'a pris au premier degré. Du coup, il est parti dans le délire, et ils ont fait des, un délire avec des scalps, donc il y a effectivement plein de choses. Tout était proposé et Savini se mettait au défi de réaliser les trucs les plus crados possibles. Enfin, c'était assez hallucinant, quoi.
0: Alors, ça, c'est pour le, le contenu, mais pour ce qui est de, de l'aspect du film. Alors, il y a le, déjà, il y a un grain. Est particulier mmh. c'est un film qui a été tourné en 16 mm alors avec une, euh, une une pellicule qui était euh, modifiée pour pouvoir filmer même quand il y avait peu de lumière bon je suis pas technicien donc je vais pas aller euh, trop loin sur ce ah point -là. Mais ça va c'est
2: un film qui est très lumineux mais euh, oui <rire> <rire>
0: Mais, mais n'empêche que c'est du 16 mm, tu vois, et finalement je pense que ça, ça joue quand même, même si c'est gonflé en 35 pour ensuite euh, ensuite être euh, être sorti. Il n'y avait pas les moyens de se payer des projecteurs ou quoi que ce soit, le budget initial c'est 48 000 dollars au départ. Ouais, ce
2: qui est vraiment, vraiment ridicule, quoi.
0: C'est ridicule. Alors il y aura une rallonge dont on va parler un, un petit peu plus tard, mais euh, ça, ça part de rien, et t'imagines bien qu'il n'était pas question d'éclairer les scènes, donc tout est en éclairage naturel. Et malgré tout... Peut-être grâce à ça, même sans doute grâce à ça, on a un, une ville qui est qui est poisseuse, Assez avec des, ouais. des coins sombres Mais... partout, euh, l'image n'est pas très nette, et, et ça, ça renforce ce que raconte le film également.
2: Effectivement, on bah voit même l'éclairage sur Joe Spinell dans certaines scènes où tu vois qu'il transpire. Ça, ça appuie encore plus ce côté poisseux du personnage et on est souvent dans des scènes filmées, des fois même euh, les, les SDF dans la rue. Donc il y a vraiment cette, euh, cette ambiance là d'un New York qui est, parce qu'il y a le côté New York très lumineux de la grande ville en pleine journée. Mm. Et c'est vrai que l'oustique le, le, le dit, c'est New York, il a deux facettes. C'est la journée, entre guillemets, et le soir où, où ça peut être une des villes les plus inquiétantes du monde, quoi. Donc, et c'est ce côté là qui est mis en avant par le film. Alors Après il y a aussi le, la mise en scène qui
0: a une importance capitale, où là on a c'est là où il y a le miracle du premier film, on a peine à croire que c'est un premier film. Quand on regarde le film, alors je l'ai regardé plusieurs fois là euh, en fait il y a vraiment deux phases qui sont qui sont très distinctes. Il va avoir tendance à avoir une, une caméra qui est, qui est très calme, qui est très posée, et qui va s'accélérer en même temps que la scène s'accélère. Elle suit exactement le rythme de la scène. Donc ça fonctionne ça fonctionne très bien. Il y a cet aspect aussi de ne pas tourner la tête quand c'est dégueulasse. Ah non, oui, là, là, et, là. et ça jusqu'à euh, les, les entre guillemets les pires scènes, <rire> celles qui nous marquent aussi, j'ai l'impression qu'elles font toutes 20 secondes de trop. Mm. Tu sais, ou dans un autre film, ça couperait et on arrêterait les frais. Non, là, t'en as pour encore plus longtemps. Le, la scène du meurtre de la prostituée dans l'hôtel, c'est quand même chaud. Il y a des... des il met une éternité à l'étrangler. Euh, T'as envie que ça s'arrête ouais, tellement c'est long.
3: D'un autre côté, ça marche. C'est-à-dire que à faire durer les scènes comme ça, on pourrait en plus... Euh, tomber dans le grand guignolesque, en fait, et faire en sorte que ça... Ma enfin marche Et du coup, ça marcherait plus. Et en fait, pourtant, ça marche à chaque fois.
0: Et, et ce qui est fou, c'est que ça, pour le coup, c'est du hasard. C'était pas volontaire. C'est que quand ils sont partis pour présenter le film à Cannes, au marché de Cannes, hein, pas pour monter les marches, hein, <rire> ils, jouent, euh, ils étaient pas sûrs d'avoir la durée. Ils venaient juste de terminer de faire le film, donc ils voulaient faire le moins de coupes possible pour essayer d'arriver aux 1h30, quoi. Ou, ou pas loin, mais l'idée c'était pas de dire c'était pas une démarche volontaire de dire on va rallonger la scène parce qu'on va obtenir un effet non non, c'est qu'il fallait pas faire de coupe pour qu'on ait la durée suffisante pour pouvoir euh, le sortir présenter. le film et le oui. présenter quoi. et, et c'est fou parce que c'est finalement cette non décision de couper qui aurait pu euh, ils auraient pu prendre cette décision sur la table de montage ça donne un impact qui est, qui est, qui est vraiment saisissant quoi, avec toutes ces scènes qui durent à chaque fois j'ai envie de dire un peu trop longtemps mais non finalement puisque ça marche c'est pas trop longtemps c'est que ça permet d'arriver à l'effet recherché où on va euh, comme tu disais Nico il y a un moment t'as un peu envie de mettre les de, de mettre les mains devant
2: les yeux quoi, et puis dire euh, faut, faut arrêter là faut arrêter les frais quoi alors Nico, est-ce que tu veux euh, pa passer sur des choses que tu apprécies le plus dans ce film J'ai vu que tu avais mis la scène de Tom Savini, mais waouh Et je suis putain de d'accord avec toi, parce que, euh, donc on l'a dit, Tom Savini s'est occupé des effets spéciaux du film, il a aussi un rôle euh, dans, dans ce film-là, et quel rôle Exactement. c'est euh, peut-être une des mises à mort les plus folles, enfin moi ça fait partie des mises à mort que je, que je, je mets vraiment au top du top euh, au niveau du cinéma horrifique tu veux la décrire un petit peu, tu veux parler de, de ça ou peut-être même d'autre chose sur... parce qu'il y a encore plein de trucs à dire hein, sur Maniac, on va pas s'arrêter tout de suite mais déjà ouais, cette scène là, est-ce que tu peux la décrire un petit peu alors on doit être... ça doit être le troisième meurtre en tout cas euh,
3: donc on sait déjà que le le personnage principal est, est un dingo et, euh, et donc là on, on va le, il va suivre un petit couple en fait euh, qui, euh, qui s'arrête euh, euh, sur le bord de la route en fait pour faire des, des cochonneries.
4: Meet me Where? The back seat. <rire> <Sure>. <rire>
3: En fait, ce qui est bizarre dans ce film, c'est que le, le tueur ne tue pas que des femmes. C'est vraiment la sexualité dans son, dans son ensemble en fait, qui va prendre en gré. Ouais, c'est quand il y a un homme dans les parages, il y passe aussi. Exactement. C'est un peu le Jason Voorhees, quoi, en fait. Ah, Jason Voorhees, il arrivera <rire> plus tard dans la, dans la carrière de, de Lustig. Et donc, euh, ils sont en train de, de fricoter sur la banquette arrière avec une approche de Tom Savini qui est à tomber par terre. <rire> Il lui dit « Écoute, chérie, on a rendez-vous. » Elle lui demande « Où ?» Il lui dit « Sur la banquette arrière. » Et rien que pour ça, moi, je trouve que c'est du génie. <rire> Parce que je me dis ça, normalement, ça ne fonctionne pas. Comme on dit, la scène, en fait, les scènes sont faites pour être euh, à rallonge. Et euh, ils commencent à faire leur petite affaire. Et en fait, le, le, le maniaque est euh, juste à côté de la fenêtre et est en train de les regarder. Avec ce... En plus, quelque chose qui est très important dans le film, c'est la, la respiration mmh. qui te fait vraiment rentrer dans le dans la tête du personnage et t'as vraiment l'impression en fait de, de vivre ce qu'est en train de vivre le, le personnage principal. Et euh, donc la fille euh, voit la tête du, du maniaque et commence un peu à, à dire allez vite 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 faut qu'on parte parce qu'il y, y a un fou qui est dans le coin. Tom Savini est pas forcément content parce que ça lui coupe son... Elle est chaud patate quoi. Ah bah il était chaud et ça lui coupe un peu son affaire au hein, garçon. Donc euh, bon euh, vu qu'elle est, elle est quasiment en mode hystérique il se dit bon bon on va y aller et euh, au moment où... Euh, il, euh, il met le contact et il allume les feux. Euh, ça, euh, ça éclaire en fait donc le, le maniaque qui est juste devant la devant la voiture avec un fusil de chasse. Il monte sur le capot et là il tire à bout portant sur la tête de euh, Tom Savini qui explose. C'est tellement beau. Et alors euh, c'est euh, fait mais, presque avec une grâce. On a partout. C'est d'une poésie sanglante assez assez folle quand même.
6: Gracias.
2: elle est dingue cette scène euh, je sais pas si vous saviez mais c'est donc c'est Tom Savini qui double enfin euh, qui fait euh, Zito sur cette scène là donc c'est lui qui bondit et tout et c'est un mmh. vrai fusil en fait ouais. qui, qui l'utilise sur le truc et du coup il a été pro projeté en arrière et une fois qu'ils ont fini de tourner la scène ils ont récupéré le fusil parce que c'était interdit hein, forcément de tirer avec un vrai <rire> fusil dans, dans une scène comme ça et ils ont récupéré le fusil ils sont partis pour aller le planquer euh, un petit peu un petit peu plus loin et, et ils se sont surtout barrés très bah, très vite ah, oui. parce qu'ils avaient bien sûr pas demandé d'autorisation ouais. hein. Bah d'ailleurs c'est important ce que tu dis Ron parce que ce film là donc on a parlé du budget qui est de 48 000 dollars ah bah de base hein, je voudrais juste dire un petit truc sur cette scène ah de bah, la oui, tête hein,
0: ouais. c'est quand même une scène qui a aussi été décidée et inclue parce qu'il s'avère que Tom Savini avait déjà sa tête de modéliser, euh, ouais. c'était une tête qui venait du film Le, le crépuscule des morts vivants. Voilà. Donc euh, c'était j'ai déjà la tête, parfait, faisons-la exploser. Mais quelle bonne idée <rire> C'est quand même génial comment ça se fait le truc, tu vois. Euh, on, va, on va aussi partir de ce qu'on a. Moi j'ai une tête, bon bah parfait. Je Alors, pense qu une qu explosion peut faire
3: de avec tête. <rire> Bah, on va
0: la faire péter,
2: Pardi! Allez au fusil de chasse, mais <rire> ben, forcément, c'est top, c'est génial. Mais en plus, elle, elle, elle ralentit, c'est trop bien fait. Enfin, ah ça ouais, part dans tous les sens. elle est parfaite enfin, est... la scène. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial.
3: Et quoi. Comme on disait, en plus, elle est, euh, elle est longue. Enfin, moi, je trouve que le. Oh, bah, bravo! Ab non, mais mmh. habituellement. Dans... Sauf, <rire> sauf quand il s'est fait couper son effet ou là, euh, ouais, c'est moins long. Ouais, c'est un peu moins long. Euh, habituellement, ce genre de truc, quand tu vois la, la tête exploser, ça fait. Euh... Enfin ça dure quoi une seconde à tout casser. Ah que là ouais le ralenti. Et, et là je trouve que l'explosion, tu vois même le truc bien au ralenti, tu vois le corps de de Savinik, tu sais, qui qui bouge sur le sur son siège, enfin c'est il la fond pas durer. Ils avaient
0: foutu des têtes saloperies dans sa puait dans la bagnole après. <rire> c'est euh, ah, c'est
2: magique. C'est quand même merci assez, William rien que pour cette scène voilà, franchement juste juste merci quoi. Donc euh, voilà, je parlais du budget de 48 000 dollars, à noter qu'en plus, dans les 48 000, il y avait 8 000 dollars qu'avait récupéré euh, Joe Spinell sur Cruising, donc c'est directement de l'argent qui a été investi un peu comme ça pour réussir mm -hmm. à faire le film, et donc on, on a un film qui a été tourné, je crois, quasiment intégralement, sans permis. Bien que, sûr, c'est ça, ouais, tout, euh, tout a été fait soit par des, des copinages, ou, par des, ou à l'arrache, quoi. Alors, ils avaient
0: aussi une, une méthode, notamment, c'est complètement fou, quand on pense à la scène de la poursuite dans le métro, euh, tout a été fait sans autorisation. Ouais. Donc, en fait, on voit notamment, à un moment donné, où elle attend le métro. C'est-à-dire qu'ils avaient même, en plus, avaient pas 10 000 caméras, quoi. Donc, t'en <rire> avais un qui rentrait dans le métro. Il filmait la scène avec l'actrice qui était affolée. Et après, il fallait aller à la station d'après pour récupérer la caméra. Évidemment. Puisque, euh, je veux dire, c'était pas comme un plateau où on dit couper, ouais. on rouvre les portes, quoi, hein. Donc, tout ça se faisait, euh, se faisait, euh, en, en live. Je crois qu'il y a qu'un endroit où ils ont dû demander une autorisation parce qu'il y a un rail de travelling à un moment donné, oh, il fallait quand bien même bien. le poser. Oui. Mais sinon, son astuce, c'est qu'il était copain avec, euh, avec un flic qui était le conseiller technique qu'on voit dans le film hein, et qui, avec son vrai partenaire d'ailleurs, c'est lui qui va euh, pour arrêter euh, Frank Zito à la fin. Et euh, le type, comme il avait un badge, ça permettait quand même de faire passer un peu les choses quoi ils faisaient des trucs pas très autorisés s'il y avait des curieux il y avait toujours le conseiller technique qui sortait son badge pour dire non non c'est bon circulez <rire> et, et, et ça pouvait passer comme ça quoi l'autre était tellement content d'être sur un film faut croire enfin bon euh, c'était extrêmement à l'arrache et ça a été comme ça tout le long ce qui les amenait même amené à des situations très embarrassantes notamment pendant le tournage de la scène du meurtre de la prostituée dans dans, dans l'hôtel euh, il s'avère qu'ils ont été interrogés par les flics pour de vrai qui était à la recherche d'un vrai tueur de prostituées et euh, d'ailleurs on a retrouvé le cadavre
2: d'une prostituée dans dans un immeuble non loin euh, pendant le, le tournage quoi donc c'est un vrai tournage commando et c'est en fait il y a une vraie envie de cinéma je pense dans dans Maniac ça. et ça ça transpire donc t'as on a un Lustig qui est, au, qui est au taquet qui veut vraiment tourner son film on a un Joe Spinell qui qui est investi mais comme jamais quoi c'est vraiment le, le type de qui composition, livre une performance ah, mais, de, mais de fou quoi incroyable dedans, enfin, tu vois que c'est le, le rôle de sa vie d'ailleurs euh, malheureusement il, il va profiter entre guillemets de des succès euh, notamment de, de Maniac un petit peu il va un petit peu trop abuser, après bon ça reste flou au niveau de ses conditions de, de mort mais euh, c'est quelqu'un qui vivait un peu la, la vie par les deux bouts comme on dit mais dans ce film là, il est incroyable quoi mmh. tout Et, est dans euh, le regard moi je trouve ah, mais, que le, ah
3: ouais. le meurtre de la première prostituée ah ouais, il est euh, quand il l'étrangle il et que t'es en... C'est complètement fou. En plus, il, 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 il a un jeu d'acteur de, de dingue parce qu'il arrive... Euh, il, est, il est tout calme au début de la scène. Mm. On n'a pas l'impression que c'est un, un fou. Enfin, on le sait parce qu'on sait ce qu'on qu vient voir et on sait que le mec est, est dingo, mais il arrive à se comporter en tout cas de manière naturelle et, euh, et pas complètement... Euh, euh, bizarre avec la prostituée jusqu'à ce que euh, bah, les fils se touchent dans la tête et là ça y est c'est bon il est il a dans sa
0: gestuelle également hein, quand le mmh, notamment dans euh... la scène de poursuite de métro il y a c'est des fois c'est des tout petits détails mais ça devient d'un seul coup un prédateur mmh. euh, que t'as presque l'impression qu'il renifle euh, pour euh, savoir où est sa proie notamment il y a une attitude que je trouve géniale c'est avant qu'il rentre dans les toilettes où est cachée la fille là. tu tu crois qu'il va partir et tu vois qu'il se met sur la rambarde comme ça et t'as presque l'impression qu'il joue avec sa proie, qu'il attend exprès un petit peu avant, avant d'y aller. Je lui dis mais quel sadique Quel bâtard C'est euh, des détails comme ça qui rendent, le, qui rendent la performance absolument dingue. Mais le type était incroyablement investi dans le film. Il tournait dans la journée et le soir, il repartait avec le producteur pour juste faire des plans, shooter des plans. Euh, notamment le, la scène où il circule dans la ville, où il s'arrête devant les vitrines. Euh, c'est des trucs qui sont shootés la nuit, comme ça, quoi. Ils prenaient une bière, euh, une caméra, et ils allaient shooter des plans. Et au montage, t'as, as une partie de ces plans qui, qui sont euh, vraiment utilisés, quoi.
2: Et ils jouent presque aussi bien que dans Star Crash, je trouve. Ah, pas oui. vu? Oui. <rire> pas <rire> vu Star Oui. Crash. oui. <rire> Il est très, très investi. <rire> Il c'est un autre style. Dans Star Crash. La scène du métro dont tu parles, je crois qu'on l'avait évoquée, je crois. Alors, là, c'est vraiment de, de mémoire dans le, l'émission sur Aja. moi, ça me fait penser, tu sais, à la scène de la station service. Dans, dans, euh, oui, ouais, oui, dans, oui. dans haute tension et même bah, de on toute façon, est clairement inspiré, hein, le, le, est, ça a mis un étalon. De bah, toute, toute façon, ce... le personnage et même l'affiche de haute tension, c'est clairement euh, une, une inspiration de du maniaque de Lustig. Hein, de toute façon, donc c'est clairement l'influence de tension d'Alexandre Raja. De toute façon, mm. donc on, on a parlé donc euh, de l'investissement de, de Joe Spinell qui a apporté de l'argent, qui a écrit euh, le personnage. Euh, à noter quand même qu'au niveau de l'écriture, il y avait déjà une première version. Qui avait été écrit par une femme, malheureusement, j'ai, j'ai vu ça cet après-midi, j'ai pas réussi à, enfin, j'ai pas pris le temps de noter le nom. Donc, il y avait une un première euh, on va dire, un premier G du scénario qui avait été, euh, qui avait été fait, mais où il y avait beaucoup plus de, d'intervention de la police. Et ils ont décidé, en fait, de retirer cette partie-là pour garder uniquement, justement, la partie mm -hmm. avec euh, Joe Spinell. Parce qu'ils avaient peur que dans, justement, comme on est vraiment clairement dans un film d'exploitation qui est fait pour secouer les spectateurs, que les parties d'enquête, etc., allaient saouler les gens. Et que c'était un peu le moment où les gens allaient chercher des bières, etc donc ils allaient louper une partie du film et donc ils ont sabré toute cette partie-là ils ont réécrit vraiment en tournant autour du personnage de, de Zito D'ailleurs, qui a une référence, je crois, à... au réalisateur, non, Zito je... à Joseph, voilà, Zito, à Joseph tout Zito, tout à fait. Ouais. Et, ce il faut... Et il devait se connaître parce que c'était avant qu'il tourne des... 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 Bah
0: notamment. Des euh... Voilà, oui. des chefs d'œuvre. <rire> on, voilà. on peut dire des chefs d'œuvre. La Canon,
2: tout ça, quoi, forcément. Euh, <rire> non, mais c'est important, toujours le petit point Canon, comme ça, c'est un... important. Et donc voilà, Joe Spinell, euh, grosse, grosse importance. Et donc on, on l'a dit aussi, premier film de notre ami William Lustig, première grosse claque mais vraiment euh, mmh. monumentale et j'ai envie quand même de revenir euh, bah, sur la musique Rhône, quand ouais, même là, oui, bah parfait. en fait
0: j'ai encore j'ai deux trois petites choses hein, encore sur le sur le, les aspects budgétaires j'ai deux trois petites anecdotes rigolotes bien sûr mais euh, ouais la musique alors c'est vraiment un point important euh, déjà parce que Maniac, c'est aussi un film qui est très sensoriel oui. Nicole l'a dit oui. tout à l'heure hein, le, le premier mot il est prononcé à 7 minutes mmh. J'ai chronométré. <rire> et, euh, pendant tout le film, il va y avoir une alternance entre la bande-son et les, les respirations de, de, du tueur. Et pour ce qui est de la musique, au départ, il voulait avoir euh, les gobelins. Oui. Oui. Bah, tant qu'à faire, ah hein. ouais. P -p 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 Pourquoi pas. Finalement, c'est euh, ce bon Jesh Hataway qui s'y est collé. Et je dis ce bon parce que euh, je galvaude pas le mot ce bon. Tout à fait. Euh, la, la BO de Maniac elle est folle. Je, j'adore le thème principal, c'est pour ça que je l'avais diffusé dans Scoring d'ailleurs, mm -hmm. et je trouve que le fait que le film s'ouvre sur ce thème, mais quelle bonne idée.
3: Et surtout on a... en plus, euh, euh, je sais pas ce que tu allais dire, mais en plus on parle des, euh, des traumatismes d'enfance. C'est ça. Et, euh, et euh, c'est une petite musique euh, un peu enfantine, c'est euh, mm. très bizarre. Et euh, ça, ça renvoie vraiment au traumatisme qu'a vécu le, le protagoniste pr principal. Et euh, ça colle parfaitement avec euh, l'imagerie du film tout en
0: tranchant énormément avec les bo de, de slasher américain tout classique fait, avec tellement... beaucoup de boom ouais, ouais. et, et là on va déjà faire un petit point là-dessus on va plus du côté de l'Italie du coup il a pas eu les Goblins, mais le sur les films italiens et notamment sur les les Gallio, il est assez courant qu'on ait des musiques qui ressemblent un peu à des petites comptines mmh. ou des, des, des choses comme ça, qui sont plus douces, et euh, il faut bien reconnaître que ça marche du feu de Dieu, mais c'est pas seulement le thème principal, hein. c'est toute la BO qui est vraiment bonne. Euh, Jay Chataway, il a il a géré, mais de, de main de maître, le, le, la musique sur ce film. Quoi. Et il, il bossera contre... plus
2: tard avec Joseph Zito, d'ailleurs.
0: Oui, mmh. et, et il, il rebossera avec Lustig à plusieurs reprises mmh. aussi. Hein.
3: Sur tous ces gros succès, on va avoir Jay, Jay Chataway, Mmh. Et euh, surtout, tu parlais des musiques de slasher. Euh, je sais que très souvent, les musiques de slasher, tu peux pas les écouter euh, en dehors du film. Aussi oh, Halloween. Ah, si, alors si on enlève ah, Halloween. Arrête. Ah, t'es dans la merde,
0: il y a quelques cas
3: qui passent. Mais... Enfin, c'est vrai que très souvent, mais... c'est quand même des. des <rire> euh, c'est de la sonorité très, euh, très agressive. Ouais. Parce euh, bah, que là... sur les meurtres, ouais. Exactement. Et là, du coup, on est vraiment sur quelque chose de, de doux euh, que tu peux quasiment euh, écouter. Euh...
0: Bah, en et fait, je crois pas si bien dire, puisque au boulot, euh, cet après-midi, j'avais deux personnes dans mon boulot et j'écoutais le thème de Maniac pour me mettre dans l'ambiance avant <rire> l'entretien, etc. <rire> Ils avaient un entretien et, individuel. Euh, et euh, t'avais, euh, <rire> tu sais, c'était, je faisais passer les entretiens d'évaluation annuelle à mon équipe. Qu'est-ce que, que tu mets, oh, maniac. maniac Ah, d'accord. <rire> et euh, et c'est vrai que j'ai une collègue qui, qui écoute le truc elle me dit, mais, mais, euh, qu'est-ce qu que tu nous mets là Et elle hésitait, elle savait pas trop. C'était un film pour enfants ou un film de boules Ah, ouais. Ouais. Tu vois, c'était, euh, et je me dire je dis, bah, si tu savais d'où ça vient, non, c'est un film où il y a un type qui scalpe des putes. <rire> voilà, ça.
2: <rire> ça, ça c'est bien dans une conversation. Ça, oui, c'est toujours bien de placer ça, euh, comme ça, pour avoir a de bonnes relations avec les collègues. Ouais, mais c'est, moi, j'ai le vinyle de, ils avaient sorti le vinyle de Maniac que je trouve ça vraiment formidable, effectivement. Ouais. D'ailleurs, Jay, euh, ataway il avait sorti ça, un gros tube. What is, what, what is love? What ah, ah, euh, okay. is love? <rire> Baby, no, <rire> bon, ah, d'accord. My bad. What is love? Bon, d'accord. ok Très bien. Okay. <rire> Ouais oh, ça va, écoutez, <rire> ça va. Ça et ça on va, parle ça de Maniac, une petite vanne sur Hadaweh, ouais, ok. Euh, ça va, c'est comme va. ça, le voilà, tout ça et tout. Euh, alors, euh, qu'est-ce que tu avais d'autre à rajouter donc, Tu m'as dit que tu pas mal d'anecdotes ouais. justement à rajouter. Alors
0: j'ai fait le tri, hein, parce que le le coffret qui est sorti, c'est le chat qui fume, mais très très dense. J'ai arrêté à deux pages de notes et je dis je vais faire un tri pour l'émission, parce que sinon on va faire que Maniac. Euh, mais, mais sur l'aspect budget, je pense qu'il y a quand même quelques petits trucs qui sont intéressants à noter, et euh, je, vais, je vais me contenter de trois, d'accord Et après, j'arrête. Euh, déjà, tous les plans d'hélico, hein, c'est en fait des, des rushs qui ont été abandonnés sur le tournage de Inferno, le film de Argento. Mm
2: -hmm.
0: euh, il trouvait que c'était trop dirty. Euh, ben Lustig, il a fait bah, « moi, je fais un film dirty, donc c'est parfait !» Donc, euh, il a récupéré ça. Voilà, c'est de la démerde. Hein. Ils n'avaient pas les moyens de se payer un hélico, bien sûr, pour pouvoir euh, filmer du, du haut du ciel. Et euh, sinon, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu une rallonge sur le budget. Alors, la rallonge, elle vient du, euh, du mari ou compagnon, je ne sais plus, de, de Caroline Monroe. En fait, qui on n'a l'a pas film. évoqué, et qui, mmh. est,
2: qui est une bonne actrice.
0: Alors, <rire> qui était un peu le, le non-connu quand même oui, aussi, hein, qui pouvait faire vendre un peu. Et euh, le deal, en quelque sorte, c'était que cette rallonge c'est ce qui a permis de finir le film donc on n'allait pas cracher dessus bien sûr ils l'ont prise euh, mais c'est ce qui explique qu'il y a eu des scènes supplémentaires qui ont été tournées aussi pour gonfler son rôle, qui n'était pas forcément censé être aussi étendu. et comme par hasard, c'est un peu les scènes qui fonctionnent le moins bien, il faut bien reconnaître, euh, notamment la scène du resto, qui a l'air un peu sortir d'un autre film, euh, du... qui n'est pas très efficace, mais voilà, euh, une ou deux scènes un peu plus faibles pour, pour, pour pouvoir choper les, les 20 000 dollars, ou je ne sais pas combien, qui étaient nécessaires pour terminer, je crois que ça vaut le coup, mais l'anecdote que j'avais mis de côté, et que je voulais absolument vous raconter, c'est pour pouvoir faire le, le tournage, en fait, ils ne pouvaient pas payer les techniciens, enfin, enfin personne ne pouvait être payé au tarif syndical. C'était juste pas possible, ils n'avaient pas l'argent pour ça. Or, ils embauchaient des gens qui étaient euh, syndiqués. Donc, euh, aux États-Unis, ça déconne pas avec ça. Quand t'embauches quelqu'un qui est syndiqué, tu dois euh, respecter le cahier des charges, donc c'est tel montant au minimum. Et en fouillant le contrat, euh, notre ami Lustig a découvert que... Euh, ce minimum de salaire ne s'appliquait pas pour les films X. Ce qu'ils qu ont fait, c'est qu'ils ont envoyé à la guise du syndicat de, une version du scénario qui était mais, la plus hardcore et délirante possible pour être sûr d'être considéré comme un film X. Et notamment, ils y ont inclus un aspect qui finalement n'a pas été gardé, je crois que c'était une, sur une, une idée de Joe Espinel, il me semble, où le tueur, au lieu de les, de les scalper il leur arrachait les poils pubiens. Et du coup, ce qu'ils ont envoyé, c'était ça, quoi. C'était le truc qui était tellement tellement de, de, dégueulasse, puis ça devenait cul, quoi. Donc, Et ce qui fait que le, ils ont pas été très regardants. Le film, il était déjà annoncé comme étant classé X, donc ils pouvaient, en quelque sorte, ne pas payer les gens. Ou les payer vraiment au minima du minima. Et c'est que quand le film est sorti ou le syndicat est revenu vers le stig en disant mais tu t'es un peu foutu de notre gueule, c'est pas un porno. L'autre il a fait mais c'est juste mi X, c'est pas mi porno. Hein. <rire> donc vrai. Euh, donc j'ai bon. Donc en fait en gros il, est, il les a bien roulés. Mais c'est vrai que le, le pognon il y en avait vraiment pas beaucoup, qu'ils fouillaient leurs poches pour aller payer de quoi manger à l'équipe technique euh, tellement ils avaient pas de rond. Euh, ça c'est ça s'est joué mais mais au, au dollar près. Et je pense que tout ça ça parcourt aussi au résultat qu'est sur l'écran parce qu'il y a ce sentiment d'urgence aussi. Mmh. Ouais. Euh, cette soif de filmer, ça a l'air con à dire mais je suis sûr que ça se ressent sur l'écran et que ça que ça transparaît quelque part. Donc euh, voilà, mais l'anecdote le, le, des poils pubiens, celle-ci je l'avais quand même mis de côté, euh, je l'avais gardé, je la trouvais vraiment pas mal quoi. Voilà, Merci
2: pour cette petite touche pubienne. Ça fait <rire> ça fait plaisir en tout cas. Alors, ah, a... Je peux dire un petit mot sur l'édition du chat qui fume. Ah mais oui, j'allais te demander. Parce de que je... voilà, j'ai un petit avis là
0: qui va peut-être pas être partagé par tout le monde parce que alors le coffret il est génial, euh, les commentaires audio sont passionnants, c'est blindé de features qui sont plus passionnantes les unes que les autres, mais par contre il y a un petit truc qui m'a gêné, c'est que euh, le remaster, ben pour moi il est un peu trop propre. Ah. ah. Alors ça fait drôle de dire ça, mais. J'ai regardé deux fois. J'ai regardé la version Blu-ray, 4K, machin, etc. J'ai trouvé le film très très bien. Et puis dans ma préparation, parce que j'étais ailleurs et que j'avais pas de lecteur Blu-ray sous la main, j'ai regardé le DVD et j'ai préféré la version DVD.
2: Plus granuleuse, c'est étonnant. Ça.
0: Ouais. Eh ben ouais, mais en fait, euh, Maniac c'est un film qui est pour moi qui est quand même dirty. Et quand c'est trop propre, je trouve que ça l'atténue plutôt qu'autre chose. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec non, ça. Non, l'aspect euh... pellicule,
2: euh, ouais, le, 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 ouais, c'est peut-être trop. Ouais, effectivement, trop. Le grain, ils ont pas garder le grain. Euh, ben moi, je trouve, ouais.
0: je trouve que c'est, je trouve que c'est trop net. Tu te retrouves avec des contrastes qui sont hyper renforcés, ce qui est le but hein, aussi quand tu montes en en, en définition. Ouais, les
2: phases de nuit ils gagnent pas quand même des choses comme ça. Ben ouais, ouais
0: mais moi je trouve pas ouais, parce que je trouve qu'elle, je trouve qu'elle se retrouve avec un aspect finalement, alors par certains côtés plus télévisuel. Mais euh, surtout, j'aime bien... Pour moi, Maniac, c'est un film de VHS. Parce que c'est un film où tu as le droit d'avoir des traits sur l'image. C'est un film où tu as le droit d'avoir de, des, des zones de flou, parce que les contrastes sont pas très bien marqués. Parce que les zones de flou, c'est aussi ça le sujet du film. C'est aussi ça qu'il y a. Mais... On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est un ressenti que j'ai eu quand même quand je l'ai regardé, parce que par ailleurs, le, le travail qui a été fait est, est fantastique. Hein, j'ai lu qu'il y avait une
2: fonction qui permettait de remettre en version VHS, justement, de salir l'image un petit peu pour profiter de, de, du côté un peu plus crade.
0: Bah, bah, je l'ai pas vu.
2: <rire> non, mais c'est, je l'ai lu cet après-midi en regardant justement sur les bonus, et j'ai lu qu'il y avait, enfin aurait, sur cette édition-là, en tout cas, une, une option qui permettrait de, de, de ressalir un petit peu l'image pour garder justement le côté VHS du, du film donc euh, à regarder limite tu faudra peut-être nous confirmer ça limite ouais, dans, dans les suis... commentaires
0: ouais. ou un truc ouais, je, comme voilà je, je suis peut-être passé à côté par contre je suis allé voir sur le site du chat qui fume je crois qu'il est épuisé ah ouais.
2: chaise. voilà bon bah écoute tu pourras vendre le tien à 300 euros voilà. ouais. <rire> c'est très très bien si vous cherchez à financer euh, Rhône n'hésitez pas à le contacter donc en tout cas voilà ça valait le coup de se, ça s'arrêter quand même tranquillement sur Maniac parce que c'est juste un dernier truc c'est bien sûr <rire> <rire> euh... Il y a beaucoup de points communs avec Psychose
3: dans ce film. Oui. Et c'est pas c'est pas pour rien, c'est qu'en fait l'histoire du, du héros en fait est tirée d'une histoire vraie euh, de Ed gain euh, Ah le fameux tueur en série. Ouais. Exactement, mmh. qui avait été élevé par une mère tyrannique euh, dans les préceptes catholiques euh, très poussés et euh, qui était euh, qui était devenu euh, tueur en série et qui euh, il se faisait des masques de peau de, de gens, donc ça, c'était... Euh... C'est cool bah, Ça, c'est l'Eaterface, Exactement, okay. du coup, ça, voilà. ça a inspiré euh, Massacre à la tronçonneuse. Et donc, c'est une histoire, en tout cas, complètement folle des États-Unis et qui a inspiré beaucoup de films d'horreur. Et c'est pour ça que euh, ça a aussi euh, inspiré Maniac et Psychose, qui sont deux films qui sont, dans les thématiques... Deux grands films de, sont, de, de tueurs. Exactement. Donc, euh, c'est... Euh, en fait, moi, je trouve que le Maniac, c'est un peu le... Le Scarface de, de Lustig, c'est-à-dire qu'on prend des, des films et on en fait une sorte de remake, mais euh, bien énervé, bien vénère et complètement différent de ce qu'il y avait
2: euh, à l'origine. Eh bien, merci Nico pour ce petit détail qui lie directement avec le grand Alfred Hitchcock, effectivement. Exactement. Il y a des petites similitudes, même, même dans le traitement, avec le côté la, la, la fin, la maman, etc. Enfin voilà, mmh. il, y a, il y a quand même quelque chose qu'on peut rapprocher entre les, les deux œuvres. Donc grand film, grosse claque. On ne peut que vous conseiller si vous n'avez jamais vu Maniac que. J'ai envie de dire chef d'œuvre. Ah, oui même. oui, chef d'œuvre, absolument. En plus, il a inspiré énormément d'œuvres et il reste vraiment quasiment unique en son genre. Enfin, c'est vraiment un film qui, qui encore maintenant est hyper agréable à regarder, à découvrir. Ça reste un choc et je. Alors agréable, c'est si vous... pas le terme le plus adéquat. Non, ou... mais agréable dans le dans le... ça pas trop vieilli. Je trouve. C'est pas il oui. y, y a des films parfois tu les redécouvres tu souffres quand même un peu je trouve tu vois c'est mmh. voilà c'est il y a des films qui ont un peu vieilli là je trouve que le côté filmé dans l'urgence le côté brut fait que euh, et en plus bon c'est ça fait partie des films d'horreur. les films d'horreur c'est des trucs qui peuvent vieillir quand même correctement le fait que ça soit mmh. filmé dans la rue et tout je, je trouve vraiment que ce film là n'a pas trop pris dans dans la gueule je trouve avec le temps donc découvrir Maniac, découvrir Maniac encore maintenant, c'est une chance. Nico l'a découvert l'année dernière. Exactement. Donc euh, voilà, on, on le dit jamais assez, mais déco découvrir une œuvre maintenant, il n'y a pas de honte à avoir, au contraire, c'est vraiment une chance assez incroyable. Et euh, donc Maniac, c'est un choc et c'est toujours aussi cool à découvrir maintenant. Il y a contre, plein de choses. Soyez façons au courant. Enfin, c'est euh,
3: comme disait Ron, c'est éprouvant comme.. Euh, ouais comme visionnage ouais c'est tendu voilà c'est bah, des... je
0: disais qu'il y en avait qui l'avaient vu à 10 ans des trucs comme ça mais faut pas le faire hein. faut pas ah, montrer non, ça ah, au bah, boss bah, faut... c'est chaud
2: quoi. voilà c'est quand même très très chaud à, à part si vous voulez que vos enfants deviennent comme le personnage principal <rire> voilà il voilà, y a, y a... <rire> quand même des chances, non non c'est vraiment voilà c'est tendu, c'est une performance d'acteur de dingue, c'est vraiment filmé au cordeau, ça fait partie de ces, de ces œuvres là fait vraiment un premier film de dingue il voilà. y a une envie de cinéma et, euh, et ça fonctionne vraiment tout fonctionne dans le film, la musique est dingue, la réalisation est dingue, voilà. c'est un très très grand film euh, qui a imposé du coup William Lustig film de vidéoclub carton euh, alors carton, attention Carton de Vidéoclub, justement, et c'est un film qui marque encore maintenant, les gens en parlent beaucoup, ça reste un film vraiment culte que les gens aiment évoquer et, et partager, et le film suivant, c'est un film qui est radicalement différent, mine de rien, puisqu'on va basculer vers Vigilante 1983, euh, qui veut raconter l'histoire de Vigilante, Nico. est-ce que tu veux dire deux trois mots sur l'histoire, sur, sur ce que ça raconte eh ben, vigilante, ça raconte l'histoire
3: d'un brave monsieur euh, technicien, un mécanicien, euh, qui, euh, qui euh, va un jour euh, perdre sa, son garçon, tué par un gang. Euh, et euh, ça raconte aussi l'histoire de ses collègues, qui sont donc, des vigilantes, c'est-à-dire ce sont des, des milices de, de citoyens qui font la loi, en tout cas qui, euh, qui essayent de faire respecter la loi, et qui vont se venger de toutes les... Euh, euh, de toutes les, les sales, de tous les sales types qu'ils vont rencontrer et qui euh, qui, le, qui leur pourrissent la vie.
1: Criminel, attention. Nous sommes armés.
5: Ah ah Un seul cri de plus et je t'écorge.
1: Criminel, attention. Nous sommes prêts. Vigilante. Justice sans sommation. Aidez-moi Les flics s'en foutent. Vous allez pas le libérer comme ça C'est un outrage, à magistrat Ce salaud a tué mon fils Les tribunaux vous libèrent. Arrêtez cet homme immédiatement S'ils ne tuer. peuvent pas vous arrêter, ah nous le ferons. Non, mon vieux, attendez ah Nous sommes armés. Nous sommes prêts. Vigilante justice sans sommation. Avec Robert Foster. Fred Williamson. Carol Lindley.
5: C'est un scandale.
1: Woody Strode. En tout homme, il y a un justicier qui veille.
2: Est-ce que tu veux parler un petit peu du casting, peut-être aussi
3: Alors, le casting, euh, donc on a euh, le héros principal est joué par Robert Foster. Foster, je sais jamais euh, trop comment on le dit. Donc, c'est un acteur qui va revenir euh, plusieurs fois dans les, dans les films de Lustig. Euh, on, on disait tout à l'heure qu'il qu aimait bien s'entourer des, des mêmes personnes. Bah, là, on va mmh. avoir un acteur qui va revenir, en tout cas, de manière assez récurrente, euh, de manière en tout cas plus ou moins euh, importante dans ses films. Il y a des fois, il va juste faire une apparition. Euh, là, il est un peu le, le héros du film. Euh, on a aussi euh, Fred Williamson dedans. Oui Oui Et alors, euh, moi, je m'arrête 30 secondes sur Fred Williamson. Je trouve que dans ce film, il pète
2: le charisme comme dans, jamais. Bah, dans tous les films. Même dans White Fire, il pète le charisme. Ouais. Mais
3: même de manière générale, je suis tout à fait d'accord. Surtout dans White ah, Fire, dans
2: Whitefire, il a la classe.
3: Mais alors là, dans celui-là. Euh, donc, comme je disais, j'ai découvert le film l'année dernière, euh, juste après Maniac. Et, euh, et je trouve que dès l'intro euh, donc euh, c'est un t'es dans, euh, dans un petit bureau tout sombre et il commence à faire un discours sur euh, la violence aux états unis sur tout ce, qui se, tout ce qui se passe, il sort quelques chiffres alors vrai ou pas, ça après euh, c'est toujours un peu compliqué et il dit que euh, euh, c'est euh, inadmissible que les, euh, les citoyens lambda n'aient plus la possibilité de se balader sans avoir peur, de pouvoir euh, descendre Acheter un paquet de clubs à 3h du matin ou ce genre de choses, et que si euh, ils veulent que ça change, eh ben, il va falloir reprendre euh, les rues euh, euh, par la force, et en tout cas, il va falloir se, se salir les mains. Et, euh, et il fait un discours, enfin, moi dès le début, j'étais happé, je me suis dit, c'est bon. Ah,
2: ouais, t'as envie d'aller euh, les
3: clubs ouais. T'avais pris ta batte de baseball, et tu dis, ouais. allez hop,
2: je vais y aller, moi je vais leur casser la gueule à tous ces cons, je vais acheter mes clubs à 3h du matin. <rire>
0: C'est exactement Puis, ça arrivé
3: dans
2: la rue Tu t'es rappelé que tu fumais pas <rire> Ouais putain c'est
3: nul quoi Et qu'à 3h du mat T'étais un peu fatigué Donc du coup tu retournes te coucher Mais enfin bon en tout cas C'est tabac est euh... Puis, bas, fermé <rire>
2: <rire> Putain es tout seul comme un con Parce qu'il y a même pas de gang Avec ta batte de baseball Dans ton village <rire> y a pas de gang
0: Donc euh, voilà T'entends vaguement un mouton Dans un pré Et
4: <métion> ça. 40-odd homicides a day on our streets. There are over two million illegal guns in this city. Man, that's enough guns to invade a whole damn country with. They shoot a cop in our city without even thinking twice about it. Now oh, come on. I mean, you guys ride the subway. How much more of this grief we're gonna stand for? Huh? How many more locks we gotta pull on our goddamn doors? Now, we ain't got the police, the prosecutors, The courts are the prisons. I mean, it's over. The books don't balance. We are a statistic. Now I'm telling you. You can't go to the corner and buy a pack of cigarettes at the dark because you know the punks and the scum on the street when the sun goes down, and our own government can't protect its own people, then I say this, pal. You got a moral obligation. The right of self- donc
3: donc voilà donc c'est un film euh, donc alors là on parlait de film de vidéoclub, club on est purement dans le film de vidéoclub. club euh, et alors je voulais juste souligner un petit point pour commencer euh, c'est que c'est un film de son époque euh, qui en tout cas parle très bien de son époque, c'est-à-dire qu'il date de 1983. Et euh, les euh, fins 70, début 80, euh, à New York, on est vraiment dans une période où le, le crime euh, explose. Mm. Et on est vraiment dans une... Euh, donc ce que vivent les euh, citoyens de ce film était le quotidien des New Yorkais. Et euh, aujourd'hui, on a vraiment une... Euh, si tu vas te balader dans New York tu vas voir une belle image de New York tout a été fait, il y a eu des plans qui ont été faits pour euh, diminuer euh, drastiquement les chiffres de la criminalité mais il faut savoir qu'à cette, épo cette époque là c'était vraiment euh, euh, compliqué parce qu'il y avait euh, des problèmes de drogue il y avait des problèmes de violence euh, il y avait des, euh, des quartiers où il fallait vraiment pas traîner donc euh, Harlem, Le Bronx dans le commentaire audio euh, Lustig avoue que son film est pas politique et que c'était juste un hommage au Western Spaghetti oui, J'ai un peu du mal à le croire. Et quand bien même, même si lui ne voulait pas faire quelque chose de politique, je trouve que c'est très intéressant à regarder pour au moins avoir une image de ce qu'était les euh, New York dans les années 80.
0: Mmh. Ouais, je, là, il pipote un peu. Hein. Voilà, avec, avec tout le respect que je lui dois. Euh... ouais je pense. Il, il pipote un peu parce que dans dans, dans vigilante notamment que ce soit le, le la justice ou, ou les flics enfin ça pue la corruption c'est on a l'impression d'être en France aujourd'hui <rire> le c'est c'est quand même extraordinaire le, le le mec qui est une victime se retrouve puni enfin c'est la totale ah, même plus est, que est ça la, il est la, finit la totale en tôle pendant il finit pendant en tôle, 30 ouais.
3: jours parce que euh, outrage à magistrat outrage à magistrat et que le, le le, le mec qui a tué, alors c'est pas lui qui a tué mais en tout cas le, le chef de gang euh, se chope deux mois avec sursis et, euh, et euh,
2: limite il tape la bise au, au juge quoi donc c'était un peu... Euh... Après on est aussi sur un... Alors, je, je crois pas qu'il voulait D du coup j'ai retrouvé le film sur lequel Lustig bossait en tant que monteur c'était Injustice dans la ville, euh, voilà, c'est là dessus qu'il avait commencé à travailler. Ah, bah, qui du coup bah, est, est bah, un, un, voilà, un une descendant influence. direct. C'est pour, pour ça que je repense à ça. <rire> Mais euh, après, on est quand même aussi sur un film d'exploitation. Et je pense que le thème était assez, euh, assez pratique et facile pour faire un film d'action euh, sur la base justement du vigilant. Donc est-ce que c'est automatiquement... 100% politique. Il y a sûrement, je pense, bon, qu'il y a une volonté quand même par rapport à ce que lui euh, pense un petit peu. On l'a vu euh, au tout début de l'émission que c'était quelqu'un qui au niveau de l'autorité, voilà. Généralement, les gens, on verra dans Maniac cop aussi, la plupart du temps, les chefs, les supérieurs, sont pas forcément les gens les plus intelligents ou les plus éclairés. Des choses quand même. Voilà, ouais. on retrouve quand même des choses, mais il euh, y a pas non plus de, je trouve, de, de, de politique appuyée. On est vraiment dans un film euh, surtout à la, à la recherche de l'efficacité.
3: Bah, alors c'est exactement le terme que j'allais utiliser, c'est-à-dire que euh, s'il y a bien un terme qui, euh, pour moi, symbolise le cinéma, et en tout cas l'approche du cinéma de Lustig, c'est efficacité. Donc il est sur de la série B, on a dit les films durent 1h20, 1h25, 1h30, donc très souvent, il n'y a pas de gras. On va vraiment aller à l'essentiel et on ne va pas aller dans des intrigues euh, euh, qui, euh, qui vont être à rallonge ou qui vont ne servir à rien. Je pense que même si son film n'est pas politisé, le fait de s'inspirer de ce qu'il y avait
2: euh, sur l'époque lui permettait déjà de gagner en efficacité Oui, bien sûr, Donc. ça permet déjà de, de s'immerger dans le film, c'est beaucoup plus facile quand on vit justement dans cette époque-là, de, de se projeter dans ce film-là et peut-être effectivement de réagir de manière plus directe avec ce qui se passe à l'écran, ça permet aussi aux spectateurs, de, en tout cas en 1983, de s'immerger plus facilement et de réagir peut-être plus facilement à ce qui se passe. Parce que le, le genre de situation, tu vois, où tu vas mettre enfermer un innocent puis il va se libérer puis se défendre, ça va permettre de créer un peu de l'euphorie aussi dans, des, dans ces moments-là, je trouve, hein, en termes de, de spectacle. Ouais, ça donne des jolis. Voilà, c'est ça. ça. Oui.
3: Bah après, ouais. l'un des l'un des problèmes du film, je trouve, c'est que alors, les personnages sont pas super poussés. C'est vraiment très caricatural. Ça, oui. et, euh, et on utilise vraiment des grosses ficelles euh, scénaristiques. C'est-à-dire que c'est on va pas être là sur un, sur du, du chef-d'œuvre d'écriture. C'est vraiment euh, euh, l'histoire. Elle, elle est vraiment. Euh, on, on enchaîne les, les, les scènes pour faire avancer l'histoire.
0: Après aussi avec des quand même des putains de scènes. Ah oui. Moi je connaissais je connaissais pas le film hein, avant de préparer. Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant. Que
2: tu tu l'as découvert Moi, aussi. Vraiment très. Ouais, c'est une
0: découverte. C'est une découverte et euh, un peu une surprise parce que le, 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 le visuel finalement du, du Blu-ray, je pensais que c'était un film de gang. Tu t'attendais ouais, à voilà. ouais, ça Ouais, ça ressemble de, un petit euh, peu ouais, à The Warrior. de la nuit. Ouais, Exactement. Et, et en fait, ça a été fait exprès hein, de son propre aveu oui, aussi. Oui. Hein, C'est le distributeur qui fait ça pour jouer sur la confusion et choper du, du public. Mais euh, ouais, j'ai quand même été, euh, j'ai quand même été surpris. Je me suis bien laissé prendre par le film. Et puis il y a quand même un truc qu'on a souvent. Dans les films de Lustig, on les retrouvera presque à chaque fois, c'est qu'il y a quand même une grosse scène quoi qui est hyper choc. Et dans euh, Vigilante, il y en a une. Il euh, y en a une, hein, ce qui déclenche la vengeance ah, oui, de, de, du héros. Euh, bon bah moi je l'ai pas vu venir. Hein, euh, et pas filmé comme ça, bon sang de bonsoir. Donc euh, je, je dis trop rien parce que lui il est encore euh, disponible sur le chat qui fume mais quand on le voit pas venir, on se dit Oh
3: merde <rire> Donc, euh... Alors le problème c'est que je l'ai dit quand euh, j'ai euh, parlé de l'histoire tout à l'heure. Ah, merde. Donc euh, <rire> le, le spoil est, est pas. Ouais, mais c'est dit mais en tu gros, que tu regardes un peu le résumé de l'histoire. C'est pas forcément
0: ah, important dit. en fait.
3: C'est pas f... c'est pas de, de savoir que son gosse va mourir. C'est pas le. Ah tu le redis du coup. Est, je le redis dit pas. complètement. La scène elle est elle est tendue hein. Ouais. Ah elle est elle est plus Tain, que... euh... Tu parles de quand le gosse est en train de mourir hein, c'est ça.
2: Oui c'est
3: ça ouais. Tu parles bien du moment Je veux dire je parle de son enfant. C'est celui qu'il a eu avec avec sa femme. Et euh, mais ouais ouais la, la scène est complètement choc et euh, C'est vrai qu'en fait, moi la, la réflexion que je me suis faite c'est que on est dans un.. Euh, de nos jours on est vraiment dans un cinéma lissé. Oh euh, non,
2: pourquoi tu dis ça donc, Oh t'exagères. Oh, J'exagère hein. peut-être oh. un petit peu. Oh monsieur les pots sur la table, dis donc. Oh ça y est, euh, tout ça. Ouais, ouais là ouais, là, ouais, dis donc. Elitiste, euh, voilà, trop euh, oui, on oui. peut plus rien dire. Tout ouais, <rire> euh, tous
3: pourris, ce genre de choses enfin bon je... on assume complètement et, euh, et, je, et je pense que ce, ce, ce genre de scène en tout cas euh, on n'est plus habitué à, à voir ça de, de, de nos jours tu et parles bien euh, du moment où son fils meurt alors je parle du moment où son fils se prend euh, un les coup de chevrotine dans le dans le bid oh, les
2: gros relous. <rire>
0: Mais je crois que tu as raison, Nico. Hein. Et je pense que c'est une belle connerie. Parce que, en, en attendant, c'est quand même l'événement fondateur qui déclenche ah oui, tout les, à fait. la réaction du personnage. Et euh, le fait de nous l'envoyer en pleine gueule comme ça,
2: on va légitimer tout ce que va faire bah le mec. Voilà, c'est ce qui fait que tu crois. Parce que tu euh, as des fois des films où il y a des, des histoires de vengeance ou des trucs comme ça, mais on ose tellement. Genre, je venge mon ou chien. Voilà, on ouais. osse... <rire> Tu vas avoir des problèmes, toi. <rire> euh, mais c'est vrai qu'on n'ose on tellement plus des fois montrer certaines choses que t'as du mal à te mettre vraiment dans le derrière le personnage. Dire que dans un film comme Vigilante, si on te met pas un truc comme ça, t'as vraiment du mal à te à défendre entre guillemets le fait que ce mec ne respecte pas la loi, que mmh. il faut laisser faire la justice et tout. Ah bah ils sont que, tous hors euh, la loi en fait. Hein. Euh, voilà bah exactement. Mais le fait de mettre une scène une scène aussi choc et de de te placer entre guillemets, voilà, toi qu'est-ce que tu ferais dans ce moment-là? ça fait que ce genre de film peut fonctionner, même s'il y a des grosses ficelles, etc., mais au moins, en ayant une scène comme celle-ci, tu arrives, entre guillemets, à justifier et à comprendre, même si tu n'es pas d'accord avec lui, tu arrives au moins à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et, euh, c'est quand même ça qui est intéressant. Bah. Et c'est, ce que tu disais aussi, euh, attends, je te termine juste ça, puis je te laisse, je te laisse terminer. Euh, ce que tu disais, Ron, est intéressant aussi, parce que c'est ce qu'on aime aussi un petit peu dans le cinéma de Boustique, c'est comme pour Maniac, ou même dans Maniacop, un petit peu plus tard, c'est qu'on n'a mmh. pas forcément ce qu'on attendait. Oui. à dire que même si il a toujours mis en avant le côté spectacle, entre guillemets, euh, faire plaisir aux spectateurs, etc., on n'est quand même pas sur le film classique de gang, euh, où on va voir des scènes de combat, des, des trucs violents tout le temps, ou de l'action non-stop, parce que moi à l'époque, quand je l'ai découvert, c'est pareil, je m'attendais à un gros film d'action, euh, tu sais, ultra de droite, de ouf, où les mecs vont faire n'importe quoi avec des, en, en tirant un peu dans tous les sens sans faire attention à rien, et c'est quand même un film qui est un petit peu plus posé et qui, euh, même si voilà, avec les personnages, il y a quand même une ambiance qui s'installe. On est quand même sur quelque chose d'assez noir, quoi. Donc euh... c'est vraiment la vengeance du papa, Exactement. Hein. puisque son fils est mort. Parce que son ouais. fils est mort euh, <rire> dans,
3: le, dans la douche, comme dans ce café. Le, le nom
0: de l'émission, ça va être euh... <rire> ça va être Lustig, l'homme qui a tué un enfant. <rire> mais mais ce, qui est, ce qui a aussi son côté un petit peu négatif, hein, c'est que c'est la vengeance de papa et dans Vigilante, pour moi, ça manque un peu d'action quand même. Voilà, voilà, ça y a, manque y a, un peu. Il y, de... y, y a des passages qui sont euh, malheureusement un petit peu trop mous mais il y a pas, il beaucoup de scènes très réussies. Donc, ah, je me suis pas du tout ennuyé en, en regardant le truc. Mais euh, ouais, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Bah,
3: alors, moi, déjà, pour revenir sur le sur le papa, euh, moi, l'une oh, des, chose, des choses <rire> que j'ai que j'ai apprécié, c'est que vu qu'on tue son fils, il va pas tout de suite arriver dans un esprit de vengeance. Et euh, c'est, il va d'abord faire confiance à la justice, qui va le trahir. Donc voilà. On en revient aux thèmes que, qui sont chers mmh. un peu à, à Lustig, et c'est à partir de ce moment-là où ils ont poussé le mec à bout et il va euh, tomber dans la, la violence et euh, dans la vengeance. Et moi c'est ça qui m'avait plu, c'est-à-dire qu'on n'est mmh, pas mmh. dans le film euh, de vengeance classique où dès qu'on tue quelqu'un de sa famille, tout de suite on prend les armes comme si on était, euh, comme si on était John Matrix ou ce genre de choses quoi
2: mais c'est vrai qu'en plus Robert Foster il joue très bien je trouve euh, le l'acteur principal c'est un c'est un acteur ouais, que j'aime bien moi je trouve qu'il joue bien ouais. moi dedans euh, je trouve que, déjà il a un charisme que je trouve assez voilà, indéniable Robert Foster même si voilà on préfère tous Fred Williamson hein, C'est difficile voilà, d'être à côté hein ah Fred Williamson c'est dès qu'il arrive à l'écran c'est le mec qui bouffe la pellicule quoi donc c'est mmh. assez incroyable mais c'est la voix du chef dans South Park ah bon ah ouais, 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 ouais ah bah
0: comme M quoi t'es sûr j'espère que je dis pas une <rire> Mais il, il me semble avoir, il, il, me, il me semble avoir lu ça en préparant mmh. l'émission et comme un imbécile, je l'ai pas écrit. Mmh. Alors, mmh, mmh,
2: mmh. je crois que c'est un chant, oh, c'est je... plutôt un chanteur, euh, un chanteur de, écoute, j'ai, malheureusement, j'ai plus le nom en tête, mais je crois que tu dis des conneries. Mais, eh ben, euh, écoute, euh, on va euh, voir. Alors, n'hésitez
0: pas, hashtag Rhone oh, dit des conneries. Ouais. Si je me suis trompé. Super et... NBR.
2: Ça va, c'est pas trop, ça hein. va, ça, ça va comme raisonnable. Euh... Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à, à dire sur Vigilante Vous l'avez vu, on est forcément, ça va être un petit peu plus rapide que sur euh, Maniac parce que Maniac, c'était le premier film et c'était vraiment une grosse, 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 grosse mm. claque. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du Blu-ray du qui Fume aussi Ouais, j'ai un tout petit truc à dire en conclusion sûr, Quand même ouais. sur
0: Vigilante, c'est que euh, je trouve que c'est un film qui est euh, qui est très amer. Sur le constat qu'il ah oui. fait. Il est très pessimiste. Euh, oui. Parce que, même la fin est très abrupte. Le film est dans son ensemble, d'ailleurs, très sec, mmh. très abrupte. Il euh, n'y a pas beaucoup de fioritures. Alors, c'est le côté spectacle qui manque peut-être un peu pour euh, certains, mais qui, d'un autre côté, donne sa personnalité au film. Alors, les, mais le, c'est pas très joyeux comme film. Hein. On n'en on en ressort pas avec le cœur léger parce qu'on s'est vengé à la fin. Euh, voilà, donc euh, pour l'instant, on s'amuse pas comme des fous avec le cœur léger avec William bien Ça va Follette. pas être
3: le cas pour la suite non plus hein.
0: Hein Et pour ce qui est de, de l'édition du chat qui fume, et ben encore une fois euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire euh, gros boulot, moi j'ai pas fini complètement de, de l'exploiter. Euh, là à l'inverse, enfin je trouve que le, le, le Blu-ray euh, donne pas mal. L'image est magnifique. Film. Hein, c'est joli, ouais, hein. Ouais, ouais. Et euh, donc euh, vraiment agréable à regarder. Et et puis c'est des éditions qui sont toujours intéressantes parce qu'on a les versions commentées, sous-titrées. Il est toujours intéressant le stick, mm. en fait. Euh, J'ai pas attaqué tellement les autres bonus, mais très jolie édition encore une fois. Hein. Et cela, je crois qu'il en reste sur Vigilante.
2: <rire> as, le VRP de du <rire> Alors, Alors, Juste. Le... Oui, alors pour juste un... le, le chef, c'est Isaac Ice voilà, qui fait le.
0: Ah la bah qui
3: reviendra plus tard alors. Voilà, tout à fait. Ah putain, c'est pour, pour ça, je l'ai
0: effectivement lu, mais sur un autre film, quel con. Bah, et pas sur bah, son okay. meilleur en plus.
3: <rire> et oui, en plus. <rire> euh, par oui. contre, je voulais juste rajouter un truc. Il euh, y a euh, Joe Spinell qui fait une apparition dans le film, donc le maniaque avocat euh, euh, mm. du, euh, du premier film, euh, qui joue un, un avocat un peu véreux. Euh, et mm. qui va du coup euh, permettre au, au chef de gang de s'en sortir et il euh, y, euh, y a une anecdote en fait sur ce, sur ce tournage c'est que, donc il a une petite scène ça doit durer, euh, allez dans le film 3-4 minutes mais ça a été très compliqué à tourner parce que du coup il était dans une période où euh, drogue, alcool et ce genre de choses et donc euh, il arrivait toujours en retard et euh, c'est vrai que ça a toujours ça, apparemment ça a été très compliqué de tourner euh, les 3-4 scènes qu'il a, qu a dans le film est-ce que quelqu'un
2: veut parler de la musique de Jay Chataway ah, Moi je peux parce qu'elle est chouette ouais, enfin, Plus de euh, trois, coup, quelques là, je... mots comme ça Parce que c'est une musique qui ouais, n'a rien je... à voir avec, avec Maniac Donc est-ce que c'est est bien adapté au polar Et on va dire spin-off de Western Spaghetti bah, Je trouve que
0: dans son ensemble Elle n'est pas du niveau de celle Maniac Mais le thème il est vraiment puissant Ouais totalement voilà, euh, D'ailleurs je vais en passer un petit morceau C'est ce là, que j'allais dire maintenant. Avec plaisir voilà. ça serait, ça serait Et bien. tout de suite un
3: morceau Et de tout Jay Chataway suite, Voilà tout à fait Oh, <laughs> yeah!
2: En tout cas, voilà, vous l'avez vu, Vigilante, on vous le recommande, parce que ça reste quelque chose quand même de super efficace avec des scènes de chocs comme La mort d'un enfant. Eh oui, eh, oui. A, eh oui, tout à fait. Dans la une salle un, de bain. La mort d'un enfant dans une salle de bain. Alors, en Prendre plus, bientôt, bientôt, il va décrire carrément la scène, c'est le mec... <rire> Donc on vous recommande, voilà, le, le Blu-ray est toujours disponible et donc en très bonne qualité sur le site Exactement. du Chat qui fume. Donc foncez dessus si vous ne l'avez jamais vu. Et autrement, bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute façon, il faut voir les films de William Lustig, qu'on va vous conseiller. Aujourd'hui, nous allons passer à un autre film que moi j'aime beaucoup. Voilà. Mais on va directement parler de, de, de tous les ces films-là ou est-ce que... Oui? On s'arrête d'abord sur le premier. Ok, on va s'arrêter d'abord sur le premier. Eh ben les amis, on va vous parler maintenant de Maniac Cop oh, J'adore oh, Maniac Cop J'adore Maniac Cop euh, Alors pour remettre un petit peu, là, je vais raconter un petit peu l'histoire parce que j'ai revu le film hier soir avec justement l'édition Carlotta qui était sortie il y a, oh, il y a un, un an et demi, deux ans maintenant parce qu'ils ont fait des versions VHS directement le, en Blu-ray. Les Blu Midnight Collection Exactement, merci Nico de me remettre dans le droit chemin. Une belle petite collection d'ailleurs, hein, avec quelques films quand même plutôt sympathiques. Et euh, alors ce qui, est, ce qui peut intéresser Ron c'est qu'ils ont il y a de temps en temps des petits scratchs d'images comme ça on n'est pas sur une image 100% propre donc ce qui permet d'avoir mmh. le côté un petit peu VHS vidéo club et et donc ça raconte l'histoire de Matt Cordell qui a été assassiné comme l'enfant dans Vigilante <rire> Et lui c'était sous ouais. la douche par Et contre. Voilà, c'était ah ouais. sous la douche. Il doit y avoir il un traumatisme fait, euh... le petit Lustig avec mais, les, les. Mais zones bien défendu. Il s'est quand même bien défendu dans la douche. Ouais, il, hein, il, a, il a bastonné quand même deux trois petits prisonniers parce qu'il a, a été. Aussi, alors, hein. On l'a dit thème euh, un peu récurrent. Il a été euh, comme ça manipulé par la justice. Il a été balancé. En prison avec les gars qu'il a balancé en prison. Donc, du coup, bah, ils sont pas très, très contents de le retrouver. Donc, ils le savate, ils le butent. Et il revient d'entre les morts pour foutre la merde, comme ça, et assassiner le plus de monde possible, et surtout bah, des innocents. Voilà, donc, euh, voilà, <rire> C'est ça bah, qui est Tant qu'à faire. Et ouais. on commence directement avec quand même trois meurtres, je crois, hein, assez rapidement dans le film. Et notamment une que tu aimes bien euh, le monsieur qui a la tête dans le. dans le. dans le ciment. Ouais. ouais qui est, qui est une très <rire> très bonne idée parce qu'on voit après la scène d'après on voit les flics en train d'essayer de leur tirer du <rire> béton c'est quand même assez rigolo donc euh, voilà Maniac Cop donc c'est un peu la série B euh, presque idéale
5: il y a quelque chose dans les rues hey quelque chose dans l'ombre dans la nuit hey, hey qui tue tu vois un flic faire ça toi pourquoi pas? Si j'ai bien compris, vous êtes persuadé que c'est un officier de police qui a fait ça. Il va continuer. Il aime tuer. Il frappe sans raison. Il est pitié! Sans pitié. Et il qui? C'est un flic. Le danger se cache derrière chaque insigne, chaque uniforme. C'est ma vie privée. Depuis quand est-ce que ça vous regarde? Depuis que votre femme a été retrouvée morte dans un hôtel. Quand un flic se met à tuer, personne n'est à l'abri. J'ai dit aux gosses que s'il voyait un flic, fallait qu'il change de trottoir. Il vous trouvera où que vous soyez. Malorie,
4: brigade des mœurs.
5: Il s'en prendra à vous, qui que vous soyez. Faites attention Rien ne peut l'arrêter. Pas même les balles. C'est un déséquilibré que vous devez affronter ou mourir. Vous pouvez le combattre ou vous taire pour toujours. Bruce Campbell dans Maniac
2: Cop.
0: Parfait, c'est euh, ça. Franchement. On, est, on est vraiment dans le, dans le B, euh, dans, dans tout ce que
2: ça a de plus beau. Puis quelle idée Franchement, il ouais. euh, y a Larry Cohen qui débarque, il dit, écoute, euh, t'as jamais fait de suite de Maniac Pourquoi déjà, pourquoi tu n'as pas fait de suite de Maniac Alors il dit, bah écoute, euh, je pense que tout a été dit, c'est peut-être pas intéressant. Il dit, bah écoute, moi je te propose Maniac Cop. Mais, <rire> mais... C'est tellement du Larry mais, Cohen, putain, ça. Mais ouais, une idée, euh, il dit, mais, 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 mais oui, ouais. forcément, j'ai envie de faire un film qui s'appelle Maniac Cop. Et, et ça donne quand même un, un film d'une efficacité, mais vraiment... Redoutable. Alors, ce qui est intéressant, donc, on est en 1988, donc, on en a eu des chiens hein, de slasher avec mm. plein de tueurs en série patati patata. Encore une fois, je trouve la grande qualité du film de Loustic, déjà, bah, c'est son efficacité, forcément. Ça dure 1h25, mm. je crois. C'est vraiment euh, très, très rapide. Et surtout, on est sur quelque chose de sérieux. On n'est pas sur, euh, parce qu'avec un titre comme ça, tu peux te dire, voilà, on va tomber sur un film comme assez. Si un euh, peu de gaudrioles. Voilà, un euh, peu de lol, mm. un peu de ridicule, un peu, un peu comme ça. En plus, on avait, euh, Monsieur Bruce Campbell. Donc euh, avec quelqu'un comme Bruce Campbell, on pouvait s'attendre peut-être euh, à quelque chose de, dans le lol un petit peu. On sort des Dead 2, etc. On va peut-être avoir des vannes, mais pas du tout. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est traité au premier degré. Le personnage du Maniac Cop, donc de Matt Cordell, est traité avec premier degré. Et c'est hyper agréable parce que du coup, tu suis vraiment ça sans... Vraiment comme dans un pur polar où il y a une enquête un petit peu avec un mec qui finit par buter euh, tout ce qu'il croise. Donc euh, avec monsieur euh, Robert alors j'ai appris qu'on disait Robert Zidar. Ah alors, oui. ouais, euh, j'ai vu une interview de, de, de William Lustig et euh, ils appellent donc euh, Robert Zidar. Voilà bon euh, oh, OK. Euh, bon voilà donc euh, moi je disais toujours Robert Zidar. Enfin, bah oui, tout simplement. comme euh, c'est écrit exactement comme c'est écrit les amis est-ce que vous voulez avant qu'on commence à décrire un petit peu plus le film donner votre avis euh, moi c'est le premier film que j'ai découvert euh, de William Lustig parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure c'était pas Maniac moi mais c'était euh, Maniac Cop euh, quel a été euh, au moment de votre premier contact on le sait pour Ron ce qu'il a raconté c'était au cinéma et il aime beaucoup le film et il a raison parce que c'est un homme de goût, Ron. bravo, vous êtes un homme de goût. Je tenais à vous le dire, merci, ça, ça me fait, fait, ça me fait plaisir. plaisir. Je tenais à vous le dire ce soir. Vous voilà, êtes un homme de goût. Nico, Maniac Cop, toi, donc tu, tu avais découvert Maniac avec le remake, on l'a dit tout à l'heure. Tu as vu ensuite euh, que récemment le Maniac est vigilante. qu'est-ce qu'il qu en est pour Maniac Cop Eh bah, ben Maniac Cop, je l'ai regardé avec un DVD
3: que j'avais gagné à, à une petite fête qui s'appelait le Marathon Cast. Ah
2: mon dieu Tu as
3: ah, <rire> <t 'avais rire> gagné mon DVD.
2: Exactement. Ok, excellent.
3: Euh, donc du coup, bah, ça m'a permis de, de regarder Maniac Cop. Euh, là Alors pour pas, le... en,
2: pas en aussi bonne qualité que moi, je crois. Euh... <rire> ah, je crois Le DVD n'est pas. pas foufou. Hein, donc...
3: Alors, c'est pas foufou, mais comme disait Ron, euh, on est vraiment dans du, dans du film de vidéoclub, et je trouve que c'est pas, euh, pas dérangeant. Mm -hmm. C'est pas choquant, le, le, euh, la sale image. Euh, je... On est vraiment dans une, dans une époque où on est à la recherche de l'image parfaite, et je trouve qu'il y a certains films qui, euh, qui n'ont pas cette nécessité-là. Et euh, Maniac Cop, en tout cas, on fait... Euh en fait partie et, euh, et j'ai adoré
2: ce film Ah oh, la bonne nouvelle
3: Très bien Donc euh, on retrouve vraiment ce qui fait le, le bon cinéma de Lustig c'est-à-dire efficacité euh, on part pas dans des... Euh, par exemple un truc tout bête mais il euh, n'y euh, a pas d'explicatif à rallonge sur, sur la façon dont il est arrivé comme ça sur ce genre de choses on a un petit flashback de 1 minute, 1 minute 30 et puis c'est tout ils n'ont pas peur de... Enfin, ça,
0: ça, ça explique... Le, le flashback, ça explique comment il s'est fait... But. Ah oui, Donc, tout comment tout il revient, ouais. Mais on n'a pas la moindre putain d'idée pourquoi il revient comme un Golgoth euh, qui a l'air à moitié
3: invincible, euh, Ouais, et, et d'ailleurs... Si
2: t'as le... En fait, bah non, il explique comme t'as le médecin légiste de la prison qui dit, j'étais en train... J'étais tranquille. D'un <rire> seul coup, j'ai pris son pouls et il y avait un pouls Alors du coup, qu'est-ce voilà, que j'ai on... fait bah, Je l'ai redonné à une dame qui me l'a demandé. <rire> du
0: coup... Voilà. Et C'est
2: là, c'est là tout à
0: l'heure là, je, je, je refais ce petit point là-dessus. C'est là où je dis euh, Lustig, c'est un réalisateur italien en fait. Ouais, ouais. Il se fait pas chier. On a, on a besoin d'un maniacob, d'un mec super balèze habillé en flic. Il est mort, il va revenir d'entre les morts. Pourquoi Non, mais il revient en fait.
3: Et en fait, on s'en ah, okay. fout. fout de on savoir fout. comment... Et, on pourquoi, fout. et même on va parler après des suites. C'est un des trucs qui, moi, me, me dérange dans l'une des suites, en fait. Dans le 3, ouais, c'est... Euh, ils ont voulu problème, trop euh, ra, euh, raconter ce genre de truc et, euh, ouais. et ça, ça casse complètement ouais, le parce Ils ne savaient pas quoi faire.
2: Hein. Donc, euh, ça ah, bah. le, le 3, on verra, mais c'est pas évident. Ouais. C'est un peu compliqué pas,
3: le 3. Mais euh, du coup, sur celui-ci, on est vraiment sur... Et en plus, que, moi, ce que j'aime bien, c'est que... Dès le début du film, en fait, on t'explique pas grand chose, si ce n'est que t'as un flic qui est en train est de, de tuer tout le monde. Et, euh, et quelle bonne idée ah, quelle très bonne idée oui. Parce que moi, je trouve que ça joue avec l'image du boogeyman. Parce que bah, du coup, déjà, oui, c'est vrai. Le, le, très souvent, dans, le, dans, les, dans les films d'horreur, le, la, la, la figure de, de sécurité, ça va être le flic. Ou l'armée. Et donc là, on va te faire en sorte que, ben, même cette figure-là, elle est pourrie, et tu ne vas même pas pouvoir te... Te, te raccrocher à ça et d'ailleurs c'est très intelligent parce que ça va mettre une psychose dans la ville ouais, ouais. et moi je trouve que l'idée est super bonne en fait
2: D'ailleurs, la première scène est géniale, parce qu'on a une, une mmh. jeune femme qui se fait agresser dans la rue par deux, deux petits voyous. Euh, bien sûr, le voisin s'en fout, elle l'aide pas du tout. Elle, elle, arrive à leur casser la gueule, ce qui est plutôt chouette, d'ailleurs. Elle lui oui. pète ouais. la gueule. Donc elle court, elle court, et là, d'un seul coup, elle voit un flic au loin, une grande silhouette. Ah, monsieur l'agent, monsieur l'agent. Et lui, monsieur l'agent, qu'est-ce qu'il fait? Il la soulève avec ses deux mains, puis lui disloque la nuque. Euh, <rire> ouais, voilà, direct, comme ça, puis il la balance par terre, comme un vieux sac de merde. Et t'as les deux, les deux jeunes qui voient ça, ils font genre, oh, putain. Alors qu'ils étaient prêts à la buter, hein, quasiment deux secondes avant mais ils voient un flic puis ils se font arrêter etc puis il y a une psychose effectivement qui commence à s'installer euh, au point même qu'il y a une scène qui est alors, pareil euh, froid direct de Lustig il y a un moment il y a un gars qui balance enfin, un, un flic d'ailleurs j'aime bien cet acteur là aussi qu'on voit aussi de temps en temps il joue dans Halloween 3 d'ailleurs j'ai plus, plus son nom j'aime beaucoup cet acteur là qui fait l'enquêteur principal euh, qui balance aux infos bah qui se passe un truc avec un flic qui tue tout le monde et on a une scène d'une dame qui euh, qui crève je crois elle crève son pneu et il y a un mmh. flic qui vient pour l'aider ah oui. et on joue justement avec le flic qui apparaît à la fenêtre et tout et elle sort son gun puis elle le bute quoi puis on voit que c'est un pauvre jeune patrouilleur et qui se prend une balle dans la tête euh, donc voilà c'est assez euh, c'est froid c'est direct c'est du loustic tout craché quoi donc euh, là pareil ça joue sur la dire la, le travail de journaliste sur les gens qui ont un peu de pouvoir Etc. donc c'est hyper intéressant et donc cette image du flic est utilisée vraiment tout le long du film c'est super intéressant aussi mmh. donc euh, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait avec ce personnage là il y avait vraiment une volonté de lui et de, de Larry Cohen de pas rendre ça comme j'ai dit tout à l'heure, rendre ça ridicule et ils voulaient vraiment ouais. que ça soit quelque chose de, de froid, de direct pas comme un Freddy ou comme un Jason justement qui au fur et à mesure des films devenait pas crédible du tout en fait Ouais, tout, puis
0: de toute façon il se remet euh, il remet les pendules à l'heure régulièrement parce que quand ça risque de déraper t'as le droit à du sale ouais. dans les dans dans les meurtres moi je euh, notamment le dans la chambre d'hôtel là enfin, je veux dire t'as du sang partout mm. c'est c'est pas c'est pas du du meurtre fun bon sauf évidemment la tête dans le béton là oui, ça, ça c'est rigolo ça. quand même. Ça c'est quand même drôle. c'est plutôt sympa
2: quand même. Mais c'est l'un des seuls trucs rigolos du film en fait. Mais c'est vrai. Ouais ouais. c'est le petit détail qui est rigolo, c'est que c'est le fait qu'au début quand tu lui écrases la gueule, c'est pas forcément marrant. mais Par c'est vraiment la scène d'après où tu vois le, où tu vois les marteaux piqueurs pour essayer de retirer les gueules. Donc voilà, c'est quand même quand même plutôt sympa. Et puis on a on a aussi ce mélange assez assez étonnant quand même. Donc on est dans le film d'horreur, surtout dans la première partie. Mais On a quand même droit à des bonnes scènes d'action, puisqu'on a euh, mm. on a des affrontements, Absolument. on a des affrontements mm. justement à la fin, notamment des, une course poursuite qui est quand même plutôt sympathique, qui est quand même plutôt bien faite, quoi. Donc c'est carré, c'est plutôt bien bien torché, je trouve, de la part de Lustig. Donc on part vraiment encore une fois dans un style qui est différent de ce qu'on avait eu dans Maniac et dans Vigilante. Donc là, on est un petit peu dans le slasher, on est dans le film d'horreur et aussi un petit peu dans le film d'action, chose qui va être beaucoup plus développée dans la suite. Et il le dit dans, dans pas mal d'interviews, ce qui est intéressant avec Mania Cop et là où je pense, dans ça serait à notre époque, je pense que ça serait un film complètement ridicule, ou tourner dans lol avec beaucoup de vannes, etc., c'est qu'on a un script de Larry Cohen qui est quand même assez euh, vraiment carré. Dire que c'est, il n'y a pas, encore une fois, pas de furiture, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de choses qui servent à rien, il n'y a pas d'explications inutiles, il n'y a pas 20 milliards de personnages. Et ce qui est aussi habile, c'est qu'on a en plus aussi en, en plein milieu quasiment le, le personnage principal qui se fait balancer par la fenêtre. <rire> c'est quand même assez, ouais, ouais. euh, c'est quand même assez dingue. Et d'ailleurs dans les Maniacop, il y a beaucoup de passages par les fenêtres. Moi, j'aime bien quand ça passe par les fenêtres, quand ça pète des trucs, murs tout, euh, ou par les murs. Il y a, y a, y a fenêtres, murs et feux. C'est les trois. j'aime bien quand ça passe par les, les défenestrations j'aime bien, elle m'a un peu fait penser à celle dans euh, dans Vendredi ouais, 13. 13 quand il ouais. balance une <rire> des jumelles par la fenêtre et qu'il atterrisse, atterrisse sur le capot de la bagnole, donc il y a, y a encore une fois une, une recherche d'efficacité qui fait que euh, même ça c'est euh, le point tout commun, hein, à fait, parce
0: que là tu dis c'est vrai que c'est un axe un peu différent des films dont on a déjà parlé mais on garde cette logique où la priorité c'est la recherche de l'efficacité Quitte d'ailleurs à prendre parfois des raccourcis assez brutaux ou euh, en, entre les scènes, on s'emmerde pas trop, euh, on va cuter euh, à un autre endroit, on va pas trop s'embêter à faire le trajet, tu vois. Enfin c'est c'est ce qui fait que les films ils sont ils sont bien ramassés.
3: Ah bah celui-là euh, il dure 1h21, et générique
0: Mais mais après tiens j'en profitais pour faire mon, mon mon coup de gueule vieux con. <rire> Ça y est, enfin, <rire> c'est c'est maintenant. Mais d'ailleurs, tu peu... vas rejoindre Lustig, hein, parce que Lustig, il, ouais. est, il pense comme toi. Je l'avais un peu planifié, ce coup de gueule, vieux con, en constatant que tous les films de Lustig font moins d'une heure 30 Eh bien, moi, je voudrais que ce, une, cette idée de se limiter un temps revienne. Alors, pourquoi Parce que on a des, des films, et on arrête, on va en parler que de cela, là avec euh, Lustig, qui sont avec un concept de base qui est tiré sur la durée qu'il faut, mmh. et pas plus. Et si c'est 1h20, c'est 1h20. On ne va pas chercher plus loin. On a euh, une espèce de déformation qui est de... J'en ai marre des films qui durent 2h25, qui sont à la fois hystériques sur l'écran tout en, tout en étant vides dans ce qu'ils racontent. Et la contrainte de durée... En termes d'écriture, c'est aussi une une nécessité d'aller vers de l'efficacité et de faire avancer l'histoire. Le scénario, encore une fois, c'est hyper important. Encore une fois, le scénario, euh, le, le, le nombre de films qu'on se bouffe, il y a aussi des films longs que j'aime, mais le nombre de films qui sont longs pour rien, euh, c'est ça, ça m'épuise. C'est le quoi, syndrome ça,
2: euh... série télé en fait Ouais c'est peut-être la peur, la peur de il faut occuper le terrain, il faut être là, il faut. Mais c'est vrai que même j'avais balancé un. C'est vrai qu'il y a des exemples effectivement de films d'horreur ou comme dans n'importe quel film, des très grands films qui durent longtemps, c'est pas le problème. Mais c'est que effectivement tout doit durer longtemps, les films d'action doivent durer longtemps. Enfin, c'est. C'est maintenant la moyenne d'un blockbuster, c'est 2h20, quoi. C'est assez affolant. Et encore,
3: ça commence à monter encore plus parce que tu regardes
2: Dernier Avengers fait 3h, enfin c'est. Ouais,
0: mais un... et le truc, c'est de se dire « Ok, long, mais, mais long, pourquoi ?» ouais, mais Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça raconte C'est ça, le truc. Euh, voilà, j'ai terminé mon coup de gueule sur la durée.
2: Non, mais t'as raison, et, et c'est ce, ce que dit Loustic dans une interview. C'est à un moment, il y a quelqu'un qui lui pose la question. C'est euh, justement, même au niveau des moyens, c'est euh, ouais qu est-ce que le fait de ne pas avoir de moyens pousse l'imagination Et lui dit « Mais l'imagination, vous pouvez avoir 200 millions de patates. Si t'en as pas, t'en as pas. <rire> » Tu as des films qui sont blindés de thunes et qui n'ont aucune idée et qui arrivent à rien faire du tout avec 200 millions de patates, donc euh, là-bas, c'est le script. Et
0: que... t'as exactement l'inverse, et là, Mania Cop, on est un très bon exemple, c'est quand tu te poses pas non plus euh, 10 000 questions, le budget de Mania Cop, c'est un million Exactement. Et qu'en fait, tu te dis, euh, non, je m'en tape. Moi, je veux faire exploser une bagnole. Donc, euh, je vais mettre de toute façon un tiers de mon budget là-dedans. Et elle est cool, l'explosion.
3: Ouais. Elle est cool. Ouais. Euh,
0: euh, moi, je vais faire... Euh, Il me faut des bons cascadeurs parce qu'à un moment donné, je vais quand même avoir un mec qui va marcher euh, sur euh, 100 mètres en étant complètement enflammé. Oh bon, là... C'est dans le 2, ça. Ça, c'est le 2, par contre. Ça, c'est le 2, ouais. mais l'impressionnante, cette scène, ouais, tout elle tout a fait, marqué, ouais. en fait. Euh, le, Mais le, dans Maniacop, il y, y a des cascades, il se passe plein de trucs, tu as des fusillades. T'sais. Alors, tout est peut-être pas parfait, avec shooté avec 12 caméras, 4 angles et des tas de cuts. Mais en attendant, le, la question des moyens n'est absolument pas une limite
2: sur ce qui est mis sur l'écran. Et encore une fois, tu as la même chose que dans Maniac, tu sens qu'il y a une envie de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'en plus, à cette époque-là, et c'est ce qui fait que Lustig à un moment, va, va partir, c'est parce qu'il va plus s'entendre avec le fonctionnement en fait de, de la façon de faire des films, de la façon de produire des films. C'est-à-dire que là, on lui avait donné, il avait récupéré donc, le budget pour Maniacop et on le laissait faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire que le film a commencé, il a commencé à shooter la scène de, de la Saint-Patrick, ensuite, ils ont eu le budget le, qui a été validé, ils sont partis de tourner le film. C'est Sam Rémy, priori, euh, l a priori, qui l'a shooté. Et c'est qui est à l'écran aussi mais ouais, ouais mais en fait, il y a une, une volonté de faire un, un vrai bon film, dire qu'il a pas, euh, il dit il n'y a pas de, tu sais, de méga caravane pour te reposer ou de pause, je sais pas quoi ou de plein de trucs qui, qui servent à rien. C'est qu'on a tout le budget mis dans le film et, et en même temps, même si t'as pas effectivement 3 milliards de caméras pour faire une scène d'action, bah on va dire que tu vas avoir, envie, tu vas faire ce que tu veux et faire le film que t'as envie de faire. Et c'est vrai que sur des films de maintenant, même sur des petites séries B, etc., maintenant, c'est super compliqué parce qu'il faut répondre à plein de critères, il faut répondre à plein de gens qui vont venir sur le plateau pour t'emmerder. Et c'est vrai que sur Maniacop tu sens que c'est vraiment le pur film fait pour donner du plaisir. C'est ouais. un vrai divertissement, après qui est fait à la loustique, donc un petit peu brut de décoffrage, etc. Mais c'est vrai que quand tu regardes Maniacop tu sais ce que tu regardes, entre guillemets. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pas avoir un truc, un, un chef-d'œuvre ah, de je sais propre. pas quoi. Voilà, c'est, tu vas chercher vraiment un, une série B de, de dingue qui, va, qui part sur une idée de, de dingue qui pourrait être complètement débile, mais qui au final est fait au premier degré, qui est fait avec sérieux, qui ne te prend pas pour un con. Et t'as un film ultra efficace d'une heure vingt qui ne euh, cherche pas à péter plus que son cul. quoi Donc euh, c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment ce que je recherche moi quand je regarde Maniacop et à chaque fois que je le vois, je prends un putain de plaisir parce que c'est cool. C'est ça. Franchement, c'est exactement. C'est cool. Voilà. Bah, tu as, as dit le truc, c'est-à-dire que tu pas pris
3: pour un con. C'est peut-être l'un des, des problèmes actuellement c'est que là vraiment le gars il va sur une série B tu sais ce que tu vas chercher et tu trouves, et tu as vraiment ce que tu cherches c'est à dire que tu vas pas aller c'est pas un Scorsese, c'est pas un Tarantino c'est pas des trucs, euh, ça va pas être du grand cinéma euh, moi, je trouve que c'est du grand cinéma. Oui, quand... oui, peu...
0: pour, moi, pour moi, un film qui est efficace et qui t'accroche de la minute 1 à la minute donc, 81 pour le coup pour celui-là. <rire> euh, je, ne enfin, fais pas de nivellement, mais je comprends je, je, ce que tu veux alors... dire. Par contre, oui, hein. je ne fais pas, ce pas que de tu nivellement veux non, aussi. non plus. C'est
3: ouais. juste que euh, euh, au niveau cinéma, on a les séries A, les séries B, les séries Z pour schématiser un petit peu, et on, on sait qu'on vient pas voir de la série A.
2: Voilà, là on est vraiment dans le divertissement, parce que des Exactement. fois qu on, on sait qu'on dit des fois ouais mais c'est pour se vider la tête, si c'est nul c'est pas grave, là c'est pas nul et tu te vides la tête. Totalement. C'est-à-dire qu'on mmh. nous vend des fois des films complètement crétins en, en mettant justement en avant le côté ouais bah, mais bon t'inquiète c'est bon, euh, franchement on s'en fout, tu je, je, je poses mon cerveau sur la table, là franchement tu regardes Maniacop, tu peux poser ton cerveau sur la table mais t'es pas appris pour ATB quoi donc euh, voilà t'as quelque chose qui est fait avec un avec un avec l'amour du cinéma en fait tu sens que le mec il a il a vraiment envie de faire son son film comme ça avec son équipe et que tout le monde est au taquet sur ce film là et ça donne quand même quelque chose de de tenue sur 1h20, c'est mmh. rempli à ras -bord de contenu tu te fais pas chier il y a des bonnes scènes d'action comme je l'ai dit t'as des alors moi pareil dans les trucs que j'aime bien dans les films voilà c'est genre les moments où les mecs se font projeter tu sens la patate du tu sais du tueur ouais. quoi. tu sens que le Maniac cop il est pas là pour déconner généralement quand Bruce Campbell il se fait choper par le callback et est balancé contre la contre la bagnole à la fin tu dis ouais putain, le, ça ça renvoie quoi pareil pour la cascade on parlait de cascadeur tout à l'heure la cascade de fin avec la bagnole qui tombe dans la flotte tu vois le cascadeur qui s'envole quoi à chaque fois que je mesure, le vois euh, que je bah, vois la bagnole
0: qui descend je me dis putain le mec il passe vraiment ah ouais, pas loin de la bagnole c'est
2: vraiment impressionnant quoi donc t'as des vraies bonnes cascades où les mecs ils, ils prennent des risques et tout quoi donc euh, ouais franchement mania cop le, le mélange horreur action fonctionne bien et je trouve, je trouve vraiment que ça reste encore maintenant ultra efficace
3: Et puis t'as des bonnes idées Moi je sais que j'ai bien aimé par ouais. exemple euh, Quand, il se, quand euh, Bruce Campbell s'échappe du, du commissariat euh, T'as tous les flics qui sont pendus de partout ouais, cool, Moi je trouve ouais. que ça marche super bien ça Le, le visuel est chouette
2: hein. Petit détail et quand euh... même dans les, dans les trucs un peu, un peu zarbi euh, Le maquillage, alors, ça m'a sauté aux yeux hier Et ça a confirmé sur une interview C'est que le maquillage il est pas pareil tout le long du film Je sais pas si vous avez hum. fait gaffe t'as l'impression qu'au début ou ouais t'as l'impression qu'au début il a pas trop de maquillage et au fur et à mesure on est obligé de le voir comme ça en, en gros plan là tu commences à voir les marques sur le visage mais c'est que dans, dans pas mal de plans on a l'impression que monsieur Zidar euh, il est pas forcément maquillé de la même manière dans certains plans c'est un peu un peu étonnant quand même mais bon c'est un détail hein, c'est pas Tout non plus j'aime bien le générique ouais, au début où ils se fringue aussi en flics je trouve ça assez cool avec ça la classique
5: ça fait ça fait très commando ouais. hein <rire> ah, tu voilà. as pensé aussi <rire> bah oui <rire>
2: Je voulais même pas le dire. Ah ouais, mais bah,
0: merci, ouais. c'est gentil de faire le point commando à ma place. Non, le mec met sa ceinture, le, le machin. Seigneur, ouais, je, ouais, ouais,
2: la la dire, euh... Il met pas ses grenades, lui je... Il a pas de grenade, il a juste ses mains. Et, euh, et ça suffit. Euh,
0: que... J'aime bien aussi, dans ce genre de film, un truc, c'est euh, un peu l'aspect euh, ou euh, qui rejoint le côté euh, on s'en fout. Euh, Maniacop, il revient d'entre les morts etc, bon, euh, il retourne chez maman etc. mais ça, ça n'empêche pas, il a tout l'équipement il a tout le <rire> matos <aussi. rire> il a... quand il a besoin d'une bagnole il l'a, enfin tu dis le mec, putain mais il gère quoi, il a une bas de cave en fait le euh, chez, chez, chez lui. Et, et un dernier petit point aussi, quand même je trouve qu'il y a une musique bien cool oui. sur Maniacop, Tu qui c'est qui l'a fait de... bah, c'est Chez <rire> Ah, une chouette BO hein, sur, euh, sur Maniac. Tout à fait. Et bah, eh ben moi, c'est
2: celle que j'ai écoutée aujourd'hui. Voilà. Oui, moi aussi, dans le train, en c'est bah, La semaine dernière, moi, je l'ai Je, 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 je trouvais que c'était bien. Je, je que bien.
0: Et on tu voulais aussi... rajouter
2: quelque chose, je crois, voilà, Nico. Ouais, il y a
3: deux petits trucs. On a des petits caméos dedans. Euh, on a William Lustig qui apparaît en tant que directeur du motel. Absolument. Euh, et on a aussi Shaft en chef de la police.
2: Voilà, bon, on est au-delà du caméo. Il a un petit rôle, Oui, même. il a un petit
3: rôle, euh, du coup. Euh... Ouais. Euh donc voilà, et euh, point euh, euh, nombre de morts, très important dans ce genre Tout de à film, fait. Euh, on est à 19. Ah, ce qui va exploser dans le 2. Ouais, Tout force. à fait. <rire> et euh... puis
0: Bruce, Cam Bruce Campbell disait qu'il aimait pas trop ce film-là. Ouais. Pas oui. gentil, oui. Bruce. Voilà, bon, ouais. bon, qu'il fait ouais. ça
2: juste pour manger. Ouais. Euh. J'espère qu'il a bien mangé, parce que
0: c'était... Ouais, j'espère qu'il
2: a bien bon, mangé. Ça lui fait un film culte en plus dans la filmographie quand même, donc il pourrait être un petit peu plus sympa. Ouais. Euh, monsieur, il crache euh, un peu dans la Bruce soupe. Campbell. Ouais. Crache pas dans la soupe, c'est pas bien, t'as fait pire que ça quand même. Oh okay. que tu as, as fait des choses bien pires. Même si je t'aime beaucoup, attention. Euh, et en plus, il y a Robert Zidor. On n'a pas parlé en plus de Robert Z'Dor. Euh, J'avais noté quand même qu'à la base, anecdote comme ça, euh, notre ami Robert Zidor avait été choisi par William Lustig parce qu'il l'avait vu dans Night Stalker où il jouait euh, déjà un tueur en série euh, donc il avait vraiment marqué oui. par son charisme etc mais euh, il y a eu un petit euh, un petit conflit entre euh, alors c'est marrant parce que je faisais le, euh, un conflit avec mes doigts personne ne le voit je sais pas pourquoi je faisais ça <rire> chez moi euh, il y avait un petit conflit entre euh, Lustig et Cohen parce que Cohen lui il aurait voulu un tueur un petit peu plus euh, félin, il pensait même à, à un danseur en fait pour représenter le, le tueur, ce qui est complètement différent de ce qu'on a maintenant et j'ai énormément de mal à imaginer un danseur à la place à enfin quelque chose quelqu'un de plus fin que Robert Zidar dans, eh ben, dans tu verras Psycho Killer un peu plus tard ah bah <rire> voilà bah ça se trouve dans Psycho Killer du coup euh, ça sera ça sera abouti pour notre ami maintenant c'est pas Quen qui a écrit euh... non, non pas du tout non parce que je...
3: euh... il fait que les Maniac Cop je crois de Lustig euh... ouais c'est bien ouais. ce que je
2: me disais et puis euh, Uncle Sam
3: et person, exact.
2: donc voilà c'était le petit truc sur le tueur mais euh, maintenant j'ai tellement de mal à imaginer quelque chose d'autre que Robert Dar dans, dans ce rôle là Que voilà, de... et puis, et surtout que sinon ce serait Dancer euh, Maniac Dance, Maniac Maniac Dance. <rire> en plus ça existe je crois qu'on un... avait parlé <rire> dans les slashers, je crois d'un film euh, slasher avec, euh, avec de la danse
0: parce que le, Larry Cohen il peut, hein. lui il a fait l'ambulance de son côté, là il y a le Maniac Cop il fait peut-être tous les cordes, ouais, de peut-être le tous les quoi. métiers,
2: effectivement. D'ailleurs, la, la, la musique maniaque de Flashdance s'est inspirée de, hein, c'est du premier maniaque. Ça n'a rien à voir avec maniaque. <rire> Je raconte n'importe quoi. Au <rire> bon, moins, ça permet de remettre une anecdote sur le premier film. Voilà, le, le maniaque de Flashdance s'était inspiré du premier film qu'on avait traité dans cette émission. <rire> Mais Et d'ailleurs,
3: Dernier petit point. Euh, la vérité
2: d'ailleurs. Exactement. Ouais, euh, est...
3: Robert Zidar a été euh, officier de police dans la
2: police de Chicago. Voilà. Ah. Voilà comme quoi hein. et maintenant tout le monde dit Robert Zidar, c'est marrant oui ouais. ah quel bon film ce Maniac Cop. on vous le conseille aussi voilà, parce que nous ne sommes qu'amour et donc euh, Maniac c'est vraiment de la boulette c'est le film d'horreur action vraiment vraiment cool à regarder tranquillement le samedi soir avec une bonne binousse, quoi, avec des potes une binousse ça passe tout seul euh, moi j'ai avec ma femme je voilà. s'en foutait un peu je dois avouer du film j'étais un peu triste j'aime pas quand elle quand elle s'en fout des films que je regarde ça, fait un peu, ça me fait toujours de la peine t'avais une binousse quand
0: même non, ou pas non même pas j'avais un pas. café oh c'est un peu c'est euh, quelle euh, tristesse bah,
2: écoute hein, on fait ce qu'on peut hein. euh, on, on chéri il lui a mis la tête dans le béton frais <rire> regarde putain regarde c'est trop bien ouais, sinon que... t'oublieras
0: ou pas de passer chercher le pain demain en revenant <rire> c'est que c'est marrant parce qu'il a toujours le mais on l'a déjà vu celui-là bah oui alors ouais pfff en... <rire> Ah, t'as ça ouais, aussi mais On l'a déjà vu. Mais je, je, je comprends pas, tu le connais déjà ce film ouais, ouais, Voir ouais. Le, le, le niveau 2, mais pourquoi tu l'as acheté tu l'as pas déjà Ah oui, mais ça c'est <rire> ouais, ouais. horrible ça. J'ai ouais, vu, je l'ai ouais, déjà ouais. deux fois. Ok. Bon. Y en a, elles ne comprennent pas ça. Ouais, bah écoute, hein, c'est comme ça.
2: On a tous nos déviants, hein. on fait ce qu'on bon, peut. Après, en 12, 5 à 1. Hein. Alors en parlant de oh là là, oh là là, Oula. je ne, ne m'avancerai pas.
0: Un... Je m'en fous, c'est moi qui fais le montage. Je peux dire les pires saloperies que je veux, je les coupe. Hein.
2: je peux ça sur Twitter. Euh, donc, on va parler de choses un peu moins glorieuses. Voilà, donc, euh, Maniacop on est en 1988, euh, donc avec la musique de Gé Chataway, ouais, c'est cool et tout. Et en 1980, <rire> nous avons un film qui s'appelle Hitlist, List. Euh, voilà, donc euh, avec Jean-Michel Vincent qui joue deux euh, films la euh, même année dans, même hein, dans, dans... 80 Ah c'est Psycho Killer aussi sort la même année. Ouais. Alors là ouais. je vais vous laisser en parler parce que là par contre... Voilà, je vais me laisser Ron en parler. Bon. Voilà, parce que c'est vous qui avez préparé ouais. l'émission. Voilà, c'est vraiment je... une émission 100% préparée par Ron et notre ami Nico. Et donc ils ont plongé dans Hitlist que je n'ai pas vu de notre Ouais je vais
0: aller ça. un peu plus vite sur les deux là. Hein, parce que ça mérite pas forcément plus. Euh, Hitlist euh, c'est un film qui a... En première intention, déjà une allure un petit peu plus télévisuelle. Euh, moi au début j'ai eu un peu de mal et puis finalement il s'avère qu'il y a quand même des bonnes idées dedans. Alors on est dans une histoire de, encore une fois, hein, de témoins protégés et puis euh, la police fait pas très bien son
5: travail. Il euh,
0: y a des mafieux, tout ça. Et ils embauchent un tueur pour dégommer le, 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 le témoin. Et le tueur, c'est Lance Rickson. J'ai cru que c'était un gamin. Nixon et enfin euh, euh, non, il va capturer un gamin, t'inquiète pas. Ça vient. Et il y a ce qui donne lieu à des scènes assez drôles puisque Lance Eriksson fait du kung-fu. Non, euh, ah mais non. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même des trucs intéressants dans ce film, hein, je vous le dis tout mais de non. suite. <rire> donc il fait du kung-fu, en face il y a Jean-Michel Vincent donc monsieur Supercopter euh qui, qui joue aussi bien que dans la série à peu près donc oh qui est quand même très très convaincu par ce qu'il fait. Alors, l'histoire est vraiment un peu con, -con puisque Lance Ericsson il décide d'aller prendre en otage le, le fils du, du, du témoin, quoi. Et euh, il se trompe de maison parce que y a cette bonne <rire> vieille astuce d'un 6 qui tombe et qui devient un 9, ou inversement. Là, je me rappelle plus. Donc là, tu te dis putain, déjà le super tueur, euh, il est pas si super. Et, que et ça. le nom sur la boîte
2: aux lettres il était aussi. Euh, ah,
0: euh, il s'en tape. Ah, il l'a pas vu. Bien. Il sait lire que les chiffres fait en fait. Bien. Parce que dans la vie, il Lance Erickson est donc tueur, tueur à gage, mais aussi vendeur de chaussures. <rire>
2: et...
0: Non mais je vous... il y a vraiment des choses intéressantes. Hein. Qui fait du kung-fu donc. Qui fait, qui fait, qui fait du kung-fu et euh... et donc ensuite. À partir du moment où il enlève le gamin, il y a des trucs très brutaux. Donc c'est un lustique, tout va bien. Hein, le gamin, quand il chouine, il se prend des pêches dans la gueule pour qu'il ferme sa gueule. Parce qu'il serait, il faut quand même pas déconner. Mais plusieurs fois, il hein, y a un trajet en bagnole, il lui met une bonne pêche dans la gueule. Le gamin, il a, on est paf, une autre dans la gueule.
3: Fallait tourner à droite.
0: Le, voilà, il, il s'en branle. Hein. Euh, ce qui fait que le, le gamin, il dit, hey,
2: mais je suis pas le bon
0: et tout. C'était une une pas un œuf, c'est
3: un
2: bam dans ta gueule.
0: Et à partir de là, donc, euh, le témoin euh, à charge, qui est aussi un ancien mafieux, il s'associe avec, euh, Jean-Mathieu Vincent. Il devient une copain pour aller casser la gueule à Lance Erickson et ça devient un film d'action.
4: My name is Collins You're gonna help me get my son back. Your son? Shit, you're the guy from across the street. You just shut up and drive. I almost wish you were one of Vic's guys. You wanna tell me where we're going? Yeah
0: et un vrai film d'action c'est à dire qu'il y a une ribambelle de, de poursuites t'as as un moment donné t'as même une, une bataille au flingue au milieu d'un laser game la scène est assez drôle mm -hmm. les gens ils continuent de jouer au laser game Le, la baston de fin est assez spectaculaire et Lance Erickson fait un Terminator tout à fait crédible parce qu'il se fait il s'en mais plein la gueule et il revient à chaque fois avec la gueule un peu plus en vrac mais euh, mais il revient. Et à la fin du film, alors que c'était plutôt mal parti, je dois dire qu'on a un, un film d'action de série B ben qui était plutôt distrayant.
2: D'accord. Bah, tu me l'as vendu. Voilà.
0: Je ne me, je me suis pas ennuyé ouais. avec euh, Hit List. Il y a même des petites idées qui émaillent le film qui sont assez drôles. Notamment, j'aime bien à un moment donné un mec qui se fait dégommer dans une maison et qui tombe sur la sur la rampe de l'escalier et qui glisse tout le long de la rampe en laissant une traînée sanglante mais tout doucement et fait comme ça voilà il y, y a des trucs comme ça que je trouve euh, que j'ai trouvé que j'ai trouvé pas mal et euh, alors que j'étais j'étais en train de me dire oh merde ça a vraiment pas l'air glorieux ben finalement j'ai pas trop vu euh, l'heure et demie passer
2: d'accord euh, j'ai trouvé ça plutôt cool et puis Lance Eriksen fait du kung fu ouais donc, bah rien que pour ça euh, ça bon bah, Lance <rire> qui, qui fait du kung fu et un gosse qui se prend des, des, des claques dans la gueule chaque fois <rire> qu'il fait quelque chose voilà, c est... C est... alors en plus ouais. si, si la fin est plutôt dans le bépéchu euh, ouais pourquoi pas en plus ah ouais et et, et c'est bien troussé ah oui c'est bien troussé plus, les scènes d'action pourquoi ouais. pas pour ceux qui ouais euh, tout à fait qui veulent vraiment dans les qualités ce film c'est bon. pourquoi pas donc bah écoute bon ça reste un film mineur mais voilà je suis curieux. pas ennuyé en le Mais regardant, je... donc euh, c'est déjà ça de prix, j'ai envie de dire. Et donc avec un Jean Michael Vincent qui joue au Xanax. donc
0: euh... Ah bah c'est ça en fait, hein. tu te dis tiens, il doit être entre deux cures de désintox et euh, bon voilà quoi. Et il y a un hélicoptère ou pas non, il n'y a pas d'hélicoptère, et c'est ce qui est un peu un scandale.
2: Et tu as noté la musique, c'est pas du tout J. Chataway, je pense Alors, non,
0: c'est pas lui, parce que là, pour le coup, alors on est éloigné de ce dont on a parlé jusque-là, ça se passe pas à New York, ça se voit. Et alors là, j'ai l'image, je lance avec
3: se faisant du
2: kung-fu à Melun, je vois. Ce qui est un autre cachet,
0: c'est différent de New York. Un peu surprenant, de Melun. Et, enfin, euh, ouais, c'est, euh, la musique, elle est très générique, elle ne m'a rien laissé. Donc, euh, ça ne me dit, euh, ça me dit rien, ça me dit rien. Bon, je dis ça, euh, si j'en trouve une cool, je la placerai quand même Une, à ce une musique là. générique
2: au ouais. ou générique, c'est pas...
0: Mais, euh, voilà.
5: Pas, glorieux ouais, à ce ouais, niveau-là. Ouais, ma vanne non plus, elle <rire> l'époque.
2: <rire> Mais bon, c'est bien de pas le relever. Voilà. Vrai. Une petite remarque un peu honteuse de Nico, en fond du... Ouh! Ouh! <rire> Mais, il paraît que c'est pire, Psycho Killer. Euh... <rire> Ouvres. Ouvres.
0: Alors, c'est pas super. D'accord. Bon. Le, j'y croyais pas mal et le début est plutôt bien. C'est l'histoire aussi d'un, d'un, d'un type qui a été traumatisé quand il était gamin et qui décide de tuer les gens avec euh, l'annuaire pour trouver leur adresse. <rire> oh ce qui donne, ce qui donne une bande originale super drôle où ils disent, dans la bande originale, je cite, mais je vais la diffuser, c'est sûr, dans la bande originale, ils disent "Il connaît votre adresse." <rire> Mec,
2: il a le bottin.
4: <rire> Genre...
5: le tueur des pages blanches.
4: Hello, I call to see if you are home. I have to kill you. Tenais This lunatic is trying to show the world that he can pick anybody at random from a phone book and kill him.
5: You know, there's about 12 million people in L.A. And one of them decides it's open season on people. He knows your name. One of them, Sam, against you and me. He has your address. Hit again last night. Twice. It's all right he's got your number
6: what do i do now tell me please
5: and you're about to be disconnected
4: but if you act like a victim you're gonna be a victim my father said i was sick once
5: judd nelson is buck taylor and buck taylor is relentless
0: c'est... Je trouvais ça génial. Quand j'ai chopé la bande d'annonce, j'ai dit « Mais ils sont sérieux ?» C'est
3: pas...
0: assez incroyable. Enfin bon, bref. Pardon. Du coup, le, 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 le mec, il chope des gens au hasard dans, dans, dans l'annuaire et il va les tuer. Bon. Et le pire, c'est que le début du film est plutôt pas mal. On a le le tueur. Il a des. Au début, on voit pas qui c'est. Il a des mains gantées. Il a une voix toute douce. Ça fait très Galio ouais, au ouais, départ. Ouais. En plus, il y a Meg Foster qui joue là-dedans avec ses yeux. Tu sais, ses yeux bleus là où on dirait qu'elle est aveugle. Euh, Meg Foster, celle qui était dans Invasion Los Angeles pour ah, la, la resituer. Oui. Euh, elle a quand même des yeux vraiment bizarres, cette dame. Parce que ça, euh, ce qu fait
2: un visage étrange. Mais ouais.
0: oui, elle a vraiment l'air étrange quand même. Il euh, y a un personnage de flic euh, plutôt sympa, c'est euh, Robert Loggia, il fait bien le job.
2: Ah, c'est pas celui qui fait le, le, le grand-père méchant dans Over the Top Euh. J'en sais rien, moi. <rire> grand-père
0: méchant. Le <rire>
2: grand-père méchant. <rire> T'as d'autres questions pièges, comme ça Vous avez joué qui, monsieur Loggia J'ai joué le grand-père méchant <rire> dans Over the Top <rire> Ah, c'est un rôle de composition je <rire> suis pas passé loin de l'Oscar oh, il y a le grand-père de Chant oh putain de merde ok écoute euh, oui
0: euh, alors pour revenir sur mon psycho mon, mon psycho killer là qui s'appelle Relentless aussi c'est bien lui hein, d'ailleurs euh, voilà, le truc, c'est que ça, ça devient vite assez routiné, même si le tueur est assez félin et agile. Il y a beaucoup pages, Il y a beaucoup de pages dans l'annuaire. La hein, bah, bah, pas autant que ça, parce qu'il les prend un peu au pif, puis il écrit des messages dessus, il fait, haha, police, vous m'avez pas encore attrapé. <rire> voilà. Alors, j'ai l'air d'un peu me moquer, mais le film le mérite, parce qu'en fait, ça ressemble quand même un peu à un film d'Hollywood Night, qu'il oh, y avait ouais. sur TF1, hein, ouais. tu vois. Le, le démarrage euh, est un peu prometteur et très vite ça très vite ça ronronne et euh, voilà malheureusement c'est bah c'est pas super quoi
2: bah, bon, on peut le dire bon, je bon, je bon, pas on super. a bien rigolé quoi. bon c'est déjà ça <rire> c'est déjà, déjà bien alors qu'est-ce que comment tu expliques le, le fait que là déjà en deux films bon même si je pense qu'avant le fait que le film t'ait réveillé un peu c'est peut-être le côté un peu plus polar action euh, est-ce que ça viendrait éventuellement des scripts un peu plus feignants un peu plus passe-partout parce que là dans, dans ce que tu me décris dans Psycho Killer et dans Hit List, on est quand même sur des films beaucoup plus classiques euh, que ouais. ce que proposait avant euh, William Lustig clairement alors beaucoup plus classiques ça se passe pas à New York mmh.
0: et euh, ça change euh, Psycho Killer c'est à Los Angeles et Los Angeles c'est pas aussi fun que New York enfin Lustig en fait pas la même chose ça se passe de plein jour les deux mmh. films donc, on est dans des ambiances qui sont légèrement euh, différentes. Et j'ai l'impression que la en style n'était pas plus impliquée que ça, quoi. Autant sur le film d'action, euh, la, la mise en scène est vraiment efficace. Mais on le verra aussi avec Maniac Cop 2. Je trouve qu'il filme vachement bien les poursuites en bagnole, oui, notamment. Euh, autant euh, Psycho Killer, je pense qu'il y, y a quelques scènes qui, on peut presque cocher les endroits où on dit « Tiens, là, il était intéressé par ce qu'il a filmé. » Où il y a des trucs qui sont, qui sont plutôt pas mal et plein de passages qui sont très génériques à côté de ça. Où euh, voilà, et je pense que c'est un grand classique. Il a un script où il s'est dit qu'il y a peut-être un potentiel dessus. Quand il a regardé le scénario, c'était pas terrible. quoi. Ça, ça sent juste pas le, le, la grosse motivation. Alors Alors après, le,
3: la, la motivation, petit. elle va être... Là, on est vraiment dans le, dans le déclin. Parce que, à part euh, Maniac Cop 2, où il va avoir une sorte de sursaut, après, on est vraiment dans du... Enfin, euh, ça devient vraiment compliqué, après.
2: Bah, ça, ça ouais c'est là où je pense que parce que mine de rien il enchaîne parce que là on a on l'a dit il y a deux films coup sur coup qui sortent alors plus ou moins inspirés effectivement mais euh, là à moins que t'aies quelque chose d'autre à rajouter sur Psycho Killer mais je pense que voilà Donc ça on a fait je pense un peu le tour j'ai surtout envie de dire ce film euh, mais qu'est-ce que c'est <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est bah C'est le film qui va nous permettre de, de rebondir sur le fait que bah, un jour, euh, notre ami euh, Larry Cohen et bah, il toque euh, à la porte de notre ami Lucy qui dit écoute écoute William, j'ai vu tes films d'avance bah, bah, c'est pas fou quoi qu'est-ce qui t'arrive quoi Et il dit bah tu sais, moi j'ai perdu un peu je peux filme pas à New York, je me fais chier et là il dit mais regarde, lis mon script de Maniacop 2. Et là Lucy dit, ah, tu sais les suites, généralement c'est beaucoup moins bien que le, les premiers films, ce qui est pas faux Généralement, les oui. suites voilà, c'est pas fou fou. Et oh. euh, il dit, bah écoute, bon, il y a des exclus ex des, Terminator des 2 n'est pas ta Il était pas voilà. en sorti, Rocky 2 ouais. était pas mal,
0: voilà. Bon. L'Empire contre attaque L'Empire euh, contre attaque Indiana Jones 2. Mm -hmm. ouais, ouais,
2: ouais, bon, il euh, bon, y a des exceptions qui confirment les règles, c'est comme ça, patati, patata. Je peux dire que les Ninja Kids 2 étaient moins bien que <rire> les Ninja Kids 1. Voilà, donc, euh, <rire> de me faire chier. <rire> Et, euh, et donc à l'exemple ah bah écoute il m'a sorti un exemple je lui ai sorti un aussi euh... et donc il lui donne quand même le script et Loustix se casse il tombe dans les bouchons et il commence à lire le script et il kiffe ce que, ce que fait Cohen parce que voilà Cohen euh... Pour lui, c'est. Et je pense qu'on est un peu tous d'accord, c'est que c'est quelqu'un qui a des très bonnes idées, qui était un, un bon scénariste et qui arrivait vraiment à avoir des concepts plutôt intéressants. Et là, mmh ouais. il, il lit le script et voilà, ça, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, et c'était bourré d'actions, il y avait plein de choses. Et effectivement, le, le, je pense que le fait qu'il soit un petit peu un petit peu.. Euh... Amuser sur hit list à faire des scènes d'action, ça va peut-être lui servir dans Maniac Cop 2, donc comme quoi. C'est très possible. Voilà, il ouais, s'est un ouais. petit peu ouais. fait la main sur des scènes d'action et on... Maniac Cop 2, bah, c'est un film qui est bourré d'action au point même que pour moi c'est carrément un film d'action quoi. C'est euh, oh bah C'est vraiment un film qui, qui est hyper nerveux.
4: Je suis certaine qu'il est vivant.
5: Mais parce qu'on ne peut pas tuer un mort Si Theresa Mallory est morte, c'est qu'elle avait découvert la vérité.
1: Si je ne l'avais pas tué, le mort est descendu. Nous avons affaire à Arminia. Non
5: Je ne pouvais pas me défendre. Je suis avec toi, Corbett allez vous arrêter Attention Vous l'avez vu Je la crois maintenant. Ah Il va aller à Sing Sing pour se manger. Ah, 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 tu n'oseras pas, tu as besoin de moi. C'est maintenant qu'ils sont morts que vous les croyez. Ah 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 Je savais que tu viendrais me libérer. Oh, les
1: le cordel Vous n'avez pas le choix, vous devez tout avouer.
5: Sinon, il vous tuera. Je peux pas avouer.
2: Est-ce que Nico, tu veux remettre un petit peu l'histoire euh, comme ça devant?
3: Euh, donc, du coup, euh, l'histoire, qu'est-ce qu'on avait dans comme 2? Pas que je me gourre avec le 3 en fait on a toujours notre ami Cordel Qui était censé être mort Mais qui en fait ne l'est pas Qui va continuer en fait Qui va continuer sa vengeance Et qui va essayer de retrouver toutes les personnes Qui l'ont mis en tôle en fait Et
2: puis il passe la deuxième En plus au niveau vengeance là Ah oui Et cette fois il a l'air d'avoir Vaguement
3: un but En tout cas ça paraît beaucoup plus logique Que ce qu'il faisait dans le 1 Et que ce qu'il va faire dans le 3 Mais en tout cas là il est vraiment... Euh, on sait on, on comprend pourquoi le maniacop est ici en tout cas
2: Ron, tu veux rajouter quelque chose euh, non
3: ça va très l bien. bien au niveau de l'histoire ah c'est bien bah, enfin, au niveau enfin
0: au niveau de l'histoire il n'y a pas euh, voilà on a on a cette fois un fil conducteur hein, il veut se racheter euh... Il veut blanchir son son, nom. Son, son, son honneur, en quelque sorte. Et ce qui va être un peu compliqué, vu que déjà, dans le film précédent, il a buté des tas de gens <rire> gratuitement.
2: C'est mais... vrai que pour un mec qui veut laver son honneur, dans le premier, il a tué que des pauvres gens, quoi, donc. Euh...
0: Mais, euh, dans, dans ce 2, il y a le, il y a ce type, là, le flic, là. Putain, merde, pas euh, Robert David. J'adore ce ah, type. il ouais, a une, euh, une trogne Voilà. C'est McKinney il est génial dans piège de cristal, dans l'hélicoptère, il est terrible. J'adore la tronche Saïdons. de ce mec-là. <rire> ouais, il est, il est quand même extra. Donc, euh, quand fait des tétracaisses, mais moi, ça me fait marrer. Dans les étaient
3: cool, Ouais, mais va. dans le 2, ça passe. Là où euh, dans le 3, c'est un peu plus compliqué, je trouve.
0: Ouais, mais le 3 c'est presque autre chose enfin c'est et, et euh, au global enfin il y a une espèce du coup de véhicule et je suis d'accord avec toi, c'est un film d'action ah oui. mais je, je rajouterais un, moi je trouve c'est vraiment ah, un, bon un, un bon film d'action d'action tout à fait. Il y a plein de scènes que je trouve alors je l'avais pas vu depuis longtemps et quand je l'ai revu pour préparer l'émission épisode en fait, numéro 2. Aussi. Oui, sur ouais, <rire> mais je me suis dit mais waouh quoi. Alors, au, dé au départ, c'est assez feignant hein. tu as comme dans Vendredi ouais, 13, ça reprend ouais, la ouais, fin du premier. Euh, après, euh, je note aussi que euh, Game of Thrones n'a rien inventé. Hein. Maniac Cop 2 avait tué déjà ses
1: héros. Oui, euh, oui. Donc, ouais, mais ça, c'est
3: super intelligent. Enfin, moi, je, du coup, je trouve que ça permet vraiment de prendre une distance avec ce qui était le premier et d'apporter quelque chose de nouveau. Non, puis tout à fait. Puis en
0: plus, t'as encore Bruce Campbell qui chouinait. Oui, c'est pas bien. Bah, écoute, il a bien se faire foutre. Hein. Moi, je, mais je, mais moi, je débute. <rire> voilà. Et, et une fois que une fois que c'est enclenché, moi j'ai noté mais plein de scènes que j'ai carrément adoré. Plein quoi. de bonnes idées a, en plus. On a quand même une, stron une tronçonneuse stoppée à la main. Mais... Hein, <rire> donc donc Chuck Norris, tu peux tu peux t'en aller. Euh, Mac cordel le fait aussi. Fait avant. Euh, T'as même les, les scènes de poursuite, je les trouve excellentes. Et puis le l'attaque du commissariat. Moi je kiffe le mec il marche tout droit, il pète les murs, il s'en tape. Tout s'écroule autour. Je, je trouve cette scène, mais là encore, c'est du Terminator. Mais hein. Il casse
2: plein de vitres. Ah oui, ah là, il y a de Et la l air, l air. L air. Là, pour Et le tu, coup, il passe par le mur. Tu, tu notais la, ah, tu... la scène de la tronçonneuse. Il y a une idée géniale. Alors déjà, la scène en elle-même, elle est longue. C'est une super scène d'action. Donc on a euh, une survivante du premier. Alors qu'il a eu un problème d'épilation de sourcils. Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais je trouve que ça lui fait une tête un peu bizarre. Euh, ah non. Ça lui fait vraiment une tête chelou. Elle a des sourcils extra fins. C'est vraiment. Bon, il y a peut-être que moi que c'est choqué. Mais <rire> ça lui fait vraiment. Une... Ça lui fait une tête très 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 bizarre. Elle est vraiment vraiment horrible. Et donc, euh, elle est accompagnée d'une psy de la police. Ouais. Et mmh. donc, ils finissent par euh, crever. Enfin, le, les pneus vont crever. Et euh, là, bah forcément, t'as Cordel qui débarque. Donc là, le, elle va récupérer une tronçonneuse dans un magasin. Elle essaie de le, de le stopper et balance la tronçonneuse. Et ce qu'il fait, le Cordel c'est qu'il accroche la psy euh, au volant de la voiture et il pousse la bagnole ce bâtard ouais. Il... Ouais, ouais. il pousse la caisse dans une dans une descente et donc euh, bah là du coup on voit la poursuite que la la, la la psy qui est accrochée au volant et la pauvre elle est accrochée donc en dehors de la caisse hein c'est important et on voit la bagnole qui déboule comme ça qui dé qui dévale comme ça la, la pente avec la gonzesse accrochée ce qui fait une, des scènes complètement tarées où tu vois une cascadeuse je pense qui est accrochée là dedans et qui euh, et qui valse dans tous les sens qui finit par euh, ah ouais. réussir à s'accrocher et du coup qu'il va avoir un putain d'accident, mais c'est une putain d'idée. Je trouve qu'en termes de scène d'action, oui. c'est vraiment, vraiment excellent. Et, euh, et comme tu l'as dit, c'est rempli de scènes complètement dingues. Donc, la scène du commissaire, il y a un truc qui est énorme, c'est que ça se conclut sur un gars qui est balancé à travers les, ouais. à travers les murs, mais c'est excellent, quoi. C est, c est, il finit par défoncer une porte avant d'arriver devant, devant quelqu'un. Enfin, c'est complètement fou. Enfin, c'est, moi, c'est quoi votre scène préférée du, du 2 Parce que moi, je vais peut-être oser le dire, mais j'aime, peut-être que je crois que je préfère le 2. Euh, au premier en,
0: en fait je trouve qu'ils sont pas tout à fait pareils ouais, j'arrive pas à me décider ouais. mais moi j'aime beaucoup les deux et j'aime beaucoup le deux aussi moi bon, pour moi c'est le commissariat ma préférée ah, même si mon plan préféré c'est l'apparition du, du maniacop mm -hmm. qui est euh, entre les cibles à la fin il s'entraîne à tirer et tu vois et il ressort juste de l'obscurité comme ça tu vois ouais, euh, excellent. Oh, là c'est quand même pas mal et puis le aussi le, je veux dire toute la fin avec le, le quand ils sont en ah, feu en prison, là, et tout. Ouais. Oh je dis mais attends, mais les... tu te dis mais il va mourir le gars, faut... <rire> il faut éteindre le feu. Et d'empêche que quand j'ai revu Maniac Cop 2, je me suis aussi fait une petite réflexion, euh, les effets physiques, ça bute. Ouais,
3: ça ouais, bute. totalement.
0: Voilà, euh, je préfère la poursuite en bagnole de Maniac Cop 2 que euh, les bagnoles qui font euh, 12 saltos de euh, Six Underground, tu vois. Ouais bah voilà moi je... les effets physiques ça bute le... la fin du film quand les mecs sont en feu et que c'est pas de la, de la... De... des flammes rajoutées à l'ordinateur ça bute c'est long
3: en
1: plus hein.
2: sérieux les les
3: ah, parce explosions que toi, rajouter des mouches euh, en vrai, version euh... informatique ça te dérange ouais moi bah, ça me dérange vous, Ça me... Ah, les parce que bah, je sais pas si vous avez fait attention mais dans le dans John Rambo donc pas le dernier mais euh... ah
2: oui 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 et les, les mouches étaient alors j'avais
3: ouais. jamais fait attention et je l'ai revu là dernièrement et ça m'a sauté aux yeux que c'était que des mouches faites par ordinateur et ça m'a choqué ah.
2: Bah c'est dur à dresser <rire> C'est pas évident <rire> Non mais le, la, la scène Ce qui est intéressant dans la scène où il finit par avoir Un cocktail molotov c'est que la, la scène Dans le script était à la base quelque chose de classique C'est à dire qu'il devait avancer tranquillement Comme ça en tirant sur les gens Et il dit il ah, y a un truc qui fonctionne pas et il dit bah on balance un cocktail Molotov mec et puis c'est parti quoi et puis et et voilà du coup et on a qu'à tout mettre en feu qu'est-ce que t'en penses mais ça défonce quoi ah ouais, Franchement, ça défonce c'est vraiment hyper bien foutu et ça donne un impact de dingue à la scène ce qui fait qu'elle sort vraiment d'une scène de fusillade très classique ou de baston classique et il enchaîne les mecs comme ça complètement enflammés ça dure hyper longtemps et je crois qu'ils avaient arrêté le mec vraiment en dernière minute parce que voilà au bout d'un moment je crois que tu peux tenir qu'à un certain moment je crois qu'à un certain nombre de temps avec le, le feu comme ça sur les tenues pour les, mmh. les scènes comme ça mais ça donne vraiment une, une pêche incroyable à, ce, à cette scène-là, et la scène du commissariat, en plus, ouais, ça, il flingue, je sais pas combien de personnes, effectivement, à la Terminator. Ça massacre. Et puis t'as des, ouais, des impacts de balles, t'as du sang qui part dans tous les sens, et donc, ouais, ça se conclut avec ce truc tu ce T'as enfin, cette impression de puissance, ouais, ouais. là, tu sais, quand il traverse ah, tout, tout, là, tu, oh! Le mec, on l'arrête pas, il traverse toutes les villes les <rire> murs, il passe partout, enfin, c'est complètement dingue. Enfin, voilà, c'est vraiment un, un film d'action, et encore une fois, bien, bien violent, bien, bien brutal, bien sec, quoi, enfin, c'est... Et il y a pas de furiture encore une fois. même si on a une tentative de faire un peu plus d'histoire, etc. Il y a, y a quand même pas de, il y a rien de chiant. Ça, ça alourdit
0: pas. C'est un prétexte quoi. Ça reste du prétexte, mais ça, je trouve ça plutôt pas mal le fond d'histoire qu'ils ont mis parce que aussi branlé que ce soit, au moins il y a un fil conducteur
2: euh, qui donne un petit peu de sens à l'ensemble. Puis comme tu le dis, il y a plein de super plans en plus. Des plans efficaces. Les, les poursuites sont filmées, pareil, t'as des poursuites de nuit. L'idée, pareil, d'avoir la poursuite avec entre le taxi et la voiture de flic où il y a ouais. les, les pneus hum. qui sont plus là t'as des étincelles qui partent ouais. dans tous les sens. Je trouve que ça en jette pas mal. Enfin, voilà, c'est bourré de petites idées comme ça pour rendre le film hyper spectaculaire, alors qu'on a un budget qui est quand même assez serré. Et pourtant, ça n'arrête absolument jamais. On sent une influence un petit peu HK aussi, je trouve. Euh, ouais, c'est possible ouais, dans la façon de faire les fusillades, possible, ouais. euh, mm. du coup, d'enchaîner comme ça les fusillades et tout. Et, euh, et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que malgré le budget, bah, il se refuse à rien. C'est-à-dire si on veut euh, une tronçonneuse arrêtée à main nue, bah, on le fait. Si on veut un mec qui traverse un, un commissariat en défonçant tout, bah, on le fait. Si on veut des, des gunfights et des, euh, des bastons, et bah, on le fait, il n'y a pas de souci. soucis. Euh, voilà, Ce qui est couillu, hein, parce ah que bah, tu imagines le script. Ça veut dire, c'est quand même écrit
0: dans le script, à un moment donné, le Maniacop attaque seul le commissariat et dévaste tout. C'est clair. Tu vois j'ai dit comment on va faire Mais non, on va se démerder et puis ça marche quoi puis
2: j'aime bien le du personnage de Robert Davy parce que bon comme je, je parle j'aime bien les gens qui se des fenestrés bah c'est un, un, un gangster qui se qui saute par une fenêtre. Kateri qui pense être tranquille, puis t'as Robert Davies, en fait qui lui met une grosse bastos. Donc tu vois le mec qui se prend une bastos de ouf, il, il s'écroule par terre, et là t'as la caméra qui tourne, et là tu vois Robert Devi qui s'allume une clope et tout. Enfin, c'est super badass, quoi. Enfin, c'est à l'image du film, j'ai envie de dire. Un et film badass, et encore plus, fait.
3: En fait, Ce qui est encore plus marrant, c'est quand tu le mets en relation avec la phrase juste avant, c'est-à-dire qu'on avait la psy qui disait euh, « Moi, je, je ne laisserai jamais quelqu'un de, de euh, pas très bien dans sa tête, avec une arme... Euh, euh, dans la rue et puis euh, le plan d'après tu vois euh, Robert Davy qui shoot un, un gars en pleine tête Enfin c'est clairement c'est même
2: pas ce qu'il a fait sur trouve le mec il avait juste piqué un paquet de clubs enfin t'en sais rien du tout et il se prend une grosse bastose dans la tronche et on a encore une fois dans les... Les motivations, entre guillemets, enfin, plutôt les, les trucs habituels de, de c'est qu'on a encore une fois des chefs de, des, des chefs de police ou des maires, etc. Corrompus. qui, qui veulent camoufler des affaires, qui n'y croient pas, ils sont corrompus, ils veulent faire taire les, les trucs qui vont pas, etc. Donc, c'est, c'est encore une fois un peu la même chose que dans les autres films de Loustick Donc, on garde un fil conducteur, on va dire, dans sa filmographie. On a un body count de 33, ce que t'as en fait, été, Nico. Donc, on... 34, ah, si on
3: compte le, la première scène qui est, euh, reprend en fait la dernière scène du, du premier
2: film. Et oui, c'est oui, vrai que si tu gardes le truc. On peut garder un mort supplémentaire dans le film. Plus. Et Bruce Campbell, il se prend un bon couteau dans la gorge d'ailleurs. Hein. Le le il, il, il avait qu'à pas dire que c'était pas bien, Maniacop. Comment que ça enchaîne au début mine de rien. Quoi, ça bah,
3: moi, ce que je trouve dingue, c'est l'arrivée du Maniacop en fait, que je trouve qu'on, ça devient une icône directement. C'est euh, vrai. Ouais, le, ouais. Dans le, enfin, la façon dont il est filmé, la façon dont il arrive dans le. Euh, c'est quoi C'est un petit tabac ou je sais pas trop quoi Ouais, c'est un,
2: un... Non, c'est un, un kiosque. Kiosque à journaux, dans la rue. Euh,
3: je suis pas sûr, parce que c'est celui où il gratte et euh, il fait... Euh, as, il a un ah oui, t'as raison Le oui, gars est oh, en train de se ouais, faire braquer. Ouais. Mm, et mm, euh, mm. t'as l'impression qu'il va se faire sauver, et en fait, pas du tout. <rire> ah ouais, c'est génial, ça. Et euh, je trouve que l'idée est super bonne. Enfin, tu vois tout de suite que le mec est méchant. Euh, tu, euh, il est imposant, et puis je trouve que, directement, ça devient une icône...
2: Euh, et ouais, puis le fait qu'ils mettent le gun dans la donc ils butent le pauvre patron de Supérette ensuite ils mettent le gun dans les mains du, du gangster et ouais, qu'il se ça. fasse buter par les flics enfin voilà c'est plein de petites idées comme ça assez... c'est pas moi c'est un, cool. un flic
6: c'était un flic
2: est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter c'était oui. de nouveau Jay Chataway euh, à la musique
3: tout à fait non ouais j'ai un dernier truc à... à rajouter Nico, ouais. euh,
2: alors on n'a pas parlé
3: mais dedans on a un personnage qui s'appelle Turkel qui devient un peu le le BFF de du maniacop c'est oui. un tueur de stripteaseuse. et euh, normalement ça devait être Joe Spinell qui devait jouer le rôle, mais qui est mort avant le avant le film, donc du coup
2: le film, le film lui est dédié. Exactement. Voilà,
3: triste anecdote que tu nous donnes pour terminer oui. sur euh, une nécro, une nécro dans une dans un épisode de Lustig. En même temps, on savait qu'il était mort. En même temps, oui, je... waa, Quoi effectivement, Spinelle, je, je il vous ai
2: spoilé. d'ailleurs, il est mort comme oh, euh, tu l'avais dit, tu l'avais comme, comme le gamin. Euh, Donc, <rire> <rire> toujours bon de le rappeler si vous l'aviez oublié. Voilà, c'est important. Et on va rester dans quelque chose de triste avant que vous ayez quelque chose à dire de plus sur cet excellent Maniacop 2 qui est une suite vraiment bigger un louder, mais je dirais bien que si on pouvait en rester là, on finirait sur une excellente place. Ouais, oui. Ouais non. parce que parce que voilà, en fait on va arriver maintenant à Maniac Cop 3.
1: L'officier de police Mac Cordell fut injustement arrêté, emprisonné et sauvagement assassiné par les criminels qu'il avait lui-même mis derrière les barreaux. Cherchant à se venger des forces de police qu'il avait trahi, Cordell devint le Maniac Cop et revint terroriser New York. Lorsqu'il réussit à le laver de tout soupçon, l'inspecteur Sean McKinney pensait que la terreur avait pris fin. Il se trompait.
2: Et ManiaCop 3, en fait, ce qui est triste avec ManiaCop 3, c'est qu'il va, je pense, même sceller un peu l'avenir de William Lustig, parce qu'il va être confronté pour la première fois euh, à un studio qui ne va pas le laisser faire. Et donc, les droits de ManiaCop ont été rachetés, à, ont été vendus à un autre studio. Et du coup, ce studio-là bah, veut lancer un ManiaCop 3, et comme ce qui est bizarre parfois dans la motivation de certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils veulent acheter la licence ManiaCop. cop mais, ouais, et faire, mais une... faire autre chose. Voilà, c'est <rire> ils veulent ils veulent faire quelque chose de différent ou non justement ils veulent reprendre des trucs, donc reprendre des morceaux du 1, du 2, puis raconter des trucs et euh, et prendre le réalisateur et le producteur des films et les envoyer chier. Donc euh, Du coup, Larry Cohen va se barrer beaucoup plus tôt que euh, William Lustig, mais William Lustig ne finira même pas le tournage de ce Maniac Cop. Vous l'avez revu pour euh, oui. cet épisode. Euh, Nico, qu'est-ce que tu ressors de ce Maniac Cop 3 euh, C'est compliqué. C'est très compliqué. Tout ce qui
3: fonctionnait dans le 1 et encore plus dans le 2 euh, ne fonctionne pas dans le 3. Euh, y a... Alors, on parlait du fait qu'il n'y ait pas forcément de logique dans les actions qu'avait qu le Maniac Cop euh, et là c'est un vrai problème dans ce film là, c'est à dire qu'on ne comprend pas euh, ah ouais, incompréhensible. ce que fait le, le, mmh. le, le Maniac Cop il est euh, il y a, les personnages sont assez euh, insupportables il y a deux journalistes dedans euh, qui, qui servent à rien il y a un humour, ils ont essayé de rajouter un, un humour euh, dans le film qui ne fonctionne pas alors il y a seul, ici il y a un truc qui moi m'a fait marrer c'est le mec qui a plus de tête au début. Et il euh, y a un smiley head dessiné sur le, sur le sol euh, pour remplacer la tête du bonhomme. Ça, ça m'a fait rigoler. Mais après. Euh, c'est quelqu'un de cruel aussi. Ah, je suis plus que cruel. Moi, les gosses qui meurent euh, <rire> dans les. Ça me dérange. Ah, comme, pas. comme dans Vigilante. Ouais. Dans, comme dans comme Vigilante, tout, tout ouais. à fait. Mais enfin, voilà. Et puis, c'est que des redites. On parlait tout à l'heure de quelque chose qui fonctionnait bien avec le le Maniac Cop en feu. Et ben, ils le reprennent dans le 3, et là, du coup, je trouve que ça marche pas, parce que je trouve que, que c'est très feignant, en fait, de, de leur part. Ouais, feignant, c'est vraiment ça, Maniacop 3, c'est feignant. Alors, c'est feignant, mais en même temps, c'est un peu... Euh, ils vont réutiliser beaucoup d'images des, pr des précédents films. 7 minutes. Le film
0: commence, <rire> le film commence après 7
3: minutes. Et sur un film d'1h25, c'est très long. Ah,
0: c'est beaucoup il s'emmerde ouais, pas alors... quoi. je crois que j'avais pas vu ça depuis vendredi 13 c'est je crois le 4 qui démarre avec un truc de fou mais, mais ils et... ont dû
2: peut-être meubler avec le fait que Lustig s'était barré c'est exactement ça un... ouais, c'est à dire que
3: le montage de Lustig faisait 51 minutes oh, putain. et donc lui il a refusé après de tourner des scènes supplémentaires et donc c'est le producteur qui a été obligé de tourner des scènes et c'est pour ça qu'ils ont réutilisé aussi beaucoup d'images euh, des précédents films par exemple alors ça marche dans le 1 parce que c'est le flashback c'est la scène du juge. Ça marche dans le 1 parce que ça t'explique. Dans le 2 ça passe à peu près. Mais dans le 3 moi, j'ai trouvé ça insupportable qu'on me remette l'image du juge qui est en train de taper pendant 20 minutes avec euh, son petit marteau. Avec son marteau. Je, je trouve que ça, 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 ça sert. Enfin, c'est nul. Il a, a, ça raconte rien. C'est, il euh, y a deux trois bonnes idées, mais alors, c'est. Enfin, moi, je sais que j'ai. Attends. Et, et puis il y a même, il y a il y a deux trois bonnes idées, mais il y a aussi des idées complètement <rire> connes. <cool>. Ah bah,
0: <rire> Il y a quand même la, la poursuite de voiture avec le maniaco qui pousse les voitures. Il s'accroche à la voiture. Euh. Ah oui. tu, tu comprends même pas pourquoi il le fait, il croit qu'il est aux auto tamponneuses <rire> ou quoi il, 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 il se penche, t'as des gens qui n'ont rien demandé, hein. ils sont à côté, ils se penchent et fait Ah, oh, je t'ai poussé <rire> !» Mais pourquoi il fait ça, putain C'est complètement absurde, ce truc. Le, oui, voilà, non, il y a... Y a grand-chose à sortir de, de ce Maniac Cop. Alors, on parlait de Robert Levy. Euh, ouais.
3: Je trouve bien badass et je trouve ça bien foutu à la fin quand il allume sa clope euh, et qu'il récupère le bras du Maniac Cop euh, euh, en flamme. Et ça, j'ai trouvé ça euh, trouvé mm. ça je trouve
2: un peu badass. Alors, ça sauve pas grand-chose, mais... Euh... Ouais, on voit que tu te raccroches vraiment à ce oui. que tu peux. quoi. <rire> Exactement. Ouais. Et sinon, Ron, sur le est-ce que t'as d'autres choses à... T'as découvert, découvert le film beaucoup plus tard, toi, ou pareil assez Alors, assez en fait,
0: bon. je, il a fallu que je le revoie pour l'émission pour réaliser que je l'avais déjà vu. Ce qui n'est pas toujours ah bah, très bon euh, signe. en une
2: franchise comme ça, non
0: C'est quand même un peu un problème, c'est en avançant dans le film, ça me dit vraiment quelque chose. Et quand je suis retombé sur le moment où il pousse les voitures, <rire> là, j'ai. Ouais. ouais. évidemment, j'essayais je, d'occulter ce moment, mais, mais ça me revient, ouais. Non, j'ai rien à dire. C'est pas bien, voilà, c'est pas bien. Euh, on, on, on devine en regardant le, le film que qu'il a été émaillé de problèmes. Le, le film démarre avec euh, de façon catastrophique, avec euh, une tentative de donner du sens avec à moitié du vaudou, un machin qui oh, sortait du bar. Ça, ça m'a rappelé les, les souvenirs terribles de Halloween 5 ah, ou oui, 6, ouais. ou quand ils ont commencé Elle à introduire des notions où on, où on leur avait rien demandé, quoi et il commence à mettre un petit bout de ça alors tu te dis ah bon peut-être qu'il va être contrôlé le flic ou je sais pas quoi mais, mais même pas ça a aucun sens avec le reste euh, ce qui fait que ça rend le, le truc totalement improvisé et comme il euh, n'y a, a pas d'inspiration et qu'il n'y a pas de ligne directrice bah, c'est un film euh, nawak mais même pas nawak drôle hein, c'est pas bien plus.
2: Même, même pas nanar du coup
0: bah ben pas assez, non, c'est pas suffisant, il y, y a trop d'ennuis pour que ce soit vraiment nana. C'est sûr que dans une soirée nana si tu mets juste l'extrait avec le flic penché qui pousse les voitures, ben, sur un cut de 4 secondes, oui c'est rigolo, mais, mais bon, il n'y a pas de quoi sauver un film avec ça. Quoi.
2: Nico, tu voulais rajouter quelque
3: chose euh, Juste un truc, il euh, y a un moment il, il marche devant une église, je me suis dit c'est bizarre, je la connais, et euh, c'est l'église qui est utilisée dans les princes de ténèbres de... Carpenter, voilà.
2: Ah, ouais, d'accord. C'est euh, intéressant.
3: Voilà, et ensuite, il <rire> ouais, se... y, a,
0: y, a y a Ted Remy quand même,
3: Exactement. Et en fait, ouais. ce qui fonctionnait dans le, dans le premier, c'est ce qu'on ouais. disait dans les deux premiers c'est qu'on t'explique pas tout. Et là, le fait de vouloir tout expliquer, je trouve. C'est un drame, ça ça, ça, ouais. ça, ça. ça plombe complètement le truc. Et c'est. Moi, je trouve que.
0: Vouloir tout expliquer, elle expliquait mal en plus. Mon dieu. Voilà. Non, mais fait du, du bon goût. C'est en fait, pas, pas logique. En mmh. plus,
3: à un moment, par exemple, donc, euh, ça se passe dans un hôpital. Il euh, y a un flic. Il sans... y a un flic. Un docteur qui est censé sortir d'une opération. Il sort de l'opération. Il est ensanglanté comme s'il avait tué. Euh, je, je sais pas, euh, 15 chiots. Il a du sang partout. Ah
0: oui, c'est vrai. oui
3: c'était ça Alors
2: que c'était un ongle oui incarné. Non,
3: très bizarre. <rire> donc, euh, il n'y a rien qui, qui fonctionne. Juste pour le nombre de, de victimes, ouais. on est à 20 sur ce film. Donc, beaucoup moins que le film précédent. On en a 11 pour le Maniac Cop, 3 pour McKinney le flic, euh, 4 pour le toxico euh, Jessup, 1 pour la fliquette Kate et le prisonnier qui en tue un aussi.
2: Très bien. Bah, peu, ouais, petite forme, donc le Maniac Cop. Ouais, petite forme, euh, Loustick petit dit que c'est de la merde, hein, clairement. Il dit que c'est un navet, euh, voilà. Il pas Et <rire> ce qui est représentatif, est, donc, il l'a expliqué, c'est un film de producteur. Donc du coup, c'était conflit sur conflit sur conflit sur conflit. Du coup, Larry Cohen s'est barré, lui il a fini par se barrer. Et ça l'a un peu miné, mine de rien, ce, ce tournage-là, parce que c'est là où il a commencé à se dire que Peut-être que la façon de faire des films est différente maintenant, le fait de devoir rendre des comptes tout le temps, le fait qu'on n'ait pas confiance, en fait, en lui, et que justement des gens veulent s'approprier, entre guillemets, ce qu'il est en train de créer, de, de ne faire de lui qu'un exécutant, bah, ça a commencé un petit peu à le saouler. Et on va voir qu'au fur et à mesure, bah, au fur et à mesure, très rapidement plutôt, <rire> très rapidement, euh, ben non, ça ben. va un petit peu euh, puer du derche. Et alors, je sais pas si vous aviez noté, mais je pense que oui, puisque vous êtes des gens formidables, il euh, y a aussi une autre chose qui a miné complètement sa carrière et qui l'a poussé à ne plus faire de film, c'est le fait d'avoir été dégagé de... Euh... Putain, le mec qui oublie quand il est en train de parler, trop romance il devait faire le, il devait oui, réaliser le film trou romance Tout à fait. C'était le premier choix ouais, de Tarantino. Euh, voilà, ça devait ouais. être le premier choix et euh, alors je sais, justement le film est sorti en 95 trou romance. J'ai un trou de mémoire, je sais plus. Euh, oui, ça doit. S'il a, a fait justement Z expert euh, avant ou après, je sais plus avoir été dégagé de trou romance, mais c'était vraiment très bien avancé. Et au final, euh, bah, il a été dégagé, il savait pas trop pourquoi, et donc c'est Tony Scott qui a fini par réaliser le film, et ça l'a vraiment miné, parce qu'il comptait énormément là-dessus, ça aurait pu être vraiment un nouveau rebond pour sa carrière, alors est-ce que c'est l'échec de euh, Mania Cop 3 qui fait que, du coup, on n'a pas eu confiance, etc., mais ça l'a complètement fait remettre en question son statut de réalisateur, et donc ça a complètement miné son moral. Donc c'est un petit peu un petit peu dommage, ça aurait pu être intéressant de voir ce qu'il aurait fait avec True Romance. Ça aurait été radicalement différent à mon avis du film de Tony ah oui, Scott, oui. hein. mmh. c'est clair et net en tout cas, ce qui reste un très un très bon film de toute façon. Mais euh, c'est dommage de voir que coup sur coup, des problèmes de production ont fait qu'il a fini par dégager du cinéma, mais on va voir qu'il est parti pour faire des belles choses quand même, hein. de toute façon, après notre Magnifique. ami William Lustig. Euh, donc, un film qui est sorti un petit peu comme ça du, du tiroir magique. The Expert. C'est euh, -ce pas le film est... avec Stallone. Non, qu est que... non qui est pas très bien non plus. Hein, le <rire> film avec euh, Stallone. Euh, Qu'est-ce que ça donne, The Expert, les amis Qui veut en parler de The Celui Expert, qui l'a vu euh...
0: Non, ça n'a aucun intérêt. Surtout qu'il est coréal. Hein, il est même pas ouais, crédité. Ouais, ouais, C'est hein. ce que, euh... ce que j'ai lu. Donc, je ne suis pas du tout convaincu, d'ailleurs, qu'il y ait grand-chose de lustique dans, dans ce film. Je l'ai regardé. Euh, à mais part quelques zooms, euh... oui. Alors en plus, euh, un... il y a le générique du film, ça démarque. comme un film de kung-fu et tout. Qu'est-ce que c'est que, ça Qu -ce que tu <rire> fous, là Non, mais vraiment, hein, c'est un générique avec un gars qui fait du kung-fu en... en nombre découpé et tout. Oh, c'est très joli. Beau. Je dis oh, bah il donc merde, il a fait un film de kung-fu, ça se trouve. Et en fait, après euh, non, hein, c'est un film donc tactiques euh, tactique, C'est un, un téléfilm. Voilà. Okay. C'est un téléfilm, bah, ça n'a aucun le intérêt. Euh, c'est pas bien. Euh, non, parce que le suivant, en plus, il est laid. Non, je préfère pas le suivant. Bah, ça va être
2: compliqué, là, ce qu'on va... Voilà, hein, ça, ça va être, être compliqué. Tracer. Alors, ouais.
0: The Expert, je, je, je veux même, on peut pas vraiment en parler parce que je suis pas très sûr de ce qu'il a fait dessus. Et c'est pas flagrant. Et il y a rien à relever, surtout, sur ce truc-là. C'est un film d'action lambda, sans, sans intérêt. Pas
2: lambda, hein, ça n'a rien à voir.
0: C'est pas lambada, parce que lambada c'est un peu plus entraînant. C'est
2: un peu plus collé-serré. C'est un peu. Ouais, voilà, voilà, très tout. Donc, sport non. Ce sont... Non, non, bon. non, non. non. Ni fait ni a. Okay, très bien. Euh, voilà, ensuite euh, <rire> on va aller vers son dernier fait d'armes. Et mmh. d'ailleurs, ça parle de guerre. C'est plutôt pas mal ça comme transition. Ouais, c'est euh, pas mal. Uncle Sam.
6: Just when you thought it was safe to stand up and salute the flag, Uncle Sam is back with a vengeance. A Kuwaiti military unit discovered a mass grave in the desert. They positively identified the body.
5: Jody, stay away from the coffin. You never fought for your country. You just killed for the love of killing.
6: Now, Uncle Sam has a contract on America. <gasps> Draft Dodgers, watch out! Someone's been killed. Tax cheaters, beware. Ah, help! No one will ever burn another flag. Ah. Ah. Nobody will ever desecrate another grave. Ah. And no politician will ever tell another lie. Ah. Ah. And the July 4th weekend will never be the same again. From William Lustig, director of Maniac and the Maniac Cop Trilogy, comes an all new terror experience. Uncle Sam. He's a red blooded, all American nightmare. Uncle Sam wants you dead.
2: Il y avait de quoi titiller un peu les fans de William Moustique, je pense, à l'époque de la sortie du film, parce qu'on est en 1996. Ouais. Et donc, on a un oncle bah un Sam, vous savez, le mec qui vous pointe du doigt et qui dit « Je vous veux, je veux, je veux, je veux vous embaucher », ou je sais plus ce qu'il dit, « I need you », je sais pas quoi, là. Ah, bref. Ouais, « I need you », donc « Uncle Sam », qu'est-ce que ça raconte, Rhône eh ben ça raconte
0: l'histoire d'un type qui est en train de faire la guerre ou alors les américains sont tout le temps en guerre. Alors c'est c'est le euh, c'est de, de grands amis qui propagent la paix à coups de missiles. Je crois que c'est là.
5: et yeah
0: Et c'est un pilote d'hélicoptère, il est laissé pour mort mais euh, un peu comme dans Maniacop, on se fait pas trop chier. En vérité, il est pas mort, il revient et il prend un déguisement de l'oncle Sam et il décide de se alors se venger, de tuer des gens
3: les
5: anti-américains il faut clouer le bec à tous ceux qui dénigrent notre pays n'oublie jamais de le faire ne permet à personne de manquer qu'il respect envers l'Amérique si quelqu'un le fait botte-lui derrière
0: ouais mais c'est pas très clair oui je suis d'accord mais euh... alors parce qu'en fait euh, on... il s'avère qu'il bute pas mal de connards mais c'est une des caractéristiques du film c'est qu'il y a que des connards dans ce film alors, on est d'accord euh, ce qui fait que personne n'est sympathique le tueur non plus enfin euh, sauf euh, Isaac ouais. Ace qui est la bonne nouvelle il y a Isaac, Isaac Ace dedans qui est donc la voix de, du chef <rire> dans South ah Stark bon <rire> c'était pas, pas Fred Et, Williamson alors voilà euh, euh, au dernier moment ils ont changé ah bon et donc, dans Uncle Sam, et ben voilà, donc, il revient, on est dans la campagne américaine, donc c'est un peu un tueur à la kermesse. Le problème, c'est que c'est, c'est encore plus mou que La Ferme de la Terreur, là, le film de Wes Craven qui fait dormir. Ah,
2: il était obligé de mettre un scud à Wes Craven, le mec, euh, euh, Oui,
0: j'étais obligé, j'en de... avais prévu un un peu plus tôt, mais ah, oui, je l'ai okay, oublié. <rire> et, euh, et c'est, ce film, euh, il est, il est visuellement laid. Oui. Euh, la mise en route est très très longue en plus il se passe rien pendant longtemps je trouve le message est hyper confus le... à, part, euh, à part un message très désabusé qui dise euh, vous êtes tous des cons je sais pas ce qu'on en retient de... 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 de ça mais quelque part j'ai l'impression que le message il est aussi désabusé que l'Ustig je crois qu'au départ il s'est dit peut-être que je tiens un sujet pour faire un truc irrévérencieux brutal, et puis j'ai l'impression que le cœur y est pas
2: il était déjà oui. presque passé à autre chose quoi. Ben j'ai
0: l'impression parce que il y avait peut-être le potentiel là-dedans. Moi je sais que quand il est sorti le film, je l'attendais plutôt. Mais j'ai l'impression juste que oui, euh, il a tenté le coup puis ses limites sur le plateau, il s'est dit en fait non. Ouais, il a
2: perdu le truc quoi. C'est vraiment ouais, clair. Je vais faire une dernière tentative, revenir à un film d'horreur un peu dans les thématiques que j'avais fait. Puis ouais voilà, au final il a peut-être pas réussi à transformer l'essai quoi. L'envie
3: le... ben, n'y était il... plus
0: voilà. Et puis t'as pas, pas d'âme dedans en fait. Non et puis tu t'accroches à personne. Moi je sais que le gamin il est insupportable.
2: Ouais. Le gamin est insupportable. Euh, je comprends il pas. Aurait, son il aurait peut-être dû mourir avait, en comme fait. dans Vigilante, je pense.
0: Ouais, s'il si, était, c'est ça, ça aurait ah, bah, fait oui. du bien. Deux trois pêches dans la gueule <rire> et puis euh, une balle dans le buffet et puis. Euh...
3: Enfin c'est pas super bien foutu le final. Moi je le trouve un peu cucu euh, parce qu'ils ils vont donc tuer le, le le mec. Excusez des spoilers, mais je pense pas que tout le monde va le regarder. Mais il le tue avec un, un, un canon de la guerre de sécession et l'explosion fait péter la, 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 la baraque comme si c'était une, une arme nucléaire. Enfin, je... Mais c'est une belle explosion Alors, par contre. Je suis d'accord que visuellement, visuellement elle, elle est, est, plutôt, est plutôt, jolie. plutôt jolie.
2: Mais le problème c'est qu'elle est. Qu elle n'a euh, aucun sens mais elle est sens. plutôt jolie. Bon je vous sens pas très très emballé Bah non même, sur, euh, Ah puis plus, la, ça, la jaquette euh... du DVD
0: est un des trucs les plus laids que j'ai dans ma collection ouais, de DVD les...
2: Ouais c'est pas très très... <rire> c'est <des> <rire> merde quand même J'ai des DVD. merdes hein Mais là ah, t'as ouais, des trucs qui puent quand même un peu mm. Alors juste DVD, une petite
3: anecdote Vu que Rano n'est pas là euh, On va faire l'anecdote de Rano euh, Pour le... cette histoire de canon En fait ils ont, euh, ils ont déclenché le canon à 2h du matin Mais ils avaient pas prévenu tous les voisins ah, Ce qui fait que du coup tous conçu. les voisins ont appelé la police et il euh, y a l'explosion qui s'est entendue dans toute la ville. Et à cause de ça, bah, le, la ville qui a accueilli le tournage a, a refusé tous les tournages depuis euh, parce qu'ils ont, ils ont peur que, que ça recommence. Oui, ils
2: n'aiment ah, bah. pas les canons. Pas, ils n'aiment pas le cinéma. Quoi. Ouais. Le grand cinéma. <rire> mais par
0: exemple un tournage de porno, est-ce qu'ils prennent Parce qu'il n'y a pas de canon.
2: Ah. ah, il peut y en avoir.
0: Ouais,
2: peut-être.
1: On <rire> peut écrire à la, à la mairie de, de
3: Laverne, du coup. Euh, pour savoir s'ils si acceptent euh, La Verge.
2: Ok, <rire> d'accord, <rire> pas mal, on est bien, on est tranquille, <rire> on se lâche, il est tard, on, est, on met un petit classé X, peut-être qu'on aura des réductions de budget, On, on ne sait jamais. notre ami William Lustig, notre budget incroyable de VHS et Canapé, euh, mais donc notre ami Lustig, bah, c'est chaud, il en a marre de, de réaliser des films, il se sent un petit peu exclu, et je, et je pense véritablement... Que euh, il était plus fait pour euh, ce milieu à ce moment-là. Je pense vraiment que c'est pas quelqu'un qui peut faire des films à notre époque. Je sais pas ce que vous en pensez avant qu'on passe. Euh, il l'a dit lui-même un peu bah, hein. à la fin de ça. Voilà, il euh, le dit un peu lui-même. Son regard, hein, pour... même
0: sur le cinéma ouais. de, de petit budget qui existe encore aujourd'hui, est très acerbe. Tout à fait. Et ouais, ça je va. vais être trop honnête, je partage assez son avis. Euh, Lustig, le, euh, le, le il a montré euh, sur ses débuts que euh, le budget, c'était finalement secondaire, que ce qui était important, c'était la volonté et les idées. Et le script. Style, oui. Et et, et aujourd'hui, on voit que c'est pas
2: trop ça, qu'on se crée des barrières qui n'existent pas forcément. Oui, il parle beaucoup de ça, des, de films qui se passent dans, dans une seule pièce, ou deux pièces, bah, où euh, ouais. on essaie de raconter un peu des trucs, mais mais, mais c'est vrai que cette envie de cinéma... Alors je vais pas faire je vais pas être aussi dark que que lui ou que toi parce qu'il y a quand même heureusement qu'il y a encore des non, non, films qui mais il y a des choses qui sont très bien attention mais c'est la par tendance ce type, qui est Mais c'est que ce type de série B comme Maniac Cop, bah on en a quand même beaucoup moins le petit film d'action comme ça qui qui met tout son budget là-dedans et qui tente de faire des trucs même s'il a pas beaucoup de pognon, un film comme Maniac Cop, je pense effectivement qu'on a tant de trucs comme ça, en fait. On a soit des, des petites idées, des petites séries B comme ça, mais qui vont effectivement être dans un minimum de, de, de lieux avec du, un minimum d'idées, mais c'est vrai que des trucs comme ça, comme Maniacop 1 et 2, c'est vrai que ça manque un peu, et ces gens qui débarquent comme ça de, un peu de nulle part, et qui finissent par te proposer quelque chose de brut, quelque chose d'une envie de cinéma comme ça, c'est vrai qu'un mec comme William Lustig euh, ou même justement se fait partie de cette époque là où les mecs qui venaient justement de New York les mecs à la belle Ferrara et tout euh, c'est des gens qui maintenant, alors je suis pas un grand fan de, de tout ce qu'a fait Abel Ferrara hein, je peux pas non plus défendre à 100% tout ce qu'il a fait mais se euh, fait partie de ces réels là un peu un peu sales, un peu roots, euh, un peu dirty comme disait notre ami Ron tout à l'heure, ouais puis qui tentent qui, voilà qui tentent des choses et même si des fois ils peuvent se planter au moins on part sur un, un sujet qui peut être un petit peu ridicule ou un une idée de base qui peut être un petit peu bancale comme ça, mais ils y vont avec du cœur et ils proposent des choses quand même tenues et au moins ils vont jusqu'au bout des choses. Donc c'est vrai que là-dessus je vous rejoins. Et puis il y, y, enfin, y, y, y a une patte aussi. Enfin, je veux dire,
3: les gars, quand ouais. tu, tu sais, quand tu regardes un film de Lustig ou un film
2: de Ferrara, tu
3: sais que ça va être poisseux, tu sais que ça va pas, c'est pas fait pour te mettre forcément à l'aise, tu sais que euh, ça va pas te caresser dans le sens du poil et que tu. On parlait de, de Maniac euh, qui, qui, euh, qui est difficile à regarder et euh, c'est. On voit, par exemple, que ce qui marche... Euh, là, les derniers films qui ont bien fonctionné, par exemple, comme Midsommar ou ce genre de truc c'est pas poisseux. J limite, je trouve ça trop propre pour, euh, pour ce que ça raconte. Ouais, après, bon, bon, Taxi après, 4, c'est dur à regarder en... aussi.
2: <rire> c'est pas, la... pas pour la même chose. Après... Midsommar, c'est pas forcément le même type de, de film. T'as des bah, scène de dans des exemples aussi. De sur sur Destiny la... B, euh,
3: en tout cas, un ouais. peu, alors,
2: je vais dire bis, mais. Non, euh, euh, c'est bah, pas bis, Midsommar. Il y a quand même il y a, il y a une élégance de mise en scène. Enfin, J'ai du mal à, à mettre le même, à Midsommar dans le même panier que. En fait, j'aimerais même, même, je sais pas si vous arrivez à me citer, je sais pas, un, un, un réel. À part, je pense vraiment que le, le dernier un peu choc dans le même genre, c'est un petit peu Aja avec son autre tension. Non, t'as du t'as Rob, euh, Zom Rob Zombie un peu. Rob Zombie, ouais, qui avait ça un petit peu au Et début. Et t'as qui est vite tombé as aussi. un
0: peu de T West aussi, moi. J'y croyais pas mal, mais on voit. On ah, le T voit West, ouais. Trop, mais il euh, y avait des. Mais je trouve choses, aussi qu'on est un peu sur un créneau de films intermédiaires qui est à la fois euh, maîtrisé, très bien filmé, mais qui est, qui, est, qui est
2: pas là non plus pour faire du propre.
3: Il y a Fede Alvarez qui est pas dégueulasse.
2: Ouais, mais il, était, il a vitué un bon bougier comme tu est d'Alvarez, tu vois, il, est, voilà, il était produit par voilà, des, des son, son remake de, de, de Evil Dead, tu vois, il y a quand même des moyens derrière, on n'est pas dans le film à 48 000 dollars, donc... Euh, mais un, un truc un peu à la, à la maniaque, tu vois, t'en as quand même plus tant que ça, des choses comme ça, qui qui ressortent d'un seul coup avec une maîtrise euh, et vraiment une envie de cinéma comme celle-ci, où on va filmer en pirate à gauche, à droite, enfin euh, voilà, c'est vrai que euh, des films à la à la William Lustig, ou même, justement, on comparait avec des cinéastes comme Castellari tu vois de l'époque euh, un peu euh, du bis italien on, on est quand même dans, ou, ou Friedkin aussi, il y a quand même tu vois, du ouais. cruising euh, tu vois des trucs un peu, un peu poisseux comme ça c'est un peu plus compliqué aussi maintenant de le sortir mais euh, voilà, moi du Lustig j'aimerais bien qu'on ait un, un petit William Lustig qui débarque de je sais pas où et qui nous propose un, un film à la à la, à la Mania cop franchement ça serait cool puisque ce type de film d'action hyper, hyper brutal moi ça me manque un petit peu quand même donc euh, ouais, mais bon, on n'a même plus du voilà, tout. Enfin, je suis en train, euh, suis en train de réfléchir. Chanel, moi je dirais de... que j'en
0: en a plus du tout. Les canaux de diffusion ne le permettent pas. Au, au, au cinéma, un, un film de, de, de série B euh, qui n'est pas calibré euh, n'a pas accès à l'écran. Et, 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 et les plateformes de diffusion, les Netflix et compagnie, ils ont leur cahier des charges et, Mani enfin, et Maniacom on a comme, aux ne va pas de temps. normalement. Oui, c'est ça, mais c'est trop petit. Ah oui, ça je bah, C'est trop petit pour justifier une, une diffusion. à la limite, ah oui. sur Amazon, ils font un peu des, des. Ils ont plus de diversité, mais avec des trucs anciens. Hein. Ce qu'ils produisent, on n'est pas sur oui, ce. Parce oui, que Sha
2: Shadow Z on va être sur de la rediffusion classique oui. de cinéma. Oui. Après, est-ce qu'ils vont arriver à de la production Moi je leur souhaite que ça cartonne, etc. Mais c'est oui, vrai que... on n'aura pas beaucoup
3: de production. Enfin je veux dire, s'il y a de la production, on va avoir un voire deux films par an.
2: Oui, bah mais c'est déjà mieux que rien. envie ah, de dire des fois sur des des trucs comme ça, mais c'est vrai que sur ce ce type maintenant de production, c'est que la série B entre guillemets un petit peu plus, euh, euh, ouais avec des 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 chartes à respecter, etc. Mais c'est vrai qu'un petit loustique bah, une, une, ça nous manque un petit peu quand même. C'est ce ce quand personnage. même
0: assez dramatique de voir qu'aujourd'hui, ce qui est considéré comme étant euh, finalement euh, un peu euh, provoque, euh, un peu dirty euh, et qui sort sur Netflix ou autre ou autre format putain c'est d'un lisse quoi. Enfin faut pas faut pas avoir vu maniaque avant hein, parce que euh, c'est sûr que c'est pas le même chose. On n'est pas vraiment euh... sur le on n'est pas vraiment sur le même niveau quoi. Donc euh, à mon avis là, on est parti quand même pour quelques années d'encore de vache maigre. Euh, mais ça veut pas dire que ça n'arrivera pas il y, y a des moments où t'as des, des électrochocs qui arrivent où t'as un film qui sort de nulle part et qui réenclenche quelque chose et c'est c'est ce qui peut arriver mais là c'est pas la tendance hein.
2: ouais secouez-nous les mecs putain faites-nous un truc qui qui nous tu sais, qui nous surprenne quoi faites-nous de la série B bien route putain, on, on est en, on est en manque un de petit ça, peu s'il ouais. vous plaît <rire> faites-nous faites plaisir un petit peu sortez un petit peu des sentiers battus ça serait quand même pas trop trop mal et donc encore une déconvenue hein, pour Lustig qui, vous l'avez vu, il a un peu perdu la foi euh, au cinéma.
3: En et tant que réalisateur, euh,
2: voilà, en tant que réalisateur, mais par contre, ça reste un amoureux de cinéma. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller lire des interviews, à l'écouter parler, parce que c'est effectivement, comme mm. le disait Ron tout à l'heure par rapport au bonus, c'est passionnant mm. et c'est quelqu'un qui a envie de partager. Et comment il partage, notre ami Lustig, et ben bah, c'est grâce à sa maison d'édition, euh, c'est Blue Underground, qui, bah, un peu comme le chat qui fume, en fait. Euh, reprend des classiques du cinéma, des choses alors plus ou moins connues hein, mais euh, il aime bien un petit peu les trucs un petit peu obscurs aussi. Notre ami Loustig et à la base euh, quelqu'un veut raconter l'histoire un peu de Blue Underground qui à la base faisait des des making of, bah, c'est euh, aussi une autre boîte de trucs. C'était euh, l'entité Blue Underground,
0: il euh, y avait pas de bureau, il y avait rien au départ, c'était juste une entité qui servait à financer les making of pour les les qui Les making of. Les making -of. Les making -of. Les pour les mort. films publiés par Encorbet où Lustig bossait. Mmh. Et euh, ça a fini par devenir indépendant à partir de 2002. Lustig a pris a pris le truc, et c'est là où ça s'est spécialisé plus dans l'édition, dans la restauration, dans les, les beaucoup de contenus dans, dans les éditions, et bien sûr, la, la, la distribution. Mais euh, ce qui fait que ça fait un moment que ça existe maintenant, ce qui est déjà souligné. C'est vrai. Et si, on, si vous allez sur le site de Blue Underground et vous regardez le
2: catalogue. Waouh. Ah ouais, cachez votre porte-monnaie <rire> que c'est wow. déjà déjà à l'époque du DVD, moi quand je voyais leurs leurs éditions et tout, enfin j'étais fou parce que j'avais pas de lecteur dézoné à l'époque et j'étais fou je voyais tout ce qu'il faisait tout ce qu'il faisait qui arrivait jamais chez nous alors maintenant on a une chance qu'il y a quand même pas mal de boîtes ouais. qui font des, du super mm -hmm. bon boulot mais c'est vrai que Blue Underground pendant un moment c'était waouh je voyais les trucs ça me rendait dingue et euh, et en, en fait il a retrouvé euh, la pêche en parce que quand il a commencé à restaurer certains films il a, il a retrouvé du fun à faire ça mmh. -à -dire, il a adoré restaurer des trucs, retrouver des bobines les retravailler, les proposer comme ça au plus grand nombre, bosser sur du bonus et tout, et c'est ce qui fait que maintenant bah, il fait énormément de choses là-dedans et ils ont effectivement, comme tu le dis, un catalogue de
0: tarés de tarés, quoi. et après c'est malin parce qu'en fait, c'est un catalogue qui lui ressemble quand, quand on entend effectivement dans ces interviews tous les noms qui balancent, etc., bah, qu'est-ce qu'on voit dans, dans le catalogue Il a importé aux US, il a publié plein de films italiens, il a publié du western, il a publié du giallo, il a publié de, les, les polars des années de plomb, enfin des trucs qui étaient peut-être pas forcément évidents à trouver et qui ont des très belles éditions euh,
2: grâce à ça aujourd'hui. quoi. Avec du belle restauration oui. en plus, hein. c'est vraiment du très très bon boulot, on sent vraiment les amoureux de cinéma de genre qui soigne absolument les éditions, ça me fait penser d'ailleurs à l'époque et là où j'arrivais à retrouver moi mon, mon bonheur, c'était avec Neo Publishing mm -hmm. qui euh, qui a commencé avec des petites éditions comme ça par-ci par-là et qui avait commencé à faire des euh, bah pareil du Lucio Fulci, les ventres de New York etc. Ils avaient même fait du, du film de zombies français avec la Re La Revanche des morts vivantes et tout. Enfin ils avaient fait quand même pas mal de choses et c'est vrai qu'on vit une époque euh, Vraiment génial, parce qu'on a le droit à des rééditions de, de films dont tu, tu te dis, merde, il y, a, il y a des grands classiques qui ont disparu, et t'as euh, bah des films comme Vigilante qui reviennent hyper bien travaillés, t'as du film de Zomblard obscur qui revient aussi de manière super travaillée, enfin pour les Bisseux, c'est quand même une chance, Alors même si des fois les éditions coûtent un peu cher, mais quand on voit le boulot, des fois, qui est, qui est fait derrière, et c'est quand même des petites boîtes qui bossent dessus, ça fait plaisir de voir des mecs comme William Lustig qui vont se faire chier à récupérer des films hyper obscurs qu'on n'a jamais vu et on finit par tomber dessus, là, en 2020, de tomber sur des, des films un peu chelous qui ont été faits en, en Italie dans les grandes, dans la grande époque. Enfin, c'est, c'est merveilleux ce qu'il fait. Et tu vois qu'il s'éclate et qu'il est hyper content de partager ça avec, euh, avec les gens. Et, quoi. et là, il
0: fait, il fait un vrai job de mémoire du cinéma. Absolument. Euh, le, autant on est sur une époque qui est remarquable pour avoir accès à énormément de choses, autant ça invite Invisibilise beaucoup de choses, notamment le, le gros, côté euh, dématérialisé. Et là, au moins, on a une certitude avec le travail que font euh, des types comme lui, avec euh, Blue Underground qui est donc très costaud et avec euh, d'autres éditeurs dont on, on a un peu mentionné là pendant l'émission euh, plus, plus en France. C'est que une fois que c'est publié, c'est publié. Je veux dire, tu vois, le film, il existe. Euh, il va, il va continuer de perdurer. Euh, les VHS, ça disparaît. Hein. Dans le temps, ça s'use. Le, le, le numérique, ça tient. Donc, euh, c'est aussi, un, je dirais presque un devoir de mémoire enfin, qui qui, qui est fait. Et et on sent qu'il est bien là-dedans. Et l'air de rien, il a trouvé un modèle qui tient la route. Hein. La boîte, elle est indépendante depuis ouais. 2002. On est en 2020. Ça fait 18 ans que ça tient. Et maintenant,
2: dans le catalogue, il y a une chier de pages. Hein. Lâche rien, William. Lâche rien! Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Parce qu'on approche mine de rien, hein, tout doucement, comme ça, de la fin de l'émission spéciale Bill Lustig. Donc, euh, tu as évoqué tout à l'heure, euh, Nico, le remake de Maniac. On en a parlé aussi ouais. pendant le podcast sur Alexandre Raja, qui est producteur du film, qui est réalisé par Calfoun, euh, euh, Kalf mmh, je crois. C'est ça. Mmh. Euh, si je dis pas de, de conneries. Euh, donc on a déjà évoqué le film et le bien qu'on en pensait d'ailleurs mmh. euh, avec Ron. Et je, toi aussi Nico, tu confirmes que le film quand même vaut le coup d'être vu. Parce qu'il osait euh, faire quelque chose de nouveau, ce qui est mieux. Parce que quand tu attaques un monstre comme Maniac, il faut quand même faire autre chose. Donc on vous invite à le découvrir aussi parce que c'est bien. Parce que la BO est très chouette en plus. Ouais, de robe. Euh, la BO de robe, effectivement. Donc voilà, on vous conseille de découvrir le film Maniac de 2012. Il euh, y avait, euh, alors je vois Maniac série, mais lui, ça n'a rien à voir la série Netflix Maniac, effectivement. Par contre, il y avait euh, dans les tuyaux, un remake de Maniac Cop, euh, produit par euh, Nicolas Wending Refn. Hum. Refn? Euh, ouais, Refn, Refn, ben. Refn. Euh, Comme on dit Zida,
0: on a le droit de dire Refn. Voilà, on peut
2: dire Refn, Refn. qui est quelqu'un qui, euh, j'ai toujours du mal, moi, à me positionner sur le travail de Nicolas Wending Refn. Euh, parce qu'autant Drive, voilà, j'avais passé un bon moment de vent, autant tout le reste euh, pouf. Ouais, il y a des, ouais, trucs, mais, que bien, y a des
0: trucs que j'aime bien il des trucs que j'aime pas mais il a un regard ouais. alors je me dis que ça peut peut-être être intéressant et au delà ouais.
3: de ça on parlait on, on se plaignait juste avant des, du manque euh, de pattes et euh, de personnalité des réalisateurs alors là qu'on aime ou qu'on aime pas le mec essaye d'amener quelque chose ouais ouais, Après, ouais.
2: Ouais. j'espère qu'il va pas nous faire un truc ultra stylisé euh... ah ça par contre euh, oui se passe rien non, mais, mais une... c'est un
0: drôle de bonhomme hein, ce gars-là d'un côté ouais. t'as le truc hyper stylisé d'un autre côté le gars il te fait des, des bouquins sur des affiches de porno je crois ou un truc comme ça ou, ou, ou sur des affiches de jeux j'ai vu un truc qu'il avait fait qui était complètement décalé comme ça <rire>
2: je peux pas m'en dire un peu un petit malin hein. je sais pas
0: pourquoi peut-être le... peut ouais, moi j'ai mais après après c'est
2: pas lui qui sera derrière la caméra hein. si c'est en showrunner ah oui. euh, moi d'avoir un type général... qui a un
0: point de vue ça me va bien après on ah, voit après, ce que le... ça donne
2: généralement les producteurs maintenant c'est quasiment eux qui font le ce à quoi ressemble le truc donc je pense qu'un truc produit par FN. Ça va ressembler à du vrai fun. Voilà, moi, j'ai du, je sais pas. J'ai du mal à me positionner dessus, donc je suis un peu dans le flou. Mais ouais, pour moi, c'est un petit malin et je, ah, voilà, là, je... Vois, là, le
0: gros maniacob balaise entre les néons qui bouge doucement vers voilà, sa victime avec,
2: avec de la musique euh, synthwave. Euh... <rire> <rire> ça, ça va tu verras que ça va être. Et ça. Il danserait ouais. doucement et, et
0: ça y est, c'est le retour de Maniac Dancer.
2: <rire> le maniac dancer est là. En plus ça serait euh, comment il s'appelle l'acteur qui joue dans le Ryan Gosling. Ryan Gosling qui ferait le maniac cop. En en, en même temps, il peut il peut très bien le jouer, il a la bonne expression. Ouais, mais moi j'aime bien Ryan Gosling. Moi depuis que j'ai vu euh, Nice Guys, ouais, je ah, sais Ah oui, dans Nice Guys, est est il est excellent. Ouais, tout à fait. joue la ah, comédie ouais. donc voilà, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas euh, en tout cas, il y a eu beaucoup de moments où à chaque fois qu'on le croise, on lui demande est-ce que vous allez refaire des films et tout et je, il est assez ouvert. Donc euh, moi j'ai envie de dire reste dans Blue Underground kiff, ça serait dommage de revenir juste comme ça, mais bon je me dis il est encore assez jeune, il a moins de 70 ans ouais, il, peut maintenant, maintenant, mmh. voilà, il pourrait pourquoi pas euh, pourquoi pas faire quelque chose donc euh, voilà, on ne sait jamais est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur William Lustig, Nico, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter sur ce réalisateur
3: euh, non, je pense qu'on a déjà bien fait le tour euh, ça
2: m'a bien fait plaisir en tout cas de parler de,
3: de ce réalisateur parce qu'on voit mais, que mais carrément ouais. c'est euh, euh, une personnalité sympathique qui fait des films, comment dire, pas forcément sympathiques. Pas
0: que, pas que, Pas que, Pas que. Pas que, pas que Moi, je ferai bien un petit commentaire qui serait assez équivalent à celui que j'avais fait sur Stuart Gordon, et puis aussi pour couper, c'est pas que, pas que, ridicule. Tu vas pas finir là-dessus. Parce que là, je peux pas laisser ça. L'oncle
3: Sam de Creepers.
0: Euh, William Lustig, moi, je le mets dans la colonne « Les réalisateurs VHS et Canapé ». Mais carrément, mmh. quoi. Ouais. Euh, dans les gens dont, dont on aime bien parler, on sait bien qu'ils n'ont pas fait que des chefs-d'œuvre, mais il y en a. Euh, mais il y a aussi une question de d'état d'esprit, d'approche et d'envie de faire les films. Et ça, il en reste toujours quelque chose. Euh, même quand on est sur des films qui sont pas les plus spectaculaires, les plus spectaculaires de l'univers, au minimum il y a de la sincérité dedans et rien que pour ça, ça vaut qu'on s'y intéresse. Alors euh, on s'est arrêté longuement sur les films les plus connus, donc peut-être des films que, que tout le monde a vus, mais si ce pas le cas, moi j'espère qu'on a pu donner envie de, de les découvrir en tout cas ils sont accessibles, on peut les trouver assez facilement, et puis, et puis je suis à peu près sûr qu'on ne s'est pas planté sur euh, ce qu'on a dit.
2: Bah Merci messieurs, c'était un enregistrement particulièrement agréable, comme vous l'avez souligné, c'est typiquement un réalisateur VHS et Canapé, il n'y a pas un parcours sans faute, par contre c'est ponctué quand même de belles choses, et d'une envie de cinéma et de partage et d'amour pour les trucs qui tâchent, donc ça devait être dans VHS et Canapé, et donc William Moustique, voilà, c'est fait, c'est coché, on espère vraiment que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser des commentaires pour nous dire quel film vous avez aimé quel film vous avez moins aimé, les choses que vous avez retenu de tel ou tel film, s'il y a des choses qu'on a oublié, il voilà, n'y a aucun souci. vous pouvez partager tout ça avec nous sur les réseaux sociaux que ce soit sur Twitter sur Facebook, sur euh, comment ça s'appelle déjà, Discord. Discord voilà donc euh, on est un petit peu partout maintenant donc n'hésitez pas à nous interpeller pour parler de cinéma, on est là <rire> On a un compte LinkedIn. <rire> C'est n'importe quoi. <rire> tu imagines un compte LinkedIn avec la façon qu'ils ont de causer avec VHSC Canapé Bienvenue sur VHSC Canapé, une façon moderne et euh, ouverte pour parler d'un cinéma autre et différent. Euh, non, non, nous ne sommes pas sur LinkedIn. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Et voilà, comme d'habitude, partagez, likez Tout ça, tout ça, on vous fait confiance de toute façon euh, Et puis on se dit à bientôt Pour de nouvelles émissions sur le channel VHS et Canapé, à bientôt les amis Adieu Salut,
4: ciao It means that the maniac cops around Once upon a time, he was a super cop But the bad guys thank him to make him stop They put him in prison where they tried to kill him But he broke out, now he's the villain Bullets won't hurt him, I know it sounds like Jai, But when I should, he's dead or alive set him on fire i shoot him with a uzi but he'll show up in your jacuzzi you can run him over you can feed him poison push him out a window and, and it only annoys him you better believe me if they think i'm lying when he show up yeah. people start dying he's out for vengeance and he can't be stopped that's why they call him the, the maniac cop you have the right to remain silent. <laughs>